0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce live bilan de la saison GC Nice 2022-2023. Euh, je suis Sky de Avantinissa et j'ai le plaisir d'avoir avec moi Pancho du club Pancho. Salut Pancho du coup,
1: <rire> déjà un peu. <rire> salut, salut Sky d'Avantinissa euh, du coup. Si <rire>
0: Pancho du club Pancho.
1: Voilà, <rire> <rire> oh l'émission va être, va être très longue. Oui. Euh, bah écoute, euh, comment ça va Sky
0: eh ben ça va, la saison se, se termine enfin, ça c'est ce qui est ce qui est, euh, <rire> ce qui est positif. D'un côté on va pouvoir revenir sur euh, mm. avec nos auditeurs de nos émissions respectives euh, sur tout ce qui euh, n'a pas été essentiellement, mm. et puis parler un peu des prochains mois, des prochaines semaines. On va garder un petit œil du côté de Prague, puisque malheureusement nous sommes dans nos pioles <rire> sur un Le la fil tru, rouge tu sais à Prague <rire> Tous à Prague hein, pour le match, la finale de C4 entre la Fiorentina et West Ham, toujours 0-0, qui va nous voler cette euh, coupe qui nous était pourtant... Pourtant promise, bah voilà, on, on verra. Ça fera partie des, euh, ça fera partie des choses à suivre. Euh, écoutez, bah, Pancho, je te propose qu'on explique un peu le concept mmh. de la soirée, peut-être à nos, euh, à nos auditeurs, à nos viewers, à, à nos amis supporters. Donc, euh, bah, déjà pour commencer, c'est une libre antenne, donc rassurez-vous, vous n'allez pas euh, n'entendre que nous pour une fois euh, sur euh, sur ce live là. On vous invite euh, à monter au micro. Normalement, vous avez le lien qui euh, s'affiche sur votre euh, sur votre écran. Je pense que nos amis, il hein, y a Lucas, il y a Samy et il y a Vlad qui nous aident aujourd'hui pour diffuser cette, cette émission, vous partagerons le, le lien. Et puis de toute façon, il est aussi sur nos comptes Twitter respectifs. Vous venez, il y a les consignes et on vous fait passer un maximum d'entre vous au micro pour échanger avec nous, entre passionnés, entre supporters sur cette euh, saison de merde, Pancho. Enfin, tu me, ouais. tu me posais... Je, je vais pas spoiler un secret de préparation On peut commencer par ça, si tu veux, il hein. n'y a pas de souci. Hein. Voilà. Mais tu me demandais quelle note j'aurais je... mise à cette saison. Je, je Alors Sur, le, le, point de sur le chat, profitez-en aussi, hein, d'ailleurs. Ouais. Mais, si euh... vous
1: avez la possibilité de bah, donner votre, votre note sur 20 et, euh, et développer un peu... Bon, après, certains qui, qui voudront monter auront l'occasion de développer le propos, mais je trouve que la note de base... Euh, elle permet aussi de de donner un peu voilà le, le curseur et c'est le point de départ de de l'argumentation après qui euh, qui euh, qui en est donc euh, chacun est, est libre aussi d'avoir euh, d'avoir une note et un avis un avis différent mais euh, mais écoute euh, est-ce qu'on se réserve des de bases droit...
0: très faibles en tout cas. <rire> alors
1: Déjà, en... la première question lorsque j'ai proposé de donner une note à Sky, il m'a dit euh, c'est au-dessus de 10 ou pas
0: <rire> Voilà, c'est <rire> pour l'instant, on n'a pas au-dessus de 10 sur le sur le chat. Si on a Ah, il y a des 10, il 9... y a des 12, il y a des 12. Ça c'est bon. un bon un bon nombre. On laisse tout le monde s'exprimer euh, au-delà de la au-delà de la note. Euh, Pancho bah, on va peut-être commencer déjà par donner notre sentiment sur la saison l'analyse elle viendra, elle viendra avec nos auditeurs mais qu'est-ce qu'elle a été longue en fait euh, déjà la, la saison dernière s'est terminée euh, on était assez fatigué entre cette finale perdue en Coupe de France la qualification européenne rachée à la dernière euh, dernière minute de la dernière journée euh, quasiment euh, tout ce qu'on a connu après au mois de mai au mois de juin avec Christophe Galtier et Lucien Favre on, on en parlera après et en fait euh, on a l'impression qu'il n'y a même pas eu vraiment Contrairement au projet Ineos qui est plein de transitions, euh, là, entre les deux dernières saisons de l'OGC Nice, moi j'ai l'impression qu'on euh, est sur deux ans non-stop, et euh, deux ans de souffrance, <rire> quasiment euh, beaucoup de souffrance, très peu de plaisir.
1: Ouais, c'est ça, elle, est, euh, elle était éprouvante cette saison, euh, ça fait du bien de, de se dire qu'elle est terminée, qu'on va pouvoir euh, repartir sur des basses scènes, hein. j'ai l'impression que ça fait quand même 2-3 ans qu'on qu se dit ça, mais euh, ouais, une saison pas évidente. Euh, en plusieurs phases, on va dire, euh, j'en identifie trois, euh, en commençant par le, le retour de, de Lucien Favre, la prise de pouvoir de, de Digard et euh, la période absolument euh, dingue qu'on qu a pu vivre début 2023. Et puis après, voilà, les résultats qui ont été un peu un peu compliqués. Et puis, je pense, comme comme nous tous, on a vécu la finale de la Coupe de France l'année dernière, qui a été très dure au delà même du résultat, parce que il ne s'est rien passé sur le terrain. Et, et là, on perd cette double confrontation contre le FC Ball, une équipe qui n'était pas au-dessus de nous, euh, avec ce retour à domicile euh, qui a été vécu, je pense, pour beaucoup, euh, en tant que supporter, euh, comme comme un drame. Donc ouais, ça fait beaucoup de beaucoup d'échecs déjà sportifs de base qui ne permettent pas au club de de step up véritablement. Et puis des entraîneurs qui changent perpétuellement. Il n'y a pas de stabilité par rapport à ça. Euh, mais là, on a vraiment le sentiment que voilà, cette saison qui n'a pas été évidente va permettre aussi de euh, voilà, reculer pour mieux sauter, comme on dit, et puis euh, attaquer la saison 23-24 sur, sur de meilleures bases. C'est tout ce qu'on souhaite.
0: Tu as parlé du sportif, et euh, bon, on a eu l'occasion malheureusement depuis un peu plus d'un an de, de parler en long, en large et en travers de, de tout ça, mais le Nice aujourd'hui c'est aussi un, un climat extra-sportif, ou en tout cas extra-terrain, est vraiment euh, délétère et anxiogène et, et là je vous dis pas euh, au club, dans le vestiaire j'y suis pas et, et à la limite euh, pour notre live ce soir on, on, on s'en fout mais vraiment là on va essayer de rester euh, entre supporters, en famille sur euh, partager notre passion euh, commune aux uns aux autres mais depuis deux ans qu'est-ce qu'on se prend les événements face à, face à Marseille on se prend quand même un torrent de merde de tous les médias nationaux euh, tu te prends euh, l'affaire Galtier plus ou moins en, en filigrane sur la saison précédente et L'actuel qui vient de se, de se terminer, tu as le vrai faux départ de, de Julien Fournier, un mercato horrible, derrière tu te reprends les événements à face à Cologne, euh, voilà. Enfin, l'affaire Geltier qui sort finalement, c'est c'est sans cesse, en plus de résultats sportifs euh, décevants, parce que ce sera aussi un peu le débat de l'émission, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'ils sont mauvais, mais en tout cas ils sont décevants pour nos supporters et en fait, jamais j'ai l'impression qu'on a autant parlé de l'OGC Nice en mal que depuis euh, que depuis deux ans. Et ça participe, je pense aussi à, à on va dire, à une, une analyse négative de, du projet Ineos aujourd'hui, parce que en fait, ben, euh, donc rien n'est réussi. Le club n'a pas grandi médiatiquement, bien au contraire. Le club n'a pas grandi sportivement. Donc en fait, euh, de base, sans sans y réfléchir, sans creuser, tu as vraiment toutes les raisons de vouloir te, te fouetter cul nu et de te scarifier.
1: Alors, je suis totalement d'accord avec toi. Euh, le développement d'un projet, ça passe par, euh, enfin, c'est multifactoriel. On parle bien sûr du visible, du terrain, mais euh, il y a tout ce qu'on, tout ce que tu as pu évoquer, le hors terrain, euh, euh, voilà, le traitement, le traitement des, des supporters, les affaires médiatiques, etc., etc. Euh, on va pas revenir sur tout ce qu'il s'est passé. Chacun est libre d'avoir un. Opinion là-dessus. On peut malheureusement constater que, effectivement, on s'est fait, fait chier dessus à plus d'une reprise. On peut aussi constater que par moment, l'institution en interne, à savoir les dirigeants de l'OGC Nice, euh, n'ont peut-être pas aussi élevé la voix et été présents pour, pour défendre le, le club. Mais si je regarde le, la chose d'une manière, on va dire, positive et assez, euh, assez objective malgré tout. Est-ce qu'il ne faut pas passer par là pour franchir aussi ce cap dans le, dans le paysage, on va dire, euh, footballistique français en se disant, ben voilà, on est aussi un nouveau riche euh, Alors, je ne dis pas que c'est mérité, Sky, hein. c'est pas, pas, pas le message, mais c'est un risque. Voilà, je me dis, il faut peut-être passer par, par ça, voilà, manger un peu euh, tout ce... Tout, toutes, ces, toutes ces mauvaises choses pour finalement euh, eh bien, euh, exprimer le plein potentiel de notre, de notre projet et puis montrer aussi qu'on qu peut aussi devenir un grand club français
0: Vivement le retour de karma hein, parce que là pour le coup euh, on bouffe quand même, même du mauvais karma depuis un moment on aimerait que ça s'inverse un peu mais euh, bon voilà donc en tout cas c'est vraiment deux ans qui euh, je parle vraiment uniquement moi en tant que supporter euh, lambda hein, c'est deux ans qui ont été vraiment éprouvants parce que ben euh, peu de raisons de te réjouir, d'autres l'ont mieux exprimé que moi, mais dire que quand même quand tu gagnes, tu perds avec ce club, tu es vraiment un club de loser. tu aucune raison de te réjouir, et je suis sûr que vous, dans vos salles de classe, au boulot, avec votre belle famille ou je ne sais quoi, vous avez eu 15 fois cette discussion, ah mais tu vas au stade, supporte Ben ils sont encore nuls, j'ai vu que les supporters étaient encore dangereux, et enfin... Choses comme ça tout le temps qui ont participé vraiment à nous à nous maintenir la tête sous le sous le seau et on, on espère que ce sera on espère que c'est terminé et qu'on va repartir sur un cercle un peu plus vertueux mais on va y venir et, et Pancho, je te propose avant de d'accueillir notre première notre première intervenant hein, si jamais il y a du monde sur le sur le chat on vous rappelle hein, vous avez lien du discord vous allez sur le chat euh, textuel vous avez toutes les consignes il y a nos il y a nos amis Lucas et Samy qui vont vous accueillir ils vont faire un petit c'est même pas un filtre c'est juste pour être sûr qu'on va passer euh... on va passer un par un et puis euh, voilà après vous montez euh, au standard et, et en studio mais vous allez voir vous allez être très bien accueilli
1: si vous euh... avez des, euh, des questions techniques demandez à Chouchou Romain qui, qui est sur le Discord il saura <rire> vous renseigner
0: <rire> notre Pepsi technologie mais qui sera là juste après on sait que vous l'attendez aussi beaucoup euh, qui a réussi à trouver le chemin <rire> Donc on aura le plaisir à, à l'accueillir juste après mais s'il si est patient et s'il va pas se coucher à, à 21h30 avec son son grand âge après la soupe et les et les cachets on va peut-être peut-être l'accueillir en, en deuxième partie d'émission quand on va parler mmh. de la suite même si euh, bon bien sûr est toujours très pertinent sur le sur le terrain aussi mais je sais que vous l'attendez sur les informations sur sur l'après donc euh, ce sera sa place comme ça en plus on fait monter la tente pour euh, qu'il arrive ce sera l'événement de la soirée euh, tout ça euh, on va pas tarder à accueillir euh, je crois que c'est adric euh, notre premier euh, invité donc okay, comme à la comme à la maison mais euh, il va pas tarder à, à arriver je voudrais juste introduire le premier sujet qui est ben mmh. Commençons par le commencement, le, le début de la saison et avant, cet euh, hétérocambolesque, comme tu l'as appelé quand on a préparé ouais. euh, l'émission. Successivement, le départ de Christophe Galtier dans des conditions qui étaient à l'époque troubles, qui le sont un peu moins aujourd'hui. La nomination de Lucien Favre qui s'est fait attendre vraiment jusqu'au dernier jour sous fond de négociation pour Christophe Galtier avec le PSG. Le, v... le vrai faux, mais finalement oui, mais non, mais oui, euh, départ de, de Julien Fournier qui conditionne forcément la suite après du, du Mercato. L'arrivée de Dave Briceford, de Ian Moody aux manettes, tout mm. ça. Voilà, un beau bordel, on s'en souvient de tous. Euh, à l'époque, on se doutait que ce n'était pas la meilleure façon de préparer la saison. On n'en mesurait peut-être pas toutes les, toutes les conséquences. Et puis on euh, était là aveuglés
1: là... aussi par le retour de, de Favre. Exactement. Et nous les premiers, je pense, hein
0: moi le premier très certainement, <rire> s'il y a bien un aveugle sur Lucien Favre euh, en premier, euh, c'est euh, je pense qu'il y a moi et il euh, y a sa femme juste un peu par là, <rire> tu vois, mais moi au-dessus quand même. Euh, blague à part, euh, bon, on a eu à l'OGC quand même une habitude de relative stabilité, hein, le tandem euh, River-Fournier euh, qui avait euh, quasiment 10 ans de cohabitation, moins ces petites interludes avec la présidence de Gadet, mais bon, euh, voilà, c'était relativement stable. Euh, des entraîneurs qui restaient toujours plusieurs années sauf bon, Adrien Durcea qui avait fait euh, l'intérim et là on se retrouve avec un entraîneur qui part au bout d'un an euh, la fin d'une ère, l'ère de Julien Fournier qui était euh, critiqué pour différentes raisons euh, mais en tout cas une sortie qui se fait dans le plus mauvais timing et après un peu les pieds nickelés qui arrivent au, aux manettes et qui essayent de gérer euh, tant, bien que, tant bien que mal euh... A ton avis en fait, Pantou est-ce que la, la saison était, euh, était claquée dès le début parce que tu ne peux de toute façon rien faire de miraculeux avec une organisation aussi bordélique et des changements de plan. On se rappelle, hein, on parlait des rumeurs, Zagadou, Mandanda, qui étaient probablement initiés par Julien Fournier, qui ont été euh, changés tout début juillet. Euh, voilà. Est-ce qu'avec ce, qu ce timing-là, euh, de toute façon, même si on avait eu quelqu'un de plus compétent qui est de Moody, qui est Dave Raceford, qui soit arrivé tout de suite, on n'aurait de toute façon pas pu faire de miracle
1: je pense pas qu'on aurait pu faire euh, qu'on aurait pu faire mieux en l'état parce que euh, c'est Fournier qui le dit euh, dans une interview je sais plus pour quel média dit que le le plus important pour un dirigeant dans le football c'est l'anticipation. Là le problème fondamental de l'OGC Nice l'été dernier c'est qu'il y a eu zéro anticipation. Euh, Fournier on savait plus ou moins que euh, c'était dans les euh, dans les tuyaux qu'il allait partir, Galtier euh, on savait qu'il allait qu'il allait plus ou moins partir aussi, mais il y a eu un temps d'attente qui a fait que euh, on a on a pris beaucoup de retard. Euh, on s'est pas entouré des bonnes personnes parce qu'il y avait plus personne qui qui était qui était pilote euh, pilote du navire. Donc c'est c'est très compliqué pour une organisation et pour une entreprise comme comme un club de foot de de, de naviguer à vue comme ça a été le cas pour le GC Nice l'été dernier. Faut pas se voiler la face. Aujourd'hui, on est quart de finaliste européen. On fait 9e du championnat. Vu comment ça a été géré euh, en, en interne tout l'été dernier, euh, est-ce qu'on aurait pu viser viser plus haut Je ne sais pas. On parle du Mercato le 31 août avec je ne sais combien d'arrivées, je ne sais combien de départs. Comme ce que dit Dante en fait, après le match de Toulouse, c'est très juste. Une équipe de foot, ça se, ça se gère pas comme ça. ça. Ça se gère par de la stabilité, par des choix en amont. Les joueurs viennent faire la prépa. Euh, on n'a pas des doutes jusqu'à jusqu'à la veille de, de la reprise de l'entraînement sur le coach, voilà. Euh, donc euh, pas de surprise, on y a cru, on y a cru, euh, notamment au travers de la de la Coupe d'Europe qui a été un peu le voilà le l'élément un peu positif de cette saison morose. Mais je me, je doute qu'on qu'on puisse qu'on aurait pu faire mieux en l'état en fait
0: au vu de l'été dernier. Je te propose qu'on qu accueille Alric du coup, hein, ouais, qui, est dans les, euh, qui, est, qui est dans les stands, du coup, et euh, Alric du coup signale-toi quand tu es euh, quand tu es ta, quand tu es avec nous. Euh, beaucoup de mal à faire cette liaison, bizarrement. Mais bon salut Alric, comment ça va
2: Salut les gars, ça va très bien et vous
0: Salut à ça va, ça va, Ben Bon retour de, de vacances. Toi, tu as eu la chance de partir euh, loin de l'OGC Nice quelques semaines et d'échapper un peu à toute cette merde. Euh, donc désolé, tu, tu es revenu. Tu nous fais certes l'amitié d'être là, non, mais...
2: Euh... Tu es heureux d'être loin comme ça, 7000 km, c'est bien. <rire>
0: ouais, on se doute. Tu nous, tu nous enverras les photos, hein. tu, nous, tu nous montreras. Mais d'abord... Je voudrais quand même te, te faire intervenir, te faire inaugurer cette, cette libre-antenne. Euh, je voudrais reprendre une un, un message de d'état sur le chat qui dit euh, « La déception est à la hauteur des rêves vendus. Euh, est-ce que pour toi, cette euh, cette saison, au-delà de la note euh, transition sur 20 que tu lui as mise, euh, est-ce que pour toi, voilà au final, tu, certains pourraient se dire bah, « Neuvième, quart de finale de Coupe d'Europe, c'est pas fou, mais... Euh, » Il ne faut pas non plus... Euh, on... Souvenez-vous d'où l'on vient ou je ne sais quel autre poncif qu'on a entendu ces dix dernières années. Euh, mais est-ce que pour toi aussi, euh, cet été qui commence très très mal, c'est pas euh, Ineos qui s'est pris au piège de peut-être des propres rêves qu'ils ont réussi à se vendre Parce que Nice matin nous a ré 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 révélé plus tard dans la saison... Euh, les noms qui étaient ciblés, il y avait euh, les rumeurs aussi, euh, Yann Sommer, Marcus Thuram, euh, des joueurs qu'on n'a pas pu euh, finaliser parce que des clubs plus intéressants se sont finalement intéressés à eux ou on n'avait pas la, les finances euh, nécessaires pour les pour finaliser en tout cas faire un recrutement à la hauteur de nos ambitions. Ah, donc, Est-ce que pour toi c'est ça C'est euh, finalement euh, l'été 2022, c'est euh, summum des rêves vendus euh, pendant les trois années précédentes qui se sont euh, lamentablement heurtés au mur de la réalité
2: Bon, je pense qu'on n'en est pas loin et euh, ça commence avec ce, ce, grand, euh, ce grand bandeau affiché euh, dans euh, le centre d'entraînement et la lettre de Jim Radkilp euh, <rire> qui, qui, qui part déjà très mal parce qu'en fait, tu ne sais pas comment euh, gérer un club de foot, tu penses avoir gagné mais en fait, tu te rends compte que si tu n'as pas une top team euh, dans, ton, dans ton bagage, en fait, tu ne sais pas construire quelque chose et tu te permets d'annoncer... Euh, d'entrée, que, que tu, vas, tu vas tout faire pour à, faire les choses en grand. Et clairement, ça ne fonctionne pas. Donc, quand tu places très haut les attentes, forcément, la déception, elle est elle immense quand on n'y quand on arrive pas. Après, oui, si on prend un peu de recul, 9e et les de finaliste de la petite Coupe d'Europe, c'est bien quand tu es un petit OGC Nice. Là, tu prétends vouloir grandir. Ça fait cinq ans qu'ils sont là. Ça fait cinq ans qu'on stagne, voire peut-être qu'on régresse. Euh, donc oui, je comprends. Pour moi, c'était inévitable qu'il y ait de la déception immense, encore plus. Quand on, quand on parle trop, je rejoins un peu les propos de Dante. Euh, je crois que c'est après le match contre Strasbourg, si je n'ai pas de conneries, ou Toulouse, je ne sais plus. Toulouse. Toulouse dit, il faut moins parler pour, euh, pour plus d'action, et je le rejoins totalement sur ça.
0: Quelle, quelle leçon, d'après toi, on peut, on peut retenir de, de l'été précédent Il bon, y a une... Une leçon évidente, c'est celle que Dante a indiqué que tu as, tu as répété, hein, euh, ben juste bosser en silence et bosser, bosser mieux. A priori, ça colle plutôt bien à, euh, ça colle plutôt bien au, au caractère, à la façon de travailler de Florent Ghisolfi. Euh, mais pour toi, implication ça, qu'est-ce qu'on doit retenir? Euh, Est-ce qu'on doit apprendre à viser moins haut pour éviter de se retrouver le 31 août euh, sans idée et à devoir faire ton plan? Même pas Z, hein, du coup, il euh, faudrait inventer des lettres peut-être pour euh, qualifier euh, Match euh, Sorensen et, et Joe Bryan, hein, sans leur manquer de respect, mais je pense qu'ils euh, ne faisait pas partie des plans non plus en début de, début de mercato. Euh, voilà. Est-ce que pour toi, il faut aussi peut-être réduire le nombre de personnes intervenant sur le mercato Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses
2: bah, Déjà, ça nous a appris une leçon, enfin ça a appris une leçon à Jean-Pierre Hébert et, et qu'on sort que ça, ça ne manque pas, le football, c'est un métier. Il faut des gens, au-delà de la compétence, des gens qui, savent, qui connaissent déjà euh, le métier de directeur sportif, le métier de recruteur. Et ça, avoir décidé de recruter des joueurs à coût de plusieurs millions, mais sans aucune logique sportive, on partait déjà mal. On partait déjà mal. Ça a été fait euh, un peu à l'arrache avec des gens qui n'étaient pas compétents. Toujours Pierre est En plus, il a perdu certainement du pouvoir de décision. Ce qui fait que c'est Ineos qui a géré un chantier qu'ils ne connaissent pas et donc ça nous a appris ça. Je pense que ça, je pense que ça, ça doit apprendre à Ineros un peu plus d'humilité dans la gestion d'un club de foot. Et ensuite, je pense que ça a expliqué surtout que c'est en mettant des dizaines de millions d'euros sur des joueurs au hasard qu'on peut construire une équipe. Voilà, comme je le disais, il faut de la logique sportive, il faut des idées. Je reprends un petit peu des, des, des choses qu'on a entendues ces dernières semaines, ces derniers mois. Il faut des idées, et clairement, on n'en avait pas. Donc, euh, ouais, je pense que c'est surtout ça qui a fait beaucoup de mal. On a raté notre première partie de la saison parce qu'en fait, on a fait n'importe quoi. Et, euh, et je pense surtout aujourd'hui qu'il faut laisser du temps. Et le problème, c'est que c'est le nerf de la guerre, le temps dans, dans le football. Mais clairement, euh, c'était même euh, mon chouchou, euh, Kasper Schmeichel, qui est, disait dans une interview, je crois que c'est pour Prime, il disait, pour devenir un club européen, un grand club et un club européen, il faut du temps. Et pour, il faut du temps pour acquérir de l'expérience. Et si on va aller tout le temps trop vite, euh, sachant qu'on n'a pas les, les stars et les moyens illimités comme le PSG, eh bien, on sera comme le PSG, mais sans les titres et sans rien d'autre.
0: Eric, merci beaucoup de ton, ton passage. On te retrouve, merci. de toute façon, dans, dans dans le club Pancho, dans euh, Copéglon, dans, à peu près partout. Tu es euh, multitaf sur le, sur le terrain.
2: Je reviens
0: dès le début. Euh, manquera pas de regarder. Tel Pablo Rosario, tu as joué un peu à tous les postes cette mmh. cette saison. Ça. <rire> tu choisiras auquel tu as été le, bien, plus, euh, le plus efficace. Bonne soirée Eric. Merci d'être euh, merci d'être passé. Euh, on va prendre quelques réactions sur le sur le chat aussi. Hein. Il y a Alex Macine qui une... va pas qui va pas tarder. Oui Pancho. J'ai
1: vu une euh, un message de Bertigno. Euh qui m'a interpellé. Je voulais rebondir dessus à écouter, à écouter Alric qui parlait du, du rôle de Yann Moody. Euh, je vais le retrouver, je vais le retrouver, je vais le retrouver. On aurait pu mieux faire l'été dernier tout de même, même sans anticipation. Le défaut, c'est d'avoir donné les clés au profiteur Yann Moody. Je pense aussi euh, le temps, comme l'a dit Alric et comme l'a dit casper Spanchel, euh, bien s'entourer. Euh, mais aussi, je pense que l'électrochoc qu'on aurait dû avoir, c'est à la venue de, de Dave Blesford. Euh, qui dit euh,
0: je sais gagner, je ne m'y connais pas dans le football, mais je sais comment gagner. Ouais. Et pour ça, et du coup, il va vivre dans une caravane à Charles Hermann pour être plus Oui, bon, ça à la limite, <rire> il,
3: il,
0: il, il fait
1: ce qu'il veut. Si le mec, il est blindé et qui préfère vivre sur une, sur, dans une caravane sur un parking, c'est son choix. Mais pour le coup, euh, c'est pas, euh, c'est pas compatible, c'est pas compatible. Et en fait, cette première phase de du projet Ineos, je pensais qu'elle qu'elle allait prendre fin l'été dernier, au retour de Lucien Favre, qu'elle avoir une nouvelle dynamique, etc., que Ineos allait prendre un peu plus la main parce que depuis qu'ils sont arrivés, on va dire qu'ils ont pas eu trop de de pouvoir décisionnaire sur sur le coach, peut-être de par leur choix aussi. Hein. Euh, bon, on aurait pu croire, on aurait pu croire ces, ces choses-là, mais sans politique sportive, sans gens compétents dédiés spécifiquement au, au recrutement, ben, tout Lucien Favre qu'il est, euh, je pense qu'il a, il a dû faire une, une descente d'organe en arrivant dans le club en se disant non mais c'est, 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 c'est pas possible parce que rien n'avait été, je pense, anticipé, rien n'avait été préparé et auquel cas même les choses qui avaient été préparées ne collaient pas forcément avec les attentes de, de Favre. Donc, euh, ouais, une belle leçon l'été dernier et en espérant qu'on qu puisse utiliser toutes ces erreurs commises, vraiment, parce que c'est des erreurs qu'on a portées toute la saison pour repartir de plein pied et, euh, et atteindre nos objectifs.
0: On va, euh, on va accueillir euh, Alex Macfield du coup, Alexis, euh, qui normalement est dans le coin. Salut Alexis, comment ça va Il n'est pas dans le Il est pas passé dans le studio. Alors on va le... C'est pas grave, on va la. Ah, bon, il est passé, viens, il est là. Salut Alexis. Salut Alex on te laisse activer ton micro pour nous rejoindre. C'est que tu voulais parler a priori d'Ineos, donc du coup on t'accueille sur le, pour conclure notre sujet, euh, notre sujet mercato. Alors écoute, pendant que je te laisse trifouiller tes, euh, ouais. tes réglages, tes réages micro sur, euh, sur le Discord, euh, bah déjà, je vais prendre une petite remarque sur le sur le chat peut-être. Bon, ouais. je suis très content que il euh, y en ait qui est euh, saisi, notamment Lou Pailhasou, la petite euh, la petite rêve caravane. Euh... Raphaël, il s'appelait le le chanteur là, la référence de boomer. <rire> euh, voilà, c'est c'est autre chose. Terrible. Euh, ouais, c'est terrible, c'est Le niveau c est, est abyssal. On dirait logé c'est Nice 2022-2023, mais euh, voilà. Euh, euh, on est au stade Raymond Coppa là vraiment ce soir. Exactement. On va faire un petit point Prague pendant ce temps. Fiorentina West Ham 0-0 malheureusement. Comme le rappelle OGC Nounours, tous avec Ben Rama ce soir, hein, l'ancien qui... niçois qui joue du côté de, de West Ham, qui, euh, je ne vois pas pourquoi il ne le serait pas, mais on va vérifier ça tout de suite. Composition Il est titulaire et Saïd, il a... et il a déjà un carton jaune d'ailleurs. Saïd, on se calme, il faut ramener la coupe, <rire> la coupe à la maison. Euh, voilà, alors bon, si euh, Alexis est dans le coin, on prend, sinon je vais lancer le sujet, euh, il nous rejoindra quand il, quand il ouais. peut. Euh, oui, du coup, là, tu là. es là, parfait. Salut Donc, euh, Alexis Salut Alexis, comment ça va salut. Salut,
4: ça va très bien, merci de l'invitation.
0: Bah, C'est avec euh, grand plaisir, un habitué également des, des émissions, des Spaces, tout ça, euh, de notre communauté Alexis. Alors, euh, je crois qu'on m'a transmis le message, message, pardon, que tu voulais parler surtout euh, d'Ineos, donc on te fait monter sur, euh, sur scène euh, maintenant, notamment par rapport au au mercato, euh, bon, on a un peu dit le contexte, pourquoi ça s'est mal passé, tous ces changements, ce flou, toutes les têtes pensantes différentes entre Lucien Faf qui voulait ses joueurs, Sport qui en voulait pour faire plaisir à Jim Radcliffe, euh, le club qui a essayé de bricoler avec d'anciennes pistes, tout ça. Bref, ça a donné un gloobie euh, pas vraiment digeste et pas vraiment cohérent, en tout cas pas de politique sportive euh, cohérente. Euh, toi, comment est-ce que tu as vécu ce mercato Est-ce que pour toi, euh, voilà, ça, ça te semblait, au moins sur le coup, parce que rétrospectivement, c'est facile de dire que c'était naze, mais sur le coup, qu qu'est-ce euh, qu que tu en as pensé Et pour toi, où est-ce que le GC Nice s'est euh, raté
4: ben, Moi, c'est dans la communication, parce que c'est bien beau de faire de la communication, de dire on veut, on veut jouer l'Europe dans deux ans, dans trois ans et on veut se donner les moyens, mais sauf que quand on voit ce qui est fait, et notamment ce qui a été fait euh, durant les six premiers mois, on peut, on peut difficilement parler d'ambition, et c'est un club qui parle beaucoup et qui, qui agit très peu. Et NOS en est une partie responsable, parce qu'il c'est peut qu'ils mettent la pression en disant « on veut jouer la Ligue des champions, on veut faire ci, on veut faire ça ». Alors oui, ça prend du temps de construire un club, il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné, quand on a la possibilité de mettre les moyens euh, que Ineos. a, ah, alors je ne demande pas de faire un psg bis parce que c'est totalement stupide, mais quand on a des moyens, et quand on a des ambitions, il faut assumer ses paroles et les assumer sur le terrain et dans le sportif. Le problème, c'est quand on voit qu'on a, on a jeté six mois en l'air avec le retour de Lucien Favre, bah, c'est quand même dommageable de se dire qu'encore qu une fois, ça va être une treizième saison de transition sur dix sur
0: 15. Euh, Pancho, par rapport à ce que dit euh, Alexis, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de paroles, et on va pas revenir sur ce qu'a dit Dante, mm -hmm. sur ce qu'a dit euh, Alric Justin, sur ce qu'on a tous dit au moins une fois euh, ces, euh, ces quatre dernières années sous la mandature, euh, sous la mandature Ineos, mais on, on, on peut quand même au moins leur reconnaître une chose, c'est qu'ils investissent de l'argent à l'OGC, c'est un argent qu'on n'a jamais vu euh, jusque-là, ou Peut-être, j'ai pas le calcul d'inflation dans la tête, mais peut-être faut ronder aux années 70 et à l'époque des millionnaires pour trouver des investissements euh, similaires. Euh, mais en tout cas, nous, de notre vivant de, de supporters, à des souvenirs qu'on a, c'est des sommes inédites qui sont, euh, qui sont investies, plus l'achat du club déjà pour avoir environ 100 millions d'euros. On ne peut pas leur enlever ça. Par contre, je pense que même eux sont conscients que cet argent a été très très mal euh, dépensé et c'est ce que euh, Romain Chouchou nous expliquera sûrement en deuxième partie euh, en deuxième partie d'émission. Pour toi sur cet été et euh, j'invite après Alexis à, à, à réagir là-dessus aussi hein, mais il y a quand même eu des investissements financiers conséquents qui ont été mmh. faits hein, euh, des tickets à, à 15 millions comme euh, Mathia Viti ou comme euh, Alexis Beka Beka, Sofiane Job qui arrive pour pour 22 millions, on n'y est pas encore, mais derrière il y a aussi le mercato d'hiver où tu suis investi près de 45 millions sur euh, sur deux joueurs. Donc l'investissement financier, euh, il est certes pas celui du PSG puisqu'Ineos n'en a, a peut-être pas les moyens, pas la volonté et pas la nécessité par rapport à, au stade où on logé logé nice aujourd'hui. Cet investissement financier, il est, il est existant. Donc quoi, c'est juste de, de l'incompétence du coup pour la, la gestion, du, euh, la gestion du, du projet sportif.
1: Déjà, quand tu mets tout bout à bout entre le mercato hivernal et le mercato estival, on doit atteindre les 100 millions. Hein.
0: Pas loin, en euh, revente, mais du coup, tu enlèves peut-être les 30 millions de guéris et tu à 60-70 millions de dépensés. Ce qui est
1: énorme, ce qui est absolument énorme, parce qu'avant l'arrivée d'Ineos, euh, je veux pas me tromper, mais euh, qui claque euh, Dolberg, je crois que le record du club, euh, c'est... Euh, dire une peut-être Saint-Maximin ou
0: euh, le joueur vrai, comme Saint-Maximin et Mizou. Oui, Mizian.
1: J'avais oublié que Mizian <rire> avait joué au club. Euh, mais, euh, mais ce que je veux dire par là, c'est que par rapport à notre histoire contemporaine en tant que, en tant que supporter, on n'a jamais connu ça. Est-ce que c'est de l'incompétence je, je ne sais pas. Mais en tout cas, le, le virage Inéos, pour employer cette expression, le virage Inéos, on n'a pas su le prendre et je pense que Fournier n'a pas su le prendre non plus. Parce que Fournier, il a su faire monter le club, euh, le développer avec euh, ben, un budget assez, assez restreint, et a réussi à faire des à faire des coups, aller chercher des des mecs comme Céry, des mecs comme Dalbert, des Ricardo Pereira en prêt pendant euh, deux ans, des mecs comme Paul Bass euh, qui sortait de, de nulle part euh, avec une Grinta, des mecs comme Renato Civelli. Enfin bref, j'en passe, euh, j'en passe. Je pense que on n'a on pas su faire. On n'a pas su faire, euh, on a de suite mis euh, des gros montants peut-être euh, surévalués, euh, même sûrement surévalués par rapport à la qualité du, euh, du joueur et par rapport au potentiel. Ce qui fait qu'aujourd'hui, eh euh, on a du mal à se sortir un peu de cette, de cette spirale parce que même aux yeux des acheteurs, on est vu comme étant un peu des. Euh, pas des pigeons. Je veux dire. Ouais, ouais,
0: euh, on a mis 30 millions sur TRM Mofi, euh, je pense que ça va pas s'arrêter comme ça, effectivement.
1: Voilà, avec tout le respect que qu'on peut avoir par rapport à Terem par adore, rapport à Mofi, hein, vraiment voilà, 6 mois mais 30 millions pour un joueur comme ça. Non mais c'est c'est du délire. Et normalement, il y a que les il y a que les écuries anglaises qui qui lâchent des des sommes totalement euh, totalement dingues pour des joueurs comme ça. Donc je pense pas que ce soit je, je peut-être peut-être mais en tout cas le 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 problème je pense il a été aussi de de, de changer, d'ajuster cette politique sportive avec le, le budget et euh, cette, euh, ce, ce budget délirant qu'on pouvait euh, qu'on pouvait avoir à disposition. Et je pense qu'Ineos aussi c'était dans leur volonté au départ en arrivant de montrer, euh, voilà, on vient de racheter Nice, on pose les sous maintenant et euh, faites le job sur le terrain. Seulement euh, ça se fait pas comme ça en fait. Et on a bien vu que il euh, n'y avait pas que les investissements qui étaient qui étaient importants.
0: Alexis, pour terminer sur le sur le mercato, euh, est-ce que selon toi, en fait, euh, Ineos euh, bah, a un peu voulu mettre euh, la charrue avant les bœufs, a voulu tout faire trop vite, donc en se disant, bah, c'est pas grave, on surpaye, mais au moins on passe rapidement au cap suivant qui va nous permettre de viser des vrais joueurs, de se qualifier en Coupe d'Europe, de rentrer des des, des rentrées d'argent merchandising, ticketing euh, su, euh, supplémentaires, et du coup, euh, en fait... Euh, ah, ça s'est euh, précipité et du coup dans la précipitation euh, on a certes dépensé beaucoup d'argent mais, euh, mais n'importe comment euh, parce qu'en en fait euh, voilà, on a voulu aller euh, trop vite sur euh, un standing que l'OGC Nice n'avait euh, pas encore sur des sommes et des, des accidents industriels même pour certains joueurs qu'on n'avait pas encore les reins euh, pour, euh, pour assumer
1: oui c'est ça et puis, comme l'a comme, comme dit Alric, euh, euh, le problème c'est le, le temps en fait euh, on, on a voulu certains joueurs, euh, certains profils, euh, des, souvent des joueurs jeunes qui avaient euh, peu prouvé ou alors euh, très peu euh, des sommes assez assez importantes toujours dans l'optique de faire une plus value qui était un peu la, la marque de fabrique de, de, de Julien Fournier mais surtout ce qu'il a manqué c'était d'un cadre c'était d'une politique d'une politique sportive, d'une stabilité euh, euh, en tant que pour pour le coach de tout ça. Euh, si les joueurs qu'on a recrutés on parlait de Mizian pour, pour rigoler ou d'autres joueurs des mecs comme soki euh, d'autres joueurs aussi ont eu autant de mal, euh, non, tu pas. mal comme
3: ça non mais rigole pas, rigole je, pas. je relance non, mais...
1: je
0: relance d'un Robson bambou pour
3: 8 <rire> millions d'euros
0: allez <rire> et pour...
3: je relance
1: d'un Racine Coli, c'est pour moi c'est ouais, euh...
0: moins cher quand même ça va oui ça
1: va. oui oui mais euh, d'un Danilo Barbosa si tu veux mais euh... oui, celui-là il pique aussi quand même. Mais, mais ce que je veux dire par là c'est que euh... Ouais, il y a, y a aussi le manque de, de, de patience et le, le comment dire l'intégration, la facilité d'intégration dans le collectif. Et ça, c'est euh, absolument. Bah, de toute façon, on transpose ça au, au monde de l'entreprise. Hein, c'est hyper important. Et, et le foot, ça se fait pas. Ça se fait pas en six mois. En six mois, on ne devient pas le, le deuxième ou le troisième plus grand club de France, ou du moins sportivement. On le, on le devient et effectivement la masse salariale oui malheureusement mais... ouais la masse salariale elle est élevée mais c'est pas normal aujourd'hui avec tout le respect qu'on peut avoir pour, pour Clermont d'avoir un club comme Clermont au dessus de nous je veux dire, ça veut dire que Clermont c'est le contre-exemple parfait ça a peu d'argent mais par contre ça bosse bien ça sait s'entourer il y a un coach aux manettes qui est là depuis plusieurs années et qui tient la route et, euh, et ça même en perdant leur meilleur buteur l'année dernière et eh bien ils terminent huitième de Ligue 1 quoi
0: voilà, tout simplement. Alexis, en quelques, en quelques mots
4: En quelques mots, bah, je veux revenir. C'est surtout que quand on regarde, il n'y a, a aucune cohésion dans les décisions. On ne sait pas qui fait quoi. On devait avoir un organigramme, une réunion, une présentation en février de qui fait quoi, pourquoi et tout ça. On est en, en mois de juin, il n'y a rien. Ensuite, on se rend compte que quand on n'avait pas d'argent, comme dit Pancho, comme dit Pancho on, pour prendre l'exemple de Clermont, bah on s'avait bosser, on faisait des paris, mais c'était les paris de joueurs qui avaient faim, qui avaient la dalle. Et aujourd'hui, quand on voit les transferts qui ont été faits cet été, aucun, aucun joueur, ou peut-être deux, ont été euh, validés par le coach. Et là, comment on ne comme va pas avoir de coach pour le moment, comment faire un mercato équilibré, cohérent, sans coach et sans projet de jeu Ça va être difficile.
0: Okay. Bon Alexis, merci beaucoup d'être passé. Alexis. Merci beaucoup pour ton ton avis, ton éclairage, puis euh, voilà ta fidélité à toutes les émissions euh, au cours de la au cours de la saison. Et euh, ben bah, on a hâte de te retrouver aussi euh, très très rapidement dans les prochaines semaines. Après peut-être des vacances de bien méritées de loger Nice, même si on se doute bien que Là, ce soir, on va dire « ça y est, la, la saison est bouclée et dans trois jours, on va commencer la, <rire> la nouvelle avec le nouvel entraîneur. Ah, » C'est ça. Laissez-moi pitié une semaine sans émission. Hein. J'adore les faire, mais bon, là, il serait quand même temps que... Voilà. Merci, Alexis. On te laisse descendre du euh, descendre du studio. À, à très vite. Et euh, du coup, il y a Lucas, notre standardiste, qui euh, m'a envoyé une, une question. Alors, euh, Lucas, je sais pas si tu veux venir nous la poser au, au micro. C'était une question de Matisse sur le chat, si je ne dis pas de bêtises. Euh, ou est-ce que sinon tu me la renvoies Bah tu es là, salut ouais, Salut car...
3: Juste, Salut à tous, salut à tous ouais. euh, On a une question effectivement d'un auditeur, euh, Mathis, qui nous dit bah, justement en parlant du projet Ineos, comme on en a parlé, qu'en est-il aujourd'hui Est-ce qu'on est plus sur un projet LDC ou un projet bah, équipe de milieu de tableau avec bah, la fin de saison qu'on a pu voir Voilà, Voilà,
1: je vous laisse en débattre. Est-ce que... Je... Bah, est-ce qu'on est qu attend peut-être euh,
0: d'y aller chronologiquement et d'y répondre après ou... ouais, On, on va te donner quelques éléments sur... Déjà, peut-être avant de parler d'infos, et euh, Romain ouais. nous donnera un éclairage plus tard, déjà, nous, notre feeling par rapport à, par rapport à ça, le projet actuel, est-ce qu'il peut nous permettre d'atteindre top 3, ou est-ce qu'on est, est condamné à jouer euh, entre la 6e et la 10e place tant qu'on continue à travailler de cette façon Tu l'as dit tout à l'heure, on est la deuxième masse salariale du pays,
1: euh, donc rien que par rapport à ça en fait tu te dois tu te dois d'être européen euh, donc de faire top 5 en fait. Euh, tout simplement, il n'y a pas de il y a pas de milieu de tableau qui tienne, je veux dire au bout de roman euh, on a suffisamment fait de d'erreurs. Euh, on a suffisamment de, de casseroles euh, au, au derrière pour euh, on va pas dire non non de toute façon c'est milieu de tableau. Non, comme l'a dit comme l'a dit Alexis très justement, euh, c'est la communication qu'il faut revoir. Arrêtons d'annoncer mons et Merveilles, arrêtons d'annoncer Top 3, LDC, on va concurrencer le PSG, arrêtons tout ça.
0: Ça Moi, à part... de cette année, euh, le péché originel, c'est quand même cette interview de Bob Radcliffe, donc, qui a disparu du paysage au Nice, qu'on a rappelé au placard de l'histoire des personnages euh, fantasques de, du, du club. Mais euh, je ne sais pas si tu te souviens, cette double page dans, dans Nice Matin, je crois que c'est février 2019, c'est un peu la déclaration d'intention d'Ineos. Alors que le Gessinis est encore sous pavillon chinois à ce moment-là, où il dit euh, j'ai plus la formule exacte en tête, mais en tout cas, en gras, il y, y a le mot Ligue des Champions qui est lâché. Alors là, du coup, parmi les, parmi les supporters, ça devient l'hystérie générale genre, ouais, dehors les Chinois, ce qui est une très bonne chose d'ailleurs, au demeurant, bien entendu. Hein. Mais oui, Ineos, ils vont nous emmener en Ligue des Champions, tout ça. Bon, bah, quatre ans plus tard, on se rend compte que euh, eux La Déclaration de Favre. Dit, déclaration la... de Favre qui est, qui est revenue est souvent plus sur plus le chat récent, aussi, hein. effectivement. Mm -hmm. Ça, c'est que euh... a dû lui dire. Euh, -ce on, on imagine quand même que Lucien Favre n'a euh, peut-être pas, euh, pas inventé, euh, il a peut-être pas ça sorti, sorti ça de son cul, en fait, du coup.
1: Oui, sans doute. Je pense que comme beaucoup euh, dans ce club, il a eu, euh, on lui a vendu, euh, on lui a vendu quelque chose, euh, une promesse que le club n'a pas pu tenir. Euh, je pense qu'il y a d'autres exemples aussi très parlants cette saison euh, où sa part de promesses euh, non tenues pour. Euh, pour mal se, mal se goupiller on pense à notamment à Andy Delors donc non non le club a été à un moment donné euh, l'été dernier on disait hein, gérer n'importe comment et au bout d'un moment quand tu gères n'importe comment un club euh, en, ça te
0: pète à la figure hein, de toute façon, hein, tout mais... simplement enfin,
1: Je veux dire, et en même temps il y a un côté un peu rassurant de se dire bah ouais c'est normal en fait si une structure est mal gérée, bah c'est normal qu'elle se plante. Voilà, tout simplement. Je
0: crois que c'est Flo, Flo Buzo qui nous disait Ineos n'a pas respecté le foot. Donc, bah, voilà, c'est assez. C'est très juste. C'est assez vrai. Hein, c'est certes un peu. On est sur du domaine de la croyance plutôt que du, du tangible. Mais en même temps, je pense qu'en tant que passionné, on est un peu tous là-dessus. Je voudrais quand même, parce qu'il y, y a beaucoup de talents sur ce chat, on en profite pour vous remercier d'être aussi nombreux. Hein, on est à plus de. Euh, plus de 100 viewers et c'est vraiment euh, bon. bah Du coup, Pancho, tu as gagné ton pari parce que moi, j'avais parlé yes. sur la <rire> sur la fourchette inférieure. <rire> Félicitations. Euh, mais on a des viewers qui ont du talent parce que du coup, euh, voilà, Lou Payassou euh, sur le chat, il nous dit euh, Est-ce que c'est un projet LDC ou un projet DLC Et effectivement, <rire> on a un peu plus on a on a un peu plus DLC que LDC en ce moment. Hein, mais euh, mais voilà. Euh, il y a alors, je vais lancer le prochain sujet parce qu'il y a Turkel qui a Turkle, euh, qui ouais. attend dans les dans les backstage. Alors. Euh, j'en vois déjà certains venir alors oui euh, on, on connaît très bien euh, Alric, euh, Alexis, euh, Torkel qui participent notamment avec euh, euh, avec nous aux émissions euh, on n'a pas fait comme font RMC ou RTL qui disent machin nous a appelé au 3216 alors qu'en fait bah, on l'a dans notre carnet d'adresse et on le fait venir à chaque fois vraiment venez sur le discord et si jamais vous n'êtes pas timide n'importe qui peut voilà. N'importe qui peut passer, hein. c'est juste que eux ont peut-être déjà le matos et un peu plus l'habitude de parler avec nous. Mais le but de cette émission, c'est aussi euh, de donner la parole à ceux qu'on n'a pas le plaisir ou l'occasion d'entendre euh, sur le reste de, euh, le reste de, la, de la saison. D'autant euh, le... plus que, que j'en profite pour les
1: personnes qui n'ont pas l'habitude de passer euh, sur une libre antenne ou, euh, ou de parler dans un micro, tout simplement. Euh, le micro de, du téléphone, le micro interne du téléphone fonctionne très bien. Euh, donc voilà vous activez le lien qui est, qui est sur, le, sur le live ou sur Twitter vous allez dans la rubrique libre antenne 7 juin dans le chat vous, vous, enfin vous présentez façon de parler vous dites que vous voulez passer et puis on vous fait passer avec, avec grand plaisir n'hésitez pas
0: alors j'en profite avant de lancer le prochain sujet euh, petite euh... Petite alerte à notre régie, euh, mon sabre laser est arrivé chez Pancho et c'est un magnifique titre, j'en profite pour lancer l'ambiance de oui, la soirée, <rire> mais... <rire> mais non, c'est juste ma webcam qui s'est décalée, rien de, rien de très grave, mais euh, voilà, si ça peut être corrigé, sinon on s'en accommodera. Euh, Turkel est arrivé pour parler du prochain sujet avec nous, salut Turkle, comment ça va ben, Bonsoir messieurs, ben, Salut ça va, très bien. ça va très bien et vous Comment t'allais-vous bah, Ça va, c'est un peu notre thérapie. On a l'habitude de faire des émissions de thérapie, mais là, c'est... Oui. Euh, voilà. Oui, mon sabre laser est revenu chez moi. C'est euh, une métaphore complètement dégueulasse, mais merci, Vlad, à la régie. la à la régie. <rire> <Théolique>. euh... <rire> Vraiment, on, sens. Sens, on sent la fatigue. <rire> on <moins> à <rire> et... <rire> de de vraiment à C'est une libération. C'est vraiment une libération. C'est la libération dans tous les tous les sens du terme. Euh, Turkel, euh, bah, déjà merci d'être avec nous. Euh, tu arrives juste pour notre euh, sujet euh, suivant. Euh, bah, on va peut-être arriver au terrain, enfin, et à ce début de saison euh, catastrophique, derrière un, un match nul, euh, valeureux à, à Toulouse, je crois, si je me souviens bien, le ce but d'Aaron Ramsey pour la première journée. Euh, on enchaîne des, euh, des matchs catastrophiques, des disaster class, euh, euh, des salles défaites dans les euh, dans les derbies, un barrage... Euh, Aller face à Tel Aviv, très mal négocié, un retour euh, haletant qui nous permet finalement de décrocher avec ce magnifique Golasso de, de Alexis Beka Beka, une qualification au, au Forceb. C'est globalement jusqu'à la première trêve internationale en septembre, et je crois que ça s'arrête sur une défaite à la maison euh, face à ouais. Angers, ce qui a longtemps été la seule victoire <rire> d'Angers la, dans, la, dans la saison. Hein, toujours l'ADN ouais. euh, euh, du club de relancer des cadavres. Euh, voilà. Comment alors, c'est symptomatique d'un mercato mal géré, d'un mercato qui de toute façon n'était pas terminé jusqu'au je crois 4 septembre à l'arrivée de, de Ross Barclay, quelque chose comme ça. Ouais, ça, euh, de tout... comme ça voilà, ouais. de toute façon, euh, dans un bordel ambiant comme ça, il n'y avait pas trop de. Est-ce qu'il y avait des illusions Parce que rétrospectivement, on se dit oui, c'est normal. Mais moi, il me semble qu'à l'époque, euh, bon, c'est moi le plus naïf avec Lucien Favre évidemment, hein, je lui prête des pouvoirs magiques. C'est un peu mon albus Dumbledore perso, mais. Euh... <rire> Voilà, est-ce que finalement euh, ce début de saison c'est euh, une conséquence très concrète et logique de ce qui s'était passé en, en coulisses depuis euh, la fin de la saison précédente
5: Je pense qu'il n'y a pas de surprise. Enfin. La surprise, oui, non. La surprise, non, parce que quand tu, quand tu fais arriver bah, je ne sais pas combien de joueurs en fin de Mercato, on voit très bien que ça a été mal préparé, on voit très bien que bah, bah, personne ne dirige le... le... Y a pas de pilote dans l'avion, comme tu disais tout à l'heure, Pancho. Euh, faut pas être surpris après que ben bah, bon. le match Le match nul contre Toulouse, c'est pas vraiment surprenant, parce que Toulouse, je considère que c'est quand même une bonne équipe qui sortait d'une très belle saison. Et qui avait un une match de la de France elle, en plus. <rire> voilà. <rire> non, <on met rire> place, euh, mais mais euh, donc c est, c est pas le dans la plaie, s'il te plaît. Donc c'est pas.. C'est pas, ce, pas être déshonoré que de faire match nul à Toulouse. Mais, euh, mais par contre, ouais, le reste, bah, tu n'es pas surpris. Tu te qualifies euh, difficilement. Euh, tu passes difficilement ce barrage d'Europa League, euh, même si on, on a quand même vécu quand même un moment euh, qui était très sympa. Enfin, au stade, je me rappelle que c'était euh, absolument incroyable.
0: C'est la qualification, ça, hein, euh, la manière, la limite. Euh... Malgré ça, le fait que ce
5: soit incroyable, c'est un, un problème aussi. Parce que, bon, euh, avec tout le respect que j'ai pour le Maccabi. Euh, pour moi, ça aurait dû se passer sans sans problème. Ça a été surévalué, je
1: pense, par rapport au fait qu'on avait un début de saison peut-être compliqué, et qu'il y a eu ce scénario, cette prolongation, ce rouge de gouillerie, ce but magnifique. C'est le côté émotion, mais sinon, c'est vrai que tu dois le passer 100 fois, ce barrage. Tu te raccroches un peu au seul truc
5: positif à ce moment-là. C'est exactement ça. exactement ça. Tout à fait, parce que, justement, tu as tellement ce doute, vu les résultats qu'on a avant le match aller à Tel Aviv, que tu te dis, putain, c'est pas possible, on va bien arriver à quelque chose. Et en plus, et en plus, tu te libères sur un but exceptionnel de, de BKBK à la fin. Donc il euh, y a tout qui expose. Et franchement, c'est clairement le type de joie qu'on aime aussi. Donc euh, c'est aussi des beaux moments qu'on vit, mais, mais c'est pas normal. Et c'est pas normal d'avoir eu une gestion comme ça euh, dès le départ. Parce que si on avait eu une gestion, une vraie gestion dans le dans le passage de, de, de témoin entre Galtier et Favre, une vraie gestion du mercato avec... Euh, bah, tu te sépares d'un directeur sportif comme Julien Fournier, il faut le remplacer tout de suite. Tu peux pas te permettre de, de partir comme ça à l'abordage de la Ligue 1 sans, sans personne pour euh, au moins euh, donner une, 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 certaine, une certaine direction à ce que tu veux sur ton mercato, au profil cible, etc. Et là, en fait, ce qui, qui m'a énervé... C'est même pas le début de saison, parce que tu peux rater ton début de saison, c'est déjà arrivé, c'est pas la première fois, c'est certainement pas la dernière. J'espère que c'est la dernière, mais dans mon avis, non. Mais tu peux pas te permettre d'externaliser de, de, euh, un point aussi important que ton mercato. Moi, c'est ça que j'ai l'impression, j'ai l'impression qu'on a délocalisé notre... un,
0: un mec qui est un agent spécialiste de, ouais. euh, du championship, tu vois, Enfin c'est même pas un crack... Ça, en fait. euh quand tu l'as analysé à Mino Rayola au final ça s'est bizarrement un peu mieux passé même s'il y a ouais, eu des, suis, des ratés je... mais globalement tu avais réussi à faire une bonne saison derrière c'est exactement ça parce que Rayola bon il a, des,
5: il a des contrats avec des joueurs enfin il avait des contrats euh, à son âme avec des joueurs euh, d'un autre d'un tout autre calibre sur moi je confirme ouais. <rire> voilà, pour ne, pas citer, pour ne citer que lui le pauvre, franchement, je pense qu'il a plus subi qu'autre chose le, le pauvre garçon mais moi ce qui m'a voilà, gêné le plus c'est euh, cette gestion là de, de donner les clés à un mec complètement euh, étranger à notre, à notre club à ce que nous on attendait j'ai l'impression qu'ils s'en sont foutus un petit peu, parce qu'ils se sont dit foutu pour foutu, bah tu sais quoi, euh, vas-y, fais quelque chose c'était voilà, dans après, une logique
1: euh, je pense d'empiler de, un peu les, euh, les joueurs, de qui ouais. a des désirs plus hauts et, et puis ils ont eu les mains libres puisqu'il n'y avait personne ouais. qui, euh, qui pilotait l'avion comme tu l'as dit. Bien Donc euh, c'est plus simple aussi de, de faire un peu ta tambouille, mais la réalité c'est que bah, on n'est pas dans football manager. Quoi. Euh, tu ne fais pas venir cinq joueurs à la fin du ouais. mercato, tu en fais pas euh, sort, euh, partir 5 aussi pour arriver début de saison. Ah, bah, attends, ça fonctionne, il y a de la cohérence. Euh, ouais, euh, voilà, c'est pas que ça ne marche pas comme ça
5: mais ça peut pas marcher comme ça et puis en plus de ça moi j'ai l'impression que ça a facilité le copinage, enfin j'ai eu cette sensation de copinage bon, je sais pas si c'est le cas ou pas je pense qu'un peu pour moi euh, son nom à lui il est pas sorti au hasard vous voyez mais euh, j enfin voilà j'ai l'impression qu'on s'est foutu de ma gueule et j'ai l'impression que comme comme tu disais tout à l'heure Sky j'ai l'impression qu'on n'a pas eu de repos entre la saison 21-22 et la saison 22-23 on a enchaîné les merdes euh, que ce soit la fin, la fin de Galtier, la fin de la, de la deuxième partie de saison de Galtier, cette finale de Coupe de France perdue, euh, cette révolution entre guillemets qui voulait être mise en place par Ineos, et, que, et au final bah, ce début de saison complètement raté avec ces, euh, je pense que les dix premiers matchs, on s'est emmerdé comme jamais, franchement c'est terrible. Et ça a été très dur pour nous parce qu'en plus de ça, ben, euh, j'ai l'impression qu'on n'a jamais pris notre partie à nous, les supporters. De se dire, mais qu'est-ce qu'ils attendent de nous Et qu'est-ce qu'ils attendent de voir dans leur, dans leur stade, en fait Jamais on n'a été au centre de, de l'attention du club. Et ça, c'est pas normal non plus.
0: Donc, de toute façon, euh... le, le projet NOS, c'est un projet qui se fait euh, très ouais. clairement sans, sans nous. Alors, oui, oui, sans euh, toi, moi et Pancho, à la limite, euh, le club se, se porte très bien euh, sans nous de, de toute façon. Ouais. Il n'a pas nécessairement besoin de nous. Euh, mais... Euh...
3: Ah, sans, sans,
0: y sans, sans, sans le peuple niçois, et aujourd'hui, plus grave, sans tes principaux groupes de supporters aussi, hein, quand on voit mmh, la façon dont oui, c'est terminé la, la, la saison. Alors, je dis pas que les groupes de supporters doivent avoir un pouvoir décisionnel au sein du club, mais euh, quand tu dis mon gym, ma famille, euh, tu, soit tu peux y voir juste un slogan commercial, soit tu, mmh. mets, un, tu mets un sens derrière ça. Jean-Pierre Hiver n'a pas nécessairement eu que des réussites et que des qualités, mais en tout cas, il a toujours réussi à entretenir avec les supporters une relation qui, à défaut d'être toujours en accord, était au moins, moins à peu près apaisée. Et du coup, ça a aidé tout le monde à tirer à peu près dans le, dans le même sens. Et là, j'ai l'impression que même ça, et euh, ça fait. et on en parlera aussi quand on parlera de Didier Didier et de sa communication, mais même ça, ça s'est craqué en fin de saison, où même un entraîneur, et pas n'importe lequel, un mec qui vient de chez nous, en tout cas, de notre club, de Didier ouais, a connu cette parler, époque ouais. où les supporters étaient vraiment importants, le stade du Rail le maintien, euh, tout ça, même ce, même cette relation-là, c'est euh, c'est en fin de saison. Franchement, ça m'a fait. Je trouve que là, on est sur des dommages qui ont rarement été atteints, parce que même quand il y a eu des descentes ouais. à Charles Herman, il y a eu des lancées de Godmiché euh, des larmes de de enfin, c'était c'était explosif, ouais. mais c'était c'était résolu la semaine d'après. Là, on est sur une re... on est sur une rupture qui est quand même bien consommée. Ouais. Je suis pas sûr que nous ramener, euh, nous ramener, euh, je sais pas, Ludovic Blas, euh, par exemple. ou Hugo Lloris, même Hugo Lloris. Oui, ouais. je, je, je suis pas sûr que ça pense totalement. Euh, je pense pas que ce soit dans les totalement plus, ces, oui. blessures, euh, ces blessures, ces blessures-là. Je, je peux me tromper hein, parce que je parle quand mon nom encore une fois, hein, mais, euh,
5: Moi, c'est pas, voilà. c'est pas, pas, un joueur qui, ou, enfin, ou un nom ou un truc comme ça qui me, qui ferait que je, je les plaies cicatrices entre guillemets. Déjà qu'un mec comme Diggard, il se permet toujours de commentaires, ça, franchement ça m'a vraiment gonflé, je, je le dis avec mes mots. Mais... Je ne peux pas accepter qu'un mec qui a été un capitaine de, 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 pendant des saisons aussi galère que ça en plus,
0: ne puisse pas... Euh, puisse, remettre en pas cause entendre. notre attachement et notre fidélité ouais. euh, dans les moments
5: difficiles. C'est inacceptable quasiment.
0: Je,
1: je pense, alors je ne me positionne pas comme le le défenseur de digar là-dessus, mais euh, mm -hmm. comme on l'a dit, on sort de deux saisons de merde, ça fait quelques années qu'on euh, qu nous vend euh, un projet béton avec des objectifs euh, atteignables, on n'y arrive pas. Au bout d'un moment, nous, on s'impatiente et surtout, euh, on a toujours la finale de la Coupe de France en travers de la gorge, le quart de finale européen. Je pense qu'au bout d'un moment, il y, y, y a tout ça qui, euh, qui se... Ça fait, fait boule de neige. Et ça fait effet ça fait fait boule de neige et aujourd'hui, pourquoi la question qu'elle est aussi importante entre entre le club et et, et les supporters, c'est parce que aussi on est, je pense, on est on est déçu et on est
0: on est frustré, ouais. euh, mais bon. Euh, même je
3: t'ai fait euh, chier dessus
0: euh, sans trop de défense du club aussi euh, sur plein de points. Également. ne en fait. va va, va pas rappeler, hein, donc. Euh, ouais, ouais, bien sûr. Mais on n'a pas besoin a rappeler les parfois, de rappeler. Parfois parfois raison quand. quand La dernière. Euh, voilà.
1: T'as l'impression que sur euh, sur beaucoup de points, on se doit de, de progresser pour devenir euh, Club, euh, c'est pas que le terrain, c'est pas que le, la composition, c'est pas que tout ça, c'est tout en fait, c'est l'institution, c'est l'environnement. Je vois que Cédric disait que les fuites volontaires qu'on a du club traduisent aussi un ras-le-bol interne. C'est pas oui. anodin aussi si on, attend autant, si on entend autant de choses liées au club, c'est parce que oui, il y a sans doute un mal-être, il y a peut-être aussi des choses à changer ou alors des gens qui y sont et qui ne se retrouvent plus avec ce qui, ce qui se fait en ce moment. On ne sure. sait pas, mais en tout cas dans la gestion globale d'Inos depuis qu'ils sont là, euh, mettre euh, tout sous le tapis, bah, on a vu la limite aussi avec, euh, avec l'affaire Galtier.
5: Bah, exactement, et en fait c'est ça, moi, voilà, tu vois, ce genre d'événement euh, de pression extérieure, que ce soit bah, les journalistes qui sortent absolument l'affaire, qui la sortent toujours au moment où on, on, a,
0: où on a le moins besoin, hein, c'est toujours comme ça que ça marche. Fergaltier euh... Galtier qui sort quand même bizarrement euh, trois bizarrement, jours après incroyable. la polémique euh... oui mais trois jours surtout moi je le daterais plutôt en disant ça sort juste ouais. après la polémique sur la banderole j'ai pas d'informations oui, oui. à, à ce sujet là hein, mais euh, moi très ah, clairement bonjour, le scénario ouais. que je le vois c'est il y a un mec au club alors est-ce que c'est Fournier ou pas ça on n'a pas besoin de le savoir il y a un mec qui avait ouais. ce mail entre les mains qui était devant sa télé le soir de Nice PSG, qui a vu euh, Christophe Galtier faire sa grosse chialeuse Alors, bah, en parlant de sa maman malade parce que les méchants supporters l'ont insulté. On dit, et il s'est dit devant sa télé avec sa binouse Non, mais attends, ce bâtard-là, il se fait passer pour une victime. T'inquiète, ouais, je m'en occupe. Hop, pas. allez, mail copie carbone à Daniel Riolo et, euh, et Romain Molina. Et puis, <rire> voilà, allez, hop, moi c'est bon, j'ai fait mon travail. Ouais, on pareil, franchement. Ça, ça, ça a desservi au Moi, club moi club je trouve que. que... Je trouve oui. que le mec a été oui. déjà fort de pas le faire d'entrée quand il a signé au PSG. Franchement, j'admire le gars qui a fait ça ouais, de sa patience jusqu'à la jusqu'à la sortie sur la banderole. Mais effectivement, c'était la goutte d'eau de, de trop là. C'était pas c'était pas possible. Pour non, terminer là, ton suis... intervention, Turkle, et c'est la place oui. à, la, à la personne suivante. Juste uh, début de saison catastrophique. Il y a eu des hauts et des bas. Ce match au parc des Princes où uh, moyennant un, un dégagement de Casper Smeichel et une mauvaise réception de Melvin Bar, oh, putain, mais... tu peux remporter un match nul. Juste avant, il y a ce match. Euh, non, juste après, je sais pas ah, la à où, où, où tu te fais voler passé, avec le, le, voilà, le pénalty euh, sur euh, euh, siffler contre Taudibo. Donc il y a eu un wow. mieux quand même. Puis c'est dans cette période là où aussi tu as ta phase de poule en Coupe d'Europe où tu, tu te qualifies. Tu sors premier de ton groupe avec 8 points. Donc très clairement, tu sors premier de ton groupe avec une chatte assez énorme. Mais c'est à ce moment là où on se dit. Bah, peut-être que la roue tourne, tourne enfin, comme dirait euh, notre, notre ami Francky. C'est. C'est tous dit ça, je pense. Voilà, c'est, on se dit, bon, bah, on a bouffé notre pain noir. Là, on sort par la toute petite porte, mais on arrive à cette trêve de la Coupe du Monde où, du coup, on a, et ça va être notre sujet suivant, euh, mmh. Fabrice Bocquet, Florent Guisolfi euh, qui arrive et un peu plus tard Jean-Claude Blanc euh, également. On va avoir le temps de travailler. Le mercato d'hiver arrive. On a fait passer l'orage. Lucien Favre un cas a été maintenu même s'il y avait des rumeurs on repense à l'épisode Pochettino notamment euh, ouais. entre temps mais voilà nous si on arrive là au mois d'octobre avec euh, une situation sportive pas terrible mais encore euh, supportable du temps devant nous Je pense qu'à qu la Coupe d'Europe où ça se passe
5: assez bien alors, le problème c'est que ben c'était là petit cacher la forêt quoi ça se, bien, euh, ça se
1: passe assez ça bien ça se passe assez bien, Comptablement, bien parce hein, comptablement oh. hein, oui, voilà. parce que dans le jeu le, le match euh... qu
5: qu'on hein. oh, qu euh...
1: fait à, à Cologne, je crois que c'est le dernier de où on fait deux oui, de là-bas. Dernier... Il est ouais, immonde est... le match qu'on fait. Hein.
5: Immonde. Mais, mais bon, tu te qualifies, donc euh, c'était inespéré, tu vois. C'est dans, dans ce sens-là que je le dis. Oui. Le, le, le problème, c'est que tu vois vite les limites quand tu te fais sortir par euh, le puits en Coupe de France. Aïe aïe aïe.
0: Ça, le match qui aura, oh. du, coup, euh, bah, du coup... Ah, ça, c'est euh, la crucifixion eu la, après, tête, je... euh, eu la tête de Lucien Favre, effectivement. Franchement, il a été courageux de tenir
5: jusque-là, hein. Favre, enfin, ouais, je pense. Hein. Enfin, moi, mon métavis, c'est que... Quand, il a, quand il, a, il a vu comment ça se passait, euh, à mon avis, c'est de dit, putain, mais on se fout vraiment de ma gueule dans ce club. Alors que lui, pourtant, le club, il l'aime, tu vois. Enfin, Je pense qu'il l'aime, mais... Euh, sortir par la petite porte comme ça, ça me fait, ça m'a vraiment fait de la peine que ce soit comme ça.
0: Pour... Déjà que le match, c'est moche pour Lucien Favre et on espère que ça n'arrivera pas de la même façon ouais. à Jean-Pierre River dans les prochaines semaines aussi. Ouais, franchement, euh, putain. Enfin, c'est, c'est,
5: c'est logique qu'il parte parce que bon, c'est l'aveu d'échec de Lucien Favre et puis son absence, son absence pas, pas relative, son absence depuis même la fin de saison dernière, c'est, je pense qu'il a essayé de revenir en ce début de saison, puis quand il a vu comment ça se passait, il s'est vite... vite mis en retrait une nouvelle fois. Je pense qu'il est temps de passer le, le, le... le flambeau. Le flambeau, ouais. ouais. Puis euh, je, je pense que pour le coup, les, les personnes qui ont été recrutées là, les, les, les trois que tu as citées tout à l'heure, ce sont peut-être les bonnes personnes, je l'espère en tout cas, mais t'as vu que ce sont des personnes qui ont une vision nouvelle qui correspondent peut-être un peu plus à ce qu'on attend et, euh, et qui, à... qui, qui, si on les laisse travailler, c'est ce que j'espère, font quelque chose de bien la saison prochaine. enfin, voilà, je, je vais laisser qui la déjà, place en, en
0: Qui ont déjà un peu plus prouvé que Dave Riesford dans le foot, tout simplement, ces, ces dernières non, mais... années.
3: Alors, quel, merci, merci beaucoup d'être venu. Merci, de... merci pour ces émissions cette
0: saison. De pertinence, parce que comme d'habitude, bah, merci à toi aussi. Et on, te, on, on fait vivre faire... la saison euh, d'une autre
5: manière euh, en, en essayant de nous. Euh nous décrisper et nous faire parler donc euh, les émissions thérapie euh, c'est pas mal aussi pour ça Donc euh, voilà. ça, ça <rire> est y a été nécessaire beaucoup.
0: cette saison j'espère honnêtement voilà. en faire moins dans les prochaines saisons mais malheureusement euh, pour l'instant euh... vu qu'on sera européen l'année prochaine dans deux ans je pense qu'on sera parti sur euh, deux matchs par saison pas par <rire>
1: semaine
0: <rire> <Okay>. <rire> le lapsus par semaine <rire> ok bah écoutez bonne soirée à tous et bonne journée. merci Törkel merci cent, déjà... bonne soirée à toi Descendre de la scène, merci beaucoup euh, Pancho, écoute on, a... yes. on, se, on se maintient autour de, de 100, 100 viewers et on vous en remercie beaucoup, n'hésitez pas à faire venir ouais. du, euh, du monde, Ça, je ne l'ai pas dit en début d'émission forcément mais euh, ce sera de toute façon euh, euh, ce sera de toute façon disponible en replay hein, sur, nos, sur nos canaux habituels hein, donc si jamais vous voulez aller vous coucher si vous travaillez de, demain ou si vous en avez marre de voir notre gueule seulement à, à, à petite dose bah vous pourrez rattraper le reste je pense Demain, d'ici, d'ici demain soir, on, a, on mettra ça en ligne sur nos chaînes YouTube et, et au format audio pour ceux qui seront en, en déplacement. Euh, voilà. Donc, euh, on a OGC Nounours qui nous a posé une question sur le chat sur ce que Ineos a pu nous apporter hors, hors cash. Et je te propose de garder ta question pour, pour quand on va faire le bilan de la saison, une bilan et on va dire un peu nos nos plans pour le futur, je pense que ça sera peut-être un peu plus indiqué à ce, à ce moment-là. Et puis on a, euh, a Romain ito qui nous a rejoint sur le chat. Euh, salut, comment ça va Bonsoir. Bah écoute, merci d'être euh, là. Avec euh, avec nous déjà, euh, je crois c'est le message qu'on m'a envoyé que tu voulais parler du euh, tu voulais parler du prochain entraîneur. Je te propose de lier ça, euh, transition tout trouvé avec notre prochain euh, notre prochain sujet qu'on devait évoquer donc sur euh, Fabrice Broquet, Florent Guizolfi et, et Jean-Claude Blanc. Euh, ce que j'avais sobrement intitulé dans mes notes euh, un organigramme enfin à la hauteur des ambitions. Bah, le choix du nouvel entraîneur, ça va forcément euh, aussi euh, révéler déjà un peu les futures ambitions d'Ineos. Alors avant que tu nous parles de, de ton souhait pour le prochain coach, le remplaçant de Didier Digard, est-ce que pour toi, ce, ce Triumph Vira, euh, bokeh ghisolfi Blanc, déjà, te, ça te séduit sur le papier, et de ce qu'on a vu deux pour l'instant, à, à l'OGC Nice, c'est-à-dire finalement très peu de choses, euh, est-ce que tu leur fais confiance pour le choix du nouveau coach, et comment est-ce que tu imagines en fait, euh, sur ce dossier-là en particulier dont tu voulais parler, euh, les prochaines semaines
6: Alors oui, sur le papier, euh... enfin, Dire ça fait rêver euh, quelque part, euh, oui, parce que bon, quel, quelque part c'est des gens euh, quand même assez compétents, avec notamment Florent Gisolfi, qui euh, voilà, qui est l'ancien euh, directeur sportif du, du RC Lens, qui a prouvé là-bas, qui a amené cette équipe euh, au bout de trois ans euh, en, en Ligue des Champions, ensuite Fabrice Boquet, qui a fait du très bon travail euh, à Lorient à, à l'époque. Euh, ensuite Jean-Claude Blanc, pour euh, voilà pour être un peu plus rapide parce que je, je, je le connais juge pas. le PSG enfin sommité ouais, européenne
0: de toute façon donc euh, dans oui. son métier
6: oui voilà c'est quelqu'un aussi de, de, de compétent et aussi moi ce qui me, ce qui me réjouit quand même là euh, en ce moment c'est que enfin euh, si on reprend tout ce qui a été oui, en reprenant tout ce qui a été euh, dit depuis euh, ben, quelques semaines quelques jours maintenant on nous dit qu'apparemment euh, les, les trois euh, travaillent main dans la main et ça justement je pense que c'était euh, je pense que c'était vraiment ce qui pouvait arriver de mieux parce que parce que pour moi il n'y a, ri, a rien de mieux que des gens dans un club qui, qui travaillent main dans la main qui vont tous dans, dans le même sens et avec ça je pense qu'on pourra faire très très difficilement pire que que l'été dernier.
0: Ouais, Pancho pour toi ouais. euh...
1: bah, bah vas-y du coup. Non non mais euh, moi j'avais besoin d'avoir la vidéo de main aussi, on parle de Ghisolfi, on parle de Blanc, de blonde Bokeh. Euh, Ghisolfi, là, je, je réemploie les, les termes de, de Anto euh, dans le dernier Club Pancho, qui disait finalement Ghisolfi, il est arrivé. Euh, Qu'est-ce qu'il fait Il prolonge Todibo, il prolonge Boudaoui, il met un contrat sur Buonani, il recrute Mofi, Youssouf, euh, entre autres, en l'espace de en l'espace de, de 3-4 mois. Euh, bon... Euh, qu'on soit qu'on soit suiveur ou non assidu du gym, c'est c'est du bon boulot en fait. Et on peut pas dire que que c'est que c'est mal que c'est mal travaillé. Alors, on peut effectivement se questionner sur le prix de Mofi mais à la limite euh, il y avait d'autres d'autres prétendants euh, au euh, pour pour le joueur et et on a fait et on a fait pencher la balance. Moi la question que j'ai envie de de poser à Romain, c'est euh, finalement, est-ce qu'on n'a pas déjà les les actes euh, donnés par Gisolfi qui doivent nous, euh, nous donner confiance pour la saison prochaine
6: Alors oui, euh, tout à fait. Euh, quand, quand, tu joins les, quand tu joins les paroles aux actes, voilà, c'est totalement ce qu'on qu avait envie de, de voir. Et Ineos, justement, ça a été tout l'inverse, mais pendant plusieurs années. C'est ça, ça le pire, quoi et maintenant heureusement qu'on a une on a une direction qui a été euh, qui a été mise en place au sein du club alors certes tardivement parce qu'elle arrive en, en pleine saison cette cette restructuration mais heureusement qu'elle qu est là parce que je je pense et voilà comme vous en doutez euh, s'il n'y avait pas eu tous tous ces changements voilà la saison elle aurait été elle aurait été vraiment pire et et on, on aurait creusé encore plus bas donc maintenant euh, voilà maintenant voilà, il faut, il faut, il fallait joindre la, la parole aux actes. On va voir ensuite sur, sur le mercato. On va pouvoir juger de, de son travail. Mais, euh, mais perso, j'ai vraiment confiance, euh, j'ai vraiment confiance en la, en la direction actuelle.
0: Quelques et... mots sur le choix du nouvel entraîneur, parce que c'était le sujet pour lequel tu, tu venais. Du coup, toi, comment est-ce que, bah, déjà à moitié euh, ton souhait, alors je te demande pas forcément un nom, si tu en as un, on le, on le prend avec plaisir naturellement, hein. mais euh, quel genre de profil est-ce que tu penses toujours qu'il nous faut vraiment un, un entraîneur avec le plus gros CV euh, international et européen possible pour toujours essayer de, de franchir un, un cap et au final, c'est un peu ce qu'ont fait Jean-Pierre River et Julien Fournier à l'époque, en faisant venir systématiquement un entraîneur plus grand que le club pour essayer de le, de le tirer vers le haut. On peut penser à l'arrivée de Claude Puel et puis ensuite celle de, de Lucien Favre lors de son premier, lors de son premier mandat. Ou est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, il faut repartir quasiment de zéro et de se dire aujourd'hui, on est 9e de Ligue 1. Il faut qu'on travaille comme un 9 de Ligue 1 qui a envie de s'installer dans le top 5 ce qu'on avait fait, en fait au, au final aussi, hein, à l'époque où on est sorti des années des années maintien, et de, de se dire, bah, prenons peut-être un entraîneur confirmé de, de li ou en tout cas un entraîneur qui a déjà des références en lien et qui propose des, des belles choses, et là c'est peut-être un, un Régis Lebris, un, un Franck Hez par exemple. Euh, voilà. Comment tu vois ça Qu'est-ce qui te semble souhaitable pour le gym Et ensuite, qu'est-ce qui te semble possible aussi
6: Alors, Au vu de notre de situation actuelle, je pense que c'est mieux... De, de tout, euh, de, de, voilà, de vraiment repartir à, à zéro, même si on a l'habitude vraiment de, de, de le faire sans, sans arrêt. Mais voilà, il faut se dire qu'aujourd'hui notre projet il est vraiment à l'arrêt. Euh, on, on aurait pu passer un, un cap avec notamment la, la Coupe d'Europe. Euh, voilà, on, on, va, on, va, on va en souffrir encore très longtemps de, de, de ce quart de finale qu'on qu balle. Euh. Aussi l'autre cas qu'on a qu'on a raté, c'est évidemment la, la finale de la Coupe de France. Mais maintenant, je pense que vraiment, il faut, comme je disais, il faut vraiment repartir sur de voilà sur sur d'autres bases, des bases plus des bases plus saines. Parce que comme tu disais, quand on a fait venir Galtier et puis Lucien Favre un an avant, c'était effectivement des, des coachs qui étaient au-dessus du club, mais malheureusement on a n'a on, on, on leur a pas donné les, les cartes en main euh, justement pour vraiment bâtir quelque chose de, de, de solide quoi. Euh, on témoigne notamment ce, ce mercato euh, où ça a été vraiment le, le foutoir euh, incroyable euh, l'année dernière. Et, Pancho, honnêtement, euh, oui, pardon, non, le, et, et honnêtement sur le sur le prochain coach là tu me, tu me posais la question quel nom euh, ou le genre ou le comment dire le style de coach euh, que j'aimerais euh, qu'on qu ait. Honnêtement, le, le nom je, je, je m'en fous un peu. Je m'en fous un peu parce que euh, maintenant c'est vraiment à la direction de choisir son coach et notamment à Florent Gisolfi parce que c'est lui qui sera en, en charge du, du sportif bien évidemment. Et voilà, si ça doit être le Brice. Si ça doit être Potter ou, 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 je, ne, ou je ne sais quoi, si c'est le coach pour eux qui doit faire décoller ce projet INEOS, euh, on, 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 doit, on doit leur faire confiance. Maintenant, euh, on n'a on a plus rien à perdre, on a perdu suffisamment de, de temps, et je pense que ce projet, euh, on, on, peut, on peut le refaire décoller si, évidemment, on, on, on travaille bien cet été. quoi.
0: Euh, Pancho, euh, comme le dit euh, comme le dit Romain, euh, en fait ce qui compte aujourd'hui, plus qu'un nom, plus qu'un CV bien sûr ça compte ça, ça peut participer à attirer des, euh, des, des joueurs, mais aujourd'hui c'est d'avoir à la fois un board qui a, euh, auprès de qui l'entraîneur fait l'unanimité ce qui n'avait pas été le cas avec Christophe Galtier on sait que ça ne convenait pas nécessairement à Jean-Pierre Hiver et à l'inverse Lucien Favre ça ne correspondait pas forcément à, à Ineos et à, et, et à Julien Fournier donc voilà une décision qui fait au maximum euh, l'unanimité un entraîneur qui va rester plus qu'une saison, j'aimerais rajouter aussi peut-être un entraîneur dont on ne va pas se foutre de, euh, de, de sa gueule, hein, parce que dans des registres assez différents, on sait que Christophe Galtier les problèmes ont aussi euh, éclaté dès, le, dès son arrivée pendant le Mercato avec Julien Fournier, par rapport à ce qu'on lui avait promis et ce qui finalement est arrivé avec un peu ce qu'il a aussi réussi à, à obtenir grâce à son euh, son image de tout récent champion de France et euh, voilà et son, et son aura. Lucien Favre, on va pas revenir sur ses déclarations le, qui a priori viennent d'Ineos, qui est de jouer à la Ligue des Champions dans les 2-3 ans. Là, aujourd'hui, même si on te ramène... Allez, Régis Lebris, j'ai j'ai rien contre lui. Je ne vais pas faire genre, je suis un spécialiste en plus de, de Lorient, mais qui, sur le papier, n'est quand même pas très sexy. Si tu lui dis, écoute, euh, tu vas avoir des moyens pour continuer ce que tu as fait à Lorient, mais en prenant la gamme de joueurs du, euh, du dessus, avec au hasard 50 millions par an. Et l'objectif, c'est que toi, euh, comme nous, euh, on, on progresse pour euh, se stabiliser dans le top 5. Ça ne nous vendra pas du rêve à nous, supporters. Mais à la fois, euh, voilà, à la fois, c'est peut-être ce, ce qui, est de mieux et de plus sain pour loger ses Nice et pour arrêter de tout faire dans la précipitation et de, de tout casser tous les ans. 1-0, Ben Ramas au penalty. Exactement, je viens de recevoir yes. un notif. Je, voilà. <rire> voilà. Niçois non. qui euh, marque en finale de Coupe d'Europe. Malheureusement, euh, on, on aurait aimé, euh, je sais pas, un Gaëtan Laborde ou un Terem Mofi. Euh, mais euh, voilà, c'est le petit Saïd qu'on a, euh, poublier, Le FC Procuration est bien présent ce soir. Euh, Uh, Saïd, pour le coup, quitte à recruter des gens en première ligue, c'est lui qu'ils auraient dû ramener. Mais... Euh, pour répondre à ta question, je pense que c'est, je pense que c'est très simple.
1: Enfin, euh, c'est très simple à, à parler maintenant. Euh, euh, mais concrètement, euh, Fournier, euh, son choix, c'était Galtier. River, son choix, c'était Favre. Là, ce qu'il faut, euh, c'est une osmose parfaite, une symbiose parfaite entre euh, l'EDG, l'EDS, le président ou le futur président. Hein, on, on ne sait pas encore euh, ce qui va en être du futur de, de Jean-Pierre Hivert. Terminer le bling-bling, terminer les déclarations euh, euh, trop ambitieuses. Euh, réapprenons à travailler et à bien travailler et faisons-nous connaître au travers euh, des médias par notre style de jeu, par notre attractivité sur le terrain et aussi en acceptant, et parce qu'on en a déjà parlé ensemble Sky, d'être un club tremplin. Il n'y a pas de honte à dire d'être un club tremplin, un club un peu comme euh, dire comme Rennes en France qui euh, recrute des, des joueurs, 10, 15, voire peut-être 20 millions d'euros et qui, euh, bah peut-être, allez, on va parler de, de Hagerd euh, qu'ils ont fait dernièrement, qu'ils l'ont vendu en, en Angleterre, c'est typiquement vers ce type de, de profil de joueur qu'on euh, qu doit viser, et puis Rennes est régulièrement européen, euh, voilà. Euh, et puis en interne, hein, qui, est, qui est une symbiose, et qu'on laisse, et qu laisse les, les mains libres à, à Ghisolfi et Bokeh pour, pour mener leur politique, leur politique sportive et politique de club en bonne et due forme. Euh, on a perdu trop de temps euh, sur ces dernières années. On a fait, on a fait un peu n'importe quoi. Les gens en place ont fait un peu n'importe quoi. Les joueurs aussi n'ont pas été irréprochables. Hein. C'est eux aussi qui euh, qui font la perf. Ils ont pas été bons pour euh, pour quelques uns, pour la plupart même. Mais euh, mais maintenant voilà, il faut aussi que Ineos euh, accepte et comprenne que euh, dans le football, euh, il faut du temps, il faut du temps, il faut de la patience. Euh, il faut, euh, bah, ils ont fait des erreurs. Maintenant, tu te sers de tes erreurs pour avancer. Et normalement, si on est, s'ils ont la tête normalement constituée, on doit récupérer, récolter les fruits de ces saisons. un peu galères. quoi. Voilà.
0: Anito Romain, pour terminer euh, sur le sur ce sujet-là, euh, Pancho le disait, euh, Dante l'a dit, Casper Smicheel a dit. Alors s'il y a autant de gens de qualité qui le disent, c'est que ça doit être, c'est que ça doit être vrai. Euh, mais Aujourd'hui il faut du temps à loger Nice, mais nous en tant que supporters, je te demande ton avis, mais à ton avis aussi par rapport à notre famille, notre communauté, est-ce que nous en tant que supporters, aujourd'hui, alors qu'on a perdu 4 ans, et notamment les deux dernières années qui ont été extrêmement douloureuses pour toutes les raisons qu'on a évoquées au début de ce, ce live, est-ce qu'on peut encore entendre, est-ce qu'on euh, peut encore nous vendre un projet où on nous dit cette fois on va prendre le temps, alors qu'en fait. Euh, le temps, euh, le temps est déjà passé, euh, beaucoup, depuis leur, depuis leur arrivée
6: Alors, c'est vraiment difficile de, de répondre à cette question, parce que, euh, évidemment, on a perdu 4 ans, comme, comme, on, comme on le disait. 4 ans, euh, pour les rattraper, ça va être très, 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 très compliqué. À part si vraiment, voilà, on, on, on se donne vraiment le moyen de, de nos ambitions euh, cet -ce été. Que,
0: -ce... Je te coupe, mais est-ce que justement, oui. si on part du principe qu'on veut rattraper ces 4 ans, on ne fait pas déjà une erreur on disait en fait, on a toujours essayé d'aller très vite, peut-être trop vite. Donc si là, on se dit, faut que dans les deux ans, on en ait rattrapé quatre, est-ce qu'on risque pas de faire les mêmes conneries, de surpayer des mecs, euh, d'aller trop vite, de pas installer une certaine stabilité Est-ce que là, il vaut mieux pas se dire, bah, ces quatre ans, ils sont perdus, ça nous a servi de leçon, ce sera un apprentissage. Maintenant, on repart comme si c'était l'année zéro, sur fonctionnement différent, et on espère que cette fois, ça se passera mieux. Donc ça fait un peu de nouveaux projets à la jean Pierre Rivert, je te l'accorde. Est-ce que tu penses euh, voilà, qu'il faut il ne faut pas se dire qu'en fait ces 4 ans on les rattrapera jamais et que, ben, si mais euh, ça, ça aurait été un apprentissage vertueux pour le, le cycle suivant
6: mais maintenant, euh, ce qui est fait est fait, on ne pourra jamais retourner en arrière comme, comme tu l'as très justement dit euh, j'espère que ces 4 années justement vont, vont nous servir euh, comme, comme tu as dit mais euh, voilà, maintenant qu'on repart sur des sur des bases plus euh, voilà plus saines, euh, comme, euh, oui, comme, comme je l'ai dit tout à l'heure euh, je pense qu'aujourd'hui, voilà, on, on, on a ce qu'il faut, on a, on a tout ce qu'il faut pour vraiment, euh, euh, pour, pour que notre club soit, soit performant. Mais euh, voilà, maintenant, euh, c'est vraiment un, un, comment dire, un, un retour euh, à, la, à la case départ, quoi. Euh, et j'espère que justement, euh, la nouvelle direction aura les épaules assez larges pour, pour euh, voilà, pour, pour faire redécoller ce, ce, ce projet.
0: Merci romain en tout cas de d'être merci venu à toi du, romain c'est voilà, toujours, un, toujours un plaisir d'échanger avec, euh, avec d'autres supporters et en plus euh, voilà très, très intéressant et puis euh, euh, voilà merci de ta patience ta fidélité et euh, au plaisir d'une prochaine euh, prochaine émission d'un prochain space d'un prochain live
6: merci à vous. Salut, on, on descend de la
0: scène. Pendant ce temps, la Fiorentina a, a égalisé. Du coup, ah. la folie, la folie cette, cette finale. Je crois qu'on est à peu près à l'heure de jeu, si je ne dis pas de bêtises. Ah, on est déjà à 69e minute, même, directement. Donc, euh, le, la fin du match euh, approche. Alors que, euh, on devrait pas tarder à avoir, euh, à avoir euh, Spooch qui devrait arriver d'ici 3 quatre minutes alors ok voilà, on te on te presse pas Spudch hein, tu tu viens quand tu es quand tu es là ça nous laisse le temps de de lancer notre prochain sujet euh, en tout cas Pancho ben on est un peu plus de 1 heure 10 de live je crois si on compte le, le retard syndical qu'on a eu au début de au dé, au début de l'émission euh, bon toujours plus de 100 personnes qui nous qui nous suivent encore vraiment merci de votre fidélité que vous soyez auditeur d'Avantinissa du club Pancho des deux de aucun des deux c'est c'est un plaisir de vous avoir sur le chat. Hein. On essaie de dire quelques-unes de vos réactions. Je vous avoue que, voilà, hein, multitâche, on, on essaie de faire. J'ai un une, euh,
1: une réaction de, de Cédric euh, par rapport au, au projet de l'OGC Nice.
0: Le temps n'a pas le temps pour le temps. Voilà, je te, je te laisse plancher euh, 4 heures là-dessus. C'est notre philosophe de la, de la, <rire> de la communauté. Yahisa Nissa, 84-000. Ah, 84-000, c'est pour ah, toi ah, ça. De hein. plus on est là! C'est la famille Pancho, euh, ouais, qui réclame Chouchou. Oui, Chouchou va venir en fin d'émission. Voilà. On attend tous que, que Romain nous, nous rejoigne. Il va falloir nous supporter encore un petit peu de, euh, un petit peu de temps, euh, malheureusement. Euh, on va peut-être passer aux deuxième partie de la saison, du coup, à, à l'arrivée de, ouais. de Didier à ce, à ce mercato, mercato d'hiver. Euh, voilà, ben le coup près tombe après ce match euh, contre, euh, contre le Puy en, en Coupe de France pour Lucien Favre c'est Didier Dillard qui est intronisé dans un, il me semble, jusqu'à nouvel ordre qui laissait encore penser à l'époque notamment avec les rumeurs qu'un nouvel entraîneur confirmé pourrait arriver finalement Didier diard euh, bien aidé par les résultats et par l'absence de d'entraîneurs de, de gros calibre voulant rejoindre l'OGC Nice et rester jusqu'à la fin de la, de la saison avant de revenir sur, le, sur la suite de la saison et sur les résultats obtenus par, par, par Capi, euh, est-ce que c'était le moment pour toi Est-ce que c'était trop tard, trop tôt, pas la bonne décision d'introniser Didier Digar en remplacement de, de Lucien Favre Et On va faire le parallèle avec ce mercato d'hiver. Je vais poser une question volontairement un peu provoque, mais si Lucien Favre avait eu Youssouf et, et Terem Mofi, est-ce que la suite de la saison aurait été aussi pourrie que la phase allée Là, en en, en sous-entendu, euh, en sous est-ce euh, que Didier Digard n'hérite pas d'une euh, situation, ou en tout cas d'un du, environnement un peu plus euh, apaisé entre le mercato avec des nouveaux joueurs qui arrivent, euh, une direction identifiée contrairement à, à l'été euh, d'avant qu Qu'est-ce qu que tu en penses de, de tout ça et de ce moment où, où Didier Digard prend prend la main
1: Je pense que la cassure était, euh, était déjà bien présente depuis un certain temps parce que on parle naturellement de cette élimination contre le Puy Foot comme étant on va dire le, la, dernière, la dernière rencontre eh bien, de, de Favre à la tête de l'OGC Nice mais quelques jours avant il y a un match à Rennes un match à Rennes qui alors on perd que 2 mais qui est absolument horrible où on se fait marcher dessus pendant pendant 90 minutes et Bon, juste avant la, la trêve, parce que le Rennes, du coup, c'est la reprise, il y avait ce bon match à, à domicile contre Lens, il me semble. 0-0. Euh, voilà, avec euh, pas mal d'occasions, euh, dont beaucoup de loupés de, de Nicolas Pépé. Euh, voilà, pour vous rappeler que Nicolas Pépé est, est joueur de l'OGC Nice. Euh, mais je je Mais euh, je pense que Guizotti a fait un peu un, une sorte d'audit lors du stage de, de Marbella, euh, parce qu'il est, il est parti avec, avec l'équipe et peut-être a constaté, a vu certaines choses, et notamment le fait que les joueurs, eh bien, euh, euh, lors... Euh, parce qu'il il, il introduit euh, Jigar dans le staff dans un premier temps, mmh. euh, c'est Marama qui prend, euh, qui prend la réserve en charge, euh, une réserve qui, euh, qui, était en, qui était dans une situation très compliquée, euh, et je pense qu'il s'aperçoit que les joueurs ont peut-être... Euh, plus de plus de réflexes plus de plus de liens déjà humains avec euh, avec Digard, du moins c'est l'interprétation qu'on qu peut qu'on peut en faire et même après le match du puits euh, je pense que la cassure elle était elle était beaucoup trop prononcée donc euh, oui bien sûr euh, on va pas refaire l'histoire hein, euh, euh, est-ce que la situation aurait pu s'améliorer si Favre aurait eu ses joueurs euh, euh, si il aurait eu euh, euh, également euh, Youssouf et mophi on ne sait pas. Je pense que déjà Favre n'a pas été mis dans les meilleures dispositions dès son arrivée, et euh, il a aussi sa part de responsabilité comme tous dans la première partie de saison. On ne lui, en, on lui en, on enlève pas cette, cette donnée-là. Maintenant, euh, oui, après une défaite honteuse contre, contre le Puy en Coupe de France alors que t'es finaliste, bah, honnêtement,
0: c'était euh... la sentence était irrévocable. Comme on dit, euh...
1: Voilà, c'est ça, c'est-à-dire qu'on enlève l'aspect affection qu'on peut avoir pour le bonhomme. Euh, ça paraît logique au bout d'un moment, euh, d'autant plus que cette année il y a eu une valse d'entraîneurs assez euh, assez importante. Euh, mais euh, mais bon, ça ça paraissait ça paraissait logique timing. Maintenant, de voir que deux jours après la domination Digard l'équipe te met six six buts contre Montpellier. Ben moi ça me pose question quoi voilà ça me pose question s'il qu y
0: avait un problème dans les têtes
1: et euh, eh, un problème relationnel avec l'entraîneur. problème relationnel problème euh, voilà on vu les générations pas du tout la même approche qu'il y a quelques années qui euh, qu'ils ont besoin d'une note d'un autre lien d'un accompagnement différent de beaucoup plus parler de beaucoup plus échanger j'en sais rien mais je pense qu'il y avait peut-être aussi une cassure générationnelle entre entre le coach et les joueurs mais Bon, les joueurs c'était les mêmes, le dispositif c'était plus ou moins le même contre contre Montpellier, mais il faut pas non plus enlever euh, le, les choses positives qu'a qu pu faire Digard, notamment installer certains joueurs à leur poste, euh, les donc, jeunes bon. hein, comme nous le dit Cédric les sur, jeunes, le, sur, le, voilà, sur le chat aussi. Il a il a lancé il a lancé des jeunes, il a installé Boudaoui au 6. Il a installé Todibo au centre de la charnière A3, alors que depuis que Dante est à Nice, c'est lui qui occupait cette position-là. Euh, il a donné de la confiance aux jeunes, comme tu l'as dit. Euh, il a intégré Mofi au collectif, qui n'était pas une mince affaire aussi, parce qu'il mmh. nous manquait ce numéro 9.
0: Euh, Ressuscité, a... la board, qui
1: n'a qui n'a jamais été aussi aussi bon que sous Digar euh, donc... Euh... La, la décision de Ghisolfi, c'est son premier, euh, sa première grosse décision au club avec les prolongations et le mercato hivernal, mais c'est de, de parachuter Jigar au poste de numéro 1. Ça a posé question. Euh, ça a posé question parce que on suivait pas. Enfin, je pense que la grande majorité ne connaissait pas, on va dire ses, ses, euh, ses préceptes, sa philosophie, etc. Mais ça se passait conférence... pas très bien en réserve en plus, d'ailleurs. Complètement, mais la conférence de presse qu'il a faite avec euh, avec Gisolfi, euh, moi je l'ai je l'ai adoré parce qu'il y avait euh, euh, voilà euh, des choses claires, transparentes, énoncées par Gizolfi un staff club avec Sablé et euh, et Dioria et et puis euh, ça ressemblait beaucoup en fait à la à la saison à la dernière de de Viera où euh, où tu où tu fais la deuxième partie de saison avec euh, avec Urcea, euh, donc euh, décision qui semblait logique. Euh, et qui, au final, euh, bien, a, a eu, je pense, du, du positif sur la saison dans sa globalité.
0: Adrien Ursea euh, qui a retrouvé un, un banc, hein, du coup, ah. qui a signé à, à Carouge en 3 euh, division suisse. Voilà. Je ne pensais jamais prononcer cette phrase un jour dans ma vie, mais c'est chose faite. Voilà. Euh, on lui souhaite évidemment beaucoup de succès. Bon, on s'étonne un peu qu'il t'a reprendre, ce soit aussi bas, mais bon, l'important c'est de retrouver le, le terrain. Pour lui, on l'imagine. Voilà, hein, un entraîneur d'ailleurs qui retrouve un, un banc et un autre ancien de l'OGC Nice qui, qui en hein, perd, Christophe Galtier. Je crois qu'Éric Roy, lui. Euh, prolonge du côté de Brest. Hein, donc voilà, on a fait un petit point mercato des anciens euh, entraîneurs et, et Claude Puel a sorti son livre. Voilà, donc euh, on, en est, on a fait un tour complet des, des anciens, sauf, qui, est, euh, <rire>
1: qui, qui est qui est qui est très bien le livre, sauf le passage sur l'OGC Nîmes où, euh, où il gratine oui, 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 pas mal le, le gym. Il
0: raconte des mythes sur ses euh, sur ses enfants. On, on, on imagine. Euh, Spooch est avec nous. Il est monté au micro. Il est là. Il va pouvoir parler avec nous du, du mercato euh, d'hiver. Salut Spooch. Comment ça va?
7: Ça va les gars, la forme Bah écoute, moi tranquille, Andy Delors n'est plus niçois les gars, <rire> C'est vrai, c'est vrai C'est un <rire> énorme, vrai. énorme et franchement on s'en satisfait pas assez.
0: Lui, lui et Nicolas Pépé, c'est quand même deux très bonnes raisons d'être heureux quand même, hein, euh, en ouais, quelques jours, vrai, plus ouais, que depuis deux ans, c'est ouais, magnifique. Vrai.
7: Franchement on rajoute Dante à ça, allez hop là, ça s'est passé, et ça serait oh. parfait
0: c'est fait, mais non, je pense que malheureusement, tu ne tu, tu feras, tu feras pas le troisième, mais mais voilà. Euh, Spooch, écoute, on en était au mercato d'hiver, au début de, de l'ère d'igar. Revenons peut-être quelques mots sur ce mercato. Youssouf qui arrive pour un peu moins de 15 millions, Terem Moffi qui arrive euh, au final euh, sur une non-négociation pour... Euh, 30 millions, le prix qui était affiché par Loïc Ferry dès le dès le début. On va pas commenter les, les montants, ça peut-être qu'on le verra aussi quand les joueurs partiront. Si les deux partent pour 60 millions, au final, ça aurait été un coup de maître de la part de, de Florent Guizolfi. Mais euh, ce mercato d'hiver, bon, on, on connaît hein, l'histoire, le mercato d'hiver, vous savez, c'est compliqué, on n'a pas envie de prendre un mec disponible là pour pas se, se mettre des bâtons dans les roues pour la suite. Mais puisqu'on a une soirée de conférence Ligue, hein, avec cette, euh, cette finale, hein, d'ailleurs, toujours, euh, toujours un partout, a priori, ou sinon, vous n'hésitez pas à me corriger sur le chat, mais tu affiches des ambitions pour te dire on va aller chercher une qualification en Coupe d'Europe, on va aller chercher la gagne en, en conférence league. tu ramènes ces deux joueurs-là, tu ne fais pas des joueurs essentiels, peut-être, à d'autres postes, je pense à un milieu offensif euh, excentré, euh, je pense à un latéral gauche naturellement, mais euh, ça fait déjà plusieurs, plusieurs années. Euh, comment est-ce qu'on peut juger ce mercato euh, d'hiver Est-ce qu'on peut dire bah, ils ont lâché 45 millions sur deux joueurs, qui, au final sont des satisfactions donc c'est un bon mercato d'hiver Ou est-ce que, euh, comme le mercato d'été et comme les mercatos précédents, c'est un truc qui a été fait à moitié et ça nous a pénalisé aussi pour la suite de la saison
7: bah, Je pense que déjà t'es pas, pas prêt, ce qui est normal tu vois, en soi. Euh, je Déjà, moi, je suis pas d'accord avec beaucoup d'entre vous où ça évoque le fait qu'on a un effectif qui n'était pas bon avec Lucien Fabre. Et moi, je suis pas d'accord. Je pense que notre effectif, il a sous-performé énormément. Est-ce qu'il structure... était déséquilibré, au moins Oui, certainement, mais il manque des choses. Ça, on est d'accord. On est tous d'accord là-dessus. Mais en fait, de te dire qu'avec cet effectif-là, tu n'es pas européen à la fin de la saison, c'est une honte. Pour moi. Voilà, ça, c'est mon avis. Je pense pas qu'on a un effectif beaucoup plus faible que celui de Rennes. Que celui de Lille, tu vois, qui est aussi déséquilibré malgré tout, sauf que ça, ça fonctionne mieux parce que parce que ça tourne mieux en haut, tu vois, dans le staff, etc. Mais, mais notre effectif n'est pas dégueulasse du tout, et tu vois, moi, c'est un truc que, que j'ai beaucoup pensé, beaucoup réfléchi. Je pense que pour l'année prochaine, tu n'as pas besoin de changer énormément de joueurs pour que ça fonctionne très très bien. Euh, ça, on verra, tu vois, comment ça va se profiler, si t'as pas de départ. Euh, du coup, le mercato d'hiver, c'est un bon mercato, surtout que tu prends deux joueurs qui te serviront certainement l'année pro prochaine. Tu vois mmh. T'as Youssouf bon, qui arrive en plus un petit peu blessé qui a joué beaucoup blessé, je pense que c'est pour ça qu'il a pas joué en fin de saison. Et t'as tu sais que ce mec c'est une valeur sûre. Dans une équipe qui n'a pas tourné, il a marqué 9 buts chez nous. Tu vois, imagine dans une équipe qui tourne, je pense que même les 30 millions, plus tard on se dira, bah ok, c'était un prix cher, mais on peut comprendre. Donc euh, non, pour moi, le mercato d'hiver, il était bon. Après, est-ce que tu as eu des opportunités sur les autres postes à faire venir Je sais pas. Ça honnêtement, je pense qu'il n'y a que eux qui le savent et que ceux qui ont un peu des infos dans le club. Quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, vous.
1: Ben, en fait euh, pour moi le il fallait pas faire euh, un jordan à ma vie quoi et c'était le risque euh, lors du mercato hivernal dernier et heureusement qu'on l'a pas fait parce qu'on a vu que euh, que à ma vie c'était c'était compliqué lors de son euh, lors de son retour hein, Mis à part le fait qu'il était attaché au club etc sur le terrain c'était quand même pas évident, mais déjà le fait de de ne pas être précipité et euh, et de ne pas faire un panic buy comme l'été dernier. Euh, c'est une bonne décision à mon sens. quoi Parce que c'était quoi les, les rumeurs alors On parlait d'être nourri, mais à cette époque-là, il jouait pas mal avec Wolverhampton. Il y avait Polo Otavio. Euh, lorsque tu tapes Polo Otavio sur Internet, tu vois un tacle ravageur euh, après un sprint de 40, de 80 mètres. Enfin, mais pas mal, ça, mal de euh, blessures de mémoire. De aussi tête Pas tête mal tête. de blessures aussi. Euh, donc euh, non, euh, sur ce Mercato Hivernal, je, je rejoins Anto. En fait, c'est euh, c'était c'était un bon Mercato. En fait, la question que je me pose, c'est que Bon, Gizolfi, qui soit resté à Lens ou pas, il aurait fait du dans tous les cas. Voilà. Et est-ce qu'il y a vraiment besoin de Gizolfi pour faire Mofi, quoi Surtout pour
0: mettre 30 millions sur Moffi, tu vois. Alors, tout
1: négociation, négociateur, voilà, convaincre le projet, etc. Bien sûr qu'il a son rôle à jouer. Putain, il ne faut pas non plus être un un devin pour, pour dire allez il nous faut un œuf, je vais, je vais taper Mofi troisième meilleur buteur du championnat pour 30 millions d'euros c'est en fait ce que je reproche à ce, à ce deal là c'est vraiment le deal hein, c'est pas le joueur hein, mais c'est le, le manque de, de flair quoi le manque d'inspiration le manque de tout ça quoi. donc bon euh, attendons de voir peut-être que dans deux ans le, on le vend le double et là euh, on criera au génie hein, mais bon, c'est ce qui
7: va arriver hein. en plus ah bah, c'est ce, que, ce que, je que je souhaite première ligue dans le profil Parfait, genre. C'est vraiment ce que la Première Ligue adore. Donc, euh... Ah
1: oui, c'est un profil très très physique, très rapide, euh, qui, euh, qui tape très fort dans le ballon. Euh, euh, ouais, mais euh, tain, euh, techniquement, euh, il a des mounes bouts au pied, hein, je suis désolé, hein, euh, il a beaucoup de boulot à faire. Hein. Euh, il est encore ouais, jeune, il est, de... encore, il, il est encore perfectible, euh, mais euh, vraiment, 30 millions d'euros pour ce type de joueur-là, je trouve ça vraiment très cher.
0: On verra, on verra le, le fruit de la vente et on verra ce qu'il nous, qu nous rapporte. Hein. S'il nous rapporte un titre, des qualifications européennes euh, ou quoi que ce soit, euh, bah, finalement, on relativisera le, le prix. Mais bon, comme le dit Pancho, effectivement, euh, mettre le prix demandé par Loïc Ferry euh, sur, euh, sur la table pour le mec qui était un des meilleurs buteurs de, euh, de Ligue 1 à ce moment-là, euh, tu, tu n'as peut-être pas besoin. Alors peut-être que Florent Ghisolfi a fait un, un super travail pour convaincre le, le joueur lui-même. Mais bon, voilà, ça... Pas besoin d'être directeur sportif en fait pour te dire que tu vas aller mettre 30 millions sur 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 T. Moffi. Euh, Spooch, je te garde euh, encore quelques instants. Enfin, on te garde encore quelques instants avec euh, une une dernière euh, une dernière intervention. Euh, C'est la suite de ce mercato d'hiver et euh, l'impact que ça a rapidement sur le terrain. Quand tu quand on recrute mophi quand on recrute Youssouf et quand on voit les premiers matchs euh, de de Didier Dillard qui se passent bah, comme dans un rêve, voire même voire même mieux que ça. Euh, qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là quand on est euh, supporter de l'OGC Nice Est-ce qu'on se dit ça y est, euh, tous les mots sont réglés, euh, Favre était, était sénile ou en tout cas peut-être n'a jamais réussi à faire quoi que ce soit avec ce avec ce groupe et du coup euh, on est parti pour euh, se qualifier en, en Coupe d'Europe et, euh, et performer en, en Conférence League ou est-ce qu'on se dit il euh, y avait vraiment un gros problème dans ce dans ce club et dans ce vestiaire pour qu'en fait quelques jours le, le, le glow-up soit aussi, aussi important et ça ressemble vraiment euh, je ne le dis pas dans le, de, dans le terme d'une façon Pascal Duprat hein, mais un, un choc psychologique où vraiment on a senti les joueurs libérés d'un poids d'un coup, que, enfin voilà les, les premières semaines, ce, cette fin janvier on va dire jusqu'au mois de février la fameuse série de victoires face à Lille-Lens Marseille puis ensuite Monaco euh, comment est-ce qu'on l'interprète
7: bah... Oui, Lucien favre saigné. voilà, je suis désolé, je sais que vous l'adorez et tout, et moi aussi, hein. son premier passage incroyable, mais bon, ce mec-là n'a pas reconnu une pelouse synthétique, tu vois, le détachement avec les joueurs, il est forcément énorme, tu vois, et Didier Digard, bah, de suite, il nous ramène beaucoup d'espoir, je me rappelle, dans le club poncho, j'ai annoncé, on va finir sur le podium, encore une tech désastreuse, mais bon, mais euh, franchement, j'y croyais fort, tu vois, et euh, ça s'est vite recassé la gueule, mais ce moment-là, franchement, c'est le moment de la saison. C'était incroyable. On a gagné c deux vrai. derbies d'affilée. Ce n'était pas arrivé depuis dix ans. C'est un truc de ouf. C'était trop bien. Donc, euh, donc non, ça a très vite marché. Et pour le coup, pour rejoindre tes deux questions, je ne pense pas que ce soit le Mercato d'hiver qui ait changé énormément de choses là-dedans. Je pense juste qu'à ce moment-là, euh, je n'ai pas il y a eu un, un, sans doute un réaccord avec l'entraîneur qui a fait que tout le monde a poussé dans le même sens, mais très fort pour le coup est peut-être trop fort et que je pense qu comme j'ai pu le dire il n'y a pas si longtemps je pense que cette période-là elle nous coûte aussi tout le, reste, tout le reste de la fin de saison je pense qu'on s'est vu vraiment trop beau notamment Didier Digard en premier lieu et, euh, et tout le monde s'est vu très très beau et on est redescendu très vite sur Terre
1: je pense qu'il y a aussi une dimension physique euh, mine de rien parce que j'ai le souvenir de ces matchs-là au droit où il euh, y avait cette impression qu'on était au-dessus physiquement dans euh, les le, duels, bah, vois,
0: Lance, euh, moi, je me souviens vraiment euh, ouais. impressionnant. Fin...
1: Et puis, on était solide derrière aussi, c'est-à-dire que on pouvait, on pouvait subir, on pouvait, euh, on pouvait encaisser, euh, mais euh, on arrivait à tenir, à tenir quand même euh, notre cage inviolée. Il euh, y a eu aussi, dans les semaines qui ont suivi, effectivement, des résultats qui ont été moins bons, mais déjà physiquement, je trouvais vraiment que cette période là l'apport de Youssouf au milieu de terrain euh, le fait que ça pouvait faire souffler un peu un peu un, un peu boudaoui franchement avec les six mois qu'on venait de se taper euh, c'était c'était trop bon quoi c'est trop bon alors oui par moments je pense que on a été un peu euh, on a été gourmand on a été gourmand nous supporters mais c'est le lot aussi de de tout supporter hein, de vivre et euh, eh bien euh, au rythme de notre équipe on s'est vu en Coupe d'Europe, euh, <rire> on s'est vu euh, à Prague euh, ben, ce soir d'ailleurs. Ouais. Euh, mais euh, mais je, je pense que c'est ça, ça, ça allé très vite, euh, très rapidement. Et la chute euh, a, été, euh, a été très dure. Et, et même les, les petits matchs à domicile qu'on n'a pas su gagner euh, à Nantes, à Auxerre à domicile, euh, Lorient aussi, ces petits matchs comme ça où on n'est pas mauvais où on se dit qu'on mérite, notamment le match contre l'Orient après la deuxième mi-temps, mais ça annonçait quand même que eh l'équipe elle était peut-être arrivée à son, à son max sur, sur ces mois de janvier-février, et, et finalement, c'est ce qui nous permet aussi de, de ne pas nous battre pour le maintien. Hein. Enfin, Disons-le, hein, on, était, on était mal embarqué quand même, fin 2022.
0: Faut, merci beaucoup d'être passé. On... J'espère de, de meilleures prédictions de, de ta part dans les prochaines non, semaines. Je sais
7: qu'on avait vu une saison de fou, t'inquiète. Là, je suis <rire> sur de moi. Bon, J'ai vu. Je suis pas euh, sûr qu'on
1: doit, qu doit le prendre. On a très peur en tout, on a très peur. On a très peur. Non, on a
7: très juste,
0: peur. Juste une chose, le Kunpea tremble.
7: Si vous pouviez juste lancer le débat, parce que je sais, je m'acharde un peu dessus et tout, des fois. Mais franchement, le Capitanat de Dante, c'est une catastrophe. Et franchement, est-ce que si on repart pas sur une feuille blanche avec notre nouveau board, est-ce que ce serait pas bien aussi que lui t'aige peut-être dans le staff, mais au moins qu'il euh, tu... fasse plus partie du groupe. Voilà, je veux juste balancer à la classe. Un, ça, si un populaire,
1: un populaire opinion
0: là. Ouais, un populaire. Je pense qu'il y, y a deux trois partisans mais... sur, le, sur le chat hein, pour pas les pour pas les nommer, hein, mais Cédric, Cédric en est, je, je pense en premier lieu. Cédric, Cédric, effectivement.
7: Mais, euh, euh... mais bon, voilà, d'avoir un capitaine qui ne défend jamais son club, ses supporters, ses couleurs et qui n'arrange pas forcément trop les foules, je trouve. En tout cas, moi, personnellement, il ne me donne pas, fait pas bander comme euh, nos capitaines précédents.
0: Ouais, c'est pas Nato. On hein. en fait
7: enfin... beaucoup pour lui, mais lui n'en fait pas beaucoup pour nous. Voilà, désolé. Je plus de merci non, mais Merci mais. Euh, merci, bonne soirée. Merci pour vos, pour vos podcasts. Vous êtes les boss et merci de nous faire vivre la communauté parce que le club ne nous fait pas vivre autant d'émotions que vous merci
0: c'est cool, très gentil après euh, libre antenne hein, une populaire opinion on les on les on les prend et euh, on, on va bientôt accueillir notre prochain euh, invité il hein, y, y a Florian qui va passer et je yes. on le connaît bien euh, on se doute que ça ne va pas être trop dans la diplomatie vraisemblablement. <rire> déjà, <rire> bon, déjà euh... sky,
1: sky est-ce que est-ce qu'on peut est-ce que tu pourrais toi donner ton avis sur le capitana rapidement de, de Dante avant de
0: avant d'accueillir Flo je trouve que c'est une question qui est extrêmement compliquée. moi je pense que ça aurait dû se faire cette année en fait maintenant euh, c'est quand même compliqué d'enlever le brassard ben déjà d'enlever le brassard à un joueur globalement qui euh, sportivement euh, n'a pas de raison d'être remis en d'être mis en cause tu vois à la limite euh, dante passerait dans une nouvelle dimension on va dire dans l'effectif il deviendrait plutôt un genre de rotation qu'un titulaire indiscutable ben, ça serait facile d'amener la question de dire écoute Dante voilà là maintenant euh, tu vas jouer au lieu de jouer 38 matchs par saison tu vas en jouer 15 euh, du coup euh, c'est euh, ça serait où et West Ham qui va arracher euh, la coupe à la dernière minute là c'est la 90e deuxième but de West Ham peut-être saïd sur le toit de l'europe on va on va on va suivre ça mais voilà pour finir sur sur Dante tant qu'il est titulaire et qu'en plus ses performances je trouve c'est mon avis encore une fois ne ne souffre pas vraiment d'une d'une certaine baisse on va pas parler en plus de son statut, euh, qui est quand même supérieur à celui du club. Euh, C'est un excellent communicant, on n'a pas tant que ça dans le dans dans le club. Il a voilà, une, une très bonne image. Enfin, excellent communicant, vraiment. Moi, ouais, tu vois.
1: As, après,
3: je je non, je, je, te, je, vais, je
0: je vais pas te dire je vais pas te dire qu'il est parfait, mais trop lisse. Souviens, sou, ouais, mais souviens-toi des autres joueurs qu'on a qu'on a eu, des autres joueurs qu'on a pu avoir. Euh, dans l'effectif ces dernières euh, ces dernières années qui étaient titulaires indiscutables, moi je les enverrais pas tous au micro et euh, devant des enfants, tu vois. Enfin euh, très très honnêtement, il euh, te faut quand même un mec qui sait parler, un mec qui a une légitimité qui apporte quand même aussi une certaine image, une certaine aura à l'OGC Nice. En fait, je pense que si la question de d'enlever le brassard à Dante ne s'est pas encore posée jusque-là, c'est que t'as pas forcément eu un joueur pour l'instant qui faisait l'unanimité pour prendre la, la succession moi j'ai euh, bien des chouchous et comme, euh, comme tout le monde hein, on pourrait penser à un Gaëtan Laborde tu pourrais penser à un, un Jean-Claire euh, éventuellement euh, également mais Jean-Claire Thaudibaut qui a pris un nouveau statut que cette année et on ne sait pas s'il va rester euh, l'année prochaine Gaëtan Laborde qui vient d'arriver ouais, même si on revient dans les années précédentes moi je n'ai pas trop en tête un joueur où je me suis dit lui, ça ferait un meilleur capitaine que Dante. Alors, Dante est un capitaine imparfait. Euh, je veux bien entendre certaines critiques qui, euh, qui sont sur le, sur, sur le chat, mais qui est-ce que tu un, qui est-ce que tu aujourd'hui tu es capable d'installer comme capitaine de Justine pour les deux trois prochaines saisons Voilà. Ben, je pense qu'on aurait pu le donner à Todibo peut-être l'année dernière et ça aurait réglé une partie du une partie du problème. Est-ce que lui se sentait Est-ce que dans la vie de vestiaire il avait l'aura pour être capitaine ça, j'y suis pas, je peux pas le dire. Mais, euh, mais voilà. Là, pour moi, c'était un peu casse-gueule de l'Onato d'Ibo euh, mercato d'hiver, alors qu'en fait, tu sais pas si, dans, euh, si euh, dans trois semaines, il va pas se barrer. Tu vois, c'est pour, <rire> pour essayer d'éviter cette période où tout le monde s'est échangé de brassard. On a quand même eu Jeffrey Adelaide avec le brassard, hein, à un moment donné, tu vois, en l'absence de Dante, tellement, en fait, dans cet effectif, personne n'était capable de prendre le relais.
1: Alors, je, je te rejoins sur le fait que c'est très compliqué de retirer le capitaine à quelqu'un qui déjà performe sur le terrain. Euh, c'est évident, il a fait euh, il a fait encore une, une grande saison, mais euh, il y a eu quand même un recrutement l'été dernier, alors on, on l'a presque oublié, mais c'est celui quand même de Machavici, défenseur central gaucher. A priori, c'était déjà pour assurer une forme de transition avec, avec Dante. Cette transition n'a pas eu lieu, parce que les seuls matchs auxquels Dante n'a pas participé, il était suspendu. Donc, euh, bon, ça montre que déjà, physiquement, il était, euh, il était au top. Donc, tant mieux pour lui. Maintenant, qu'est-ce qu'on attend d'un capitaine? En fait. Qu'est-ce qu'on attend d'un capitaine? On attend d'un capitaine, capitaine bah, qui soit bon sur le terrain. Mais on attend aussi d'un capitaine qui soit, euh, dire qu'il soit hargneux, qu'il qu ait une sorte de, d'aura. Mais, euh, mais je pense, je pense que aussi, les supporters ont besoin de s'identifier à un, un capitaine au Gessinis, nice, qui soit, on euh, dire, un, un peut-être un besogneux, moins moins lisse moins entre guillemets professionnel parce que je pense que Dante on peut pas dire qu'il n'est pas qu'il n'est pas un professionnel dans son dans son hygiène de vie dans tout mais euh, on a besoin d'avoir un chien quoi un mec qui euh, bah, écoute euh, moi ça me choquerait pas d'avoir un capitaine demain qui arrive en conférence de presse et qui déglingue ses coéquipiers ou qui déglingue l'arbitre seulement aujourd'hui il Alors... y a personne il y
0: a personne qui le fait je suis d'accord avec toi et on va accueillir Flo et on va lui demander son, yes. son avis sur le, sur le sujet. Hein. Je ne doute pas qu'il sera salé, en plus, le connaissant. Mais, euh... mais voilà, En fait, moi, si tu me si poses la question différemment et qu'aujourd'hui, tu me dis est-ce que Dante, pour toi, il incarne euh, le... le capitaine que tu aimerais euh, avoir dans ton club Je te dirais non. Et je pense que là-dessus, on serait peut-être beaucoup à se... à se rejoindre. On l'aime beaucoup, mais c'est peut-être un peu trop lisse le côté... Euh... Ah, il... ouais il est a... Il a un peu propre quoi moi j'ai envie d'avoir un mec un peu plus sale et qui a un parcours un peu moins prestigieux pour représenter mon club qui est sale et sans prestige tu vois justement mais le problème c'est qu'aujourd'hui, moi je ne... je ne vois pas de joueur qui qui pourrait incarner ce ce type de ce type de capitana j'entends les arguments sur Jean-Claire Todibo et je... je suis pas loin de les rejoindre mais pour moi son incertitude quant à son avenir à l'OGC Nice mmh. Pose un petit problème là-dessus, son jeune âge aussi peut-être, et je, je connais pas son rôle dans le, euh, dans le vestiaire. Voilà, hein, sur, le, sur le chat, on dit oui, on adorait avoir un Roy Kent, pour ceux qui ont regardé Ted Lasso vraiment comme, euh, comme capitaine, c'est exactement le profil qu'on aimerait. C'est un peu ce qui était Julien Sablé aussi et Didier Dillard à, à l'époque quand ils se partageaient le, le brassard. Mais aujourd'hui, à l'OGCNIST, tu, tu veux un mec combatif un peu, un peu sale et qui incarne davantage nos valeurs qui dans l'effectif, il y a peut-être Gaëtan Laborde mais enfin, il vient d'arriver. Est-ce que c'est vraiment son, son caractère d'être capitaine euh... Voilà, je suis je suis partagé. Moi, ouais, effectivement, je pense que la question de passer la, la suite pour Dante bah, de façon d'année en année, la fin est de plus en plus proche donc elle se pose. Et aujourd'hui, par contre, dans le club, je suis pas sûr que tu es cette je suis pas sûr que t'es cette personne là prête à prendre le ouais peut-être que Dante est un capitaine juste par par défaut. C'est horrible de le dire comme ça. Mais voilà, hein, bah, Spooch euh, a, a raison. Si Mario Lemina était euh, était resté, euh, si on avait bien voulu mm -hmm. l'inscrire dans la dans la durée, euh, bah ouais, ça aurait été Mario Lemina. Je, je pense que enfin, le, je, le... Trouve, je trouve, que c'est une excellente euh, synthèse de ce que j'attends chez un capitaine de l'ogresianisme. Ouais, et puis le dernier, euh, le dernier moi qui me
1: revient un peu en tête, c'est Base. Et voilà, tu vois. Pas si, c'est pas si, ça fait pas si longtemps que ça. C'est un mec qu'on attendait pas forcément à ce niveau-là. Il a su se mettre au diapason de l'équipe qu'il avait autour de lui parce que que des monstres et derrière, et euh, eh bien, euh, il avait cette hargne, etc. Enfin, j'en garde de bons souvenirs. Flo, salut.
8: Et Bonjour messieurs. Bon, ça, ça va, va Flo bah, Ça va et vous ah, ça, ça va. va. Écoute
0: merci ça. Me plaît, avec, dire, hein. euh, merci d'être avec. Merci d'être avec nous. Ouais, grave, grave. L'occasion après ton, après le space gym que tu as organisé la dernière fois de, de reparler, de refaire un peu le bilan. Cette fois, c'est nous qui avons le plaisir de t'accueillir et ça nous fait vraiment très plaisir. Joie, euh, je ne sais pas par quoi tu veux, tu veux commencer. Est-ce que tu veux parler euh, de la métamorphose du gym après cette fameuse semaine de... de février, comme on a commencé à en parler, et puis la, la suite et la fin de la saison, en tout cas on va dire jusqu'à jusqu Tiraspol et euh, les, euh, le cercle vertueux de l'OGC Nice, euh, encore candidat à l'Europe. Ou est-ce que tu as envie de dire deux mots peut-être sur le capitana aussi, tant que ce euh, ouais, débat parallèle a été lancé Moi,
8: ouais, j'aimerais juste venir, en revenir deux mots sur le capitana. Euh, tous les joueurs que vous avez cités là. Euh, on n'a aucune certitude qu'il s'inscrive dans la longévité sur le projet euh, on parle d'un Jean-Claire Thaudibaut il ne faut pas oublier qu'avant avant Nice Jean-Claire Thaudibaut en termes de réputation c'est le petit gamin qui a un petit con dans le vestiaire qui fout le bordel à Schalke qui euh, fout le bordel au Barça et euh, c'est compliqué voilà, à Nice il est irréprochable euh, je l'adore il n'y a pas de souci. mais tu ne sais pas s'il s'inscrit sur deux ans sur trois ans c'est compliqué Vous parlez d'un Mario Limina Mario Limina qui, à qui je n'ai rien à reprocher à Logisénis, c'est un mercenaire. C'est euh, peut-être entre 7 et 8 clubs depuis le début de sa carrière. C'est pareil, c'est pas étonnant pour moi, même si ce n'est pas de sa faute, euh, qu'il parte, euh, qu parte déjà. Il y avait aussi des problèmes avec Marlon l'année dernière, notamment avec euh, son esprit qui était un peu jugé trop fêtard, notamment par le staff de, de, Stéphane, euh, de Stéphane, de Christophe Galtier. Donc, euh, ce qui fait qu'à à un moment donné, euh, on peut se poser des questions sur, sur ces personnes-là. Alors, oui, Dante, avec son autocritique, bon, ben, c'est vrai que parfois c'est lourd, mais au moins, il incarne un palmarès il incarne la victoire, alors que Logicénis, nice, depuis 1997, euh, ça incarne la fêtes, ouais. voilà Je suis désolé, mais c'est râteau sur râteau à chaque fois que tu vas pour conclure. Tu te manges un vent, c'est toujours pareil. Et euh, à un moment donné, moi, je ne vois pas un joueur qui, dans le vestiaire, Peut aller voir Dante et lui dire Bon, ben écoute, mon grand, euh, ce serait mieux que tu, tu sois comme ça ou comme ça parce que voilà, moi j'ai 23 ans, euh, j'ai zéro sélection d'équipe de France ou euh, j'ai fait huit clubs euh, déjà dans ma carrière. Et toi qui as fait sept euh, ans au Bayern, euh, qui a euh, des enfin, voilà, il y a des statuts dans un vestiaire. On peut pas arriver et dire à Malou Limina, euh, prendre brassard. Voilà, à la limite, ça aurait pu être. Euh, encore une fois, s'il s'inscrit dans la longévité, euh, peut-être un Aaron Ramsey, qui avait eu euh, beaucoup d'aura, notamment dans des investisseurs comme Arsenal, mais je pense qu'il n'est pas assez impliqué à l'ogi-cinis. Nice. Peut-être de la barrière de la langue aussi. Oui, il y a la barrière de la langue, il y a le fait qu'il n'est pas la non plus du club, hein. il faut le dire, il y a aussi Kaspar Meischer qui aurait pu incarner cela, mais pour combien de temps Donc au final, pour moi, euh, il n'y a pas trop de discussion à avoir sur Dante et son capitana. Le plus seul problème, c'est que quand tu as un capitaine qui lâche un scud en 5 ans euh, et, bah, de suite à ton coach qui derrière pour la com et pour essayer de rester le plus longtemps possible sur son trône euh, bah, malheureusement il coupe l'air sur le pied donc euh, si derrière ton capitaine il est pas soutenu quand il fait des sorties on n'aime même pas le soutenir on demande juste bah, de, de botter en touche tu lui coupes l'air sur le pied c'est très compliqué de s'affirmer
0: pour la suite de la saison du coup parce que je pense que sur le capitaine on, on a fait une bonne synthèse hein, sur le chat aussi au final, oui, Dante n'est pas un capitaine parfait, mais euh, je, fin, ça, ça, ça en débat sur le chat, et euh, personne n'arrive à se mettre d'accord vraiment sur un candidat légitime pour prendre la suite, donc c'est bien qu'il y a un problème de, de ce côté-là. faut peut-être euh, commencer à intégrer ça aussi à la réflexion dans les prochaines recrues, alors pas recruter un mec pour être capitaine, quelqu'un qui a peut-être un certain statut dans ses clubs précédents, qui a déjà porté le brassard, qui pourrait prendre du coup après la succession de, euh, de notre de notre commandanté euh, en, 2000, en 2024, ou où plus tard, on ne sait jamais. Euh, Flo, le, le printemps à Sinis a été relativement euh, heureux. Hein, retour de la victoire, euh, des deux derby euh, gagnés, l'Europe qui se rapproche à quatre points au moment d'engager une série de matchs euh, faciles. même si on sait que l'ADN du club nous pousse à dire que de toute façon on préfère affronter les gros. Une qualification exceptionnel mais sans trembler euh, forcément non plus face à Tiraspol qui nous permet de connaître un premier quart de finale européen en, en 63 ans à ce moment là quasiment tous les voyants sont au vert et puis euh, je vais pas dire patatras parce que ça se fait peut-être pas d'un coup mais euh, la machine commence à se gripper les débuts de rêve de Didier se heurtent à, à la réalité comment tu vis ça toi à l'époque comment est-ce que tu analyses ça sur le coup aujourd'hui est-ce que ça ne pouvait juste pas durer Est-ce que l'embellie s'est arrêtée parce que aussi euh, l'effectif a remontré à nouveau ses limites Est-ce que Didier Digard a montré ses limites Et c'est cette période-là qui lui coûte euh, une non-prolongation de son, de son mandat sur le banc de l'OGC Nice. Comment est-ce que tu avais dû, vécu cette période Et après, on viendra effectivement à, à, à l'épilogue et, et au match face à balle, mais d'abord sur la partie un, un peu plus heureuse.
8: Ben j'ai vécu ça on va dire en trois temps. Euh, le premier temps c'est une équipe au fond du trou euh, quand Chicard euh, quand Gicar, euh, la, la récupère et ensuite on n'attend rien de Montpellier à part une équipe combative et qui a envie de jouer au ballon et puis en en juste deux jours euh, métamorphose complètement un effectif. Alors euh, oui je suis d'accord. Euh, ça prouve aussi l'investissement que les joueurs avaient avec Lucien Favre. Mais euh, ce qu'il a mis en place en seulement deux jours, parce que c'est du victoire 6-5 au Montpellier, même si c'était un Montpellier au fond du trou, il y avait de l'intensité, il y avait de la justesse technique, il y avait une cohérence tactique que Lucien Favre n'a jamais mis en place euh, pendant, pendant euh, presque six mois. Donc euh, ça, c'était quand même euh, assez notable. Euh, ensuite il y a euh, l'enchaînement euh, de cette euh, semaine qui est complètement folle euh, avec euh, le trio Lance Monaco Marseille Djidjigar euh, euh, nous récupère on va dire la dignité qu'on a perdue lors de la phase aller avec euh, deux derbies perdus en seulement une semaine euh, de manière totalement honteuse euh, sans réaction euh, sans 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 détermination et puis là il y a, il y a cette euh, humiliation à lui deux et derrière euh, cette victoire pleine de détermination au Vélodrome sans compter euh, cette victoire à Bollard, qui est la, la seule défaite euh, du RC euh, cette saison à domicile. Et puis, euh, la victoire de Rémi Cabella à La de Riviera, euh, <rire> lorsqu'il manque par 2-3 euh, fois l'immanquable. Donc oui, il y avait de la cohérence, il y avait aussi de la réussite. Et moi, je vous avoue qu'à ce moment-là, quand tu es à 2 points de lille, et je crois même qu'à un moment donné, on leur passe devant... Je me dis, mais les mecs, qui sont à l'arrêt, tu vois, c'est comme dans un col euh, à vélo, hein, pour pas faire de... Il
0: n'y a plus d'essence, des... et du coup... Voilà,
8: euh... ils, ils sont sur le côté droit, et nous, euh, moi, je me suis dit, c'est bon, il y même un moment donné, euh, je me suis dit, bah, putain, c'est a Victoire-Louis 2. ça fait 5 points sur Monaco. Euh, à l'époque, ils sont quatrième, je me dis, bon, ben voilà, c'est même plus la conférence X, c'est, allez, on va sur le repas, là. Et puis, il euh, y a les blessés qui arrivent. Parce que pour moi, ces blessés, c'est aussi un tournant. Euh, au moment où, tu le dis justement, on joue ces équipes plus faibles, mais compliqué de, de bouger des blocs qui viennent avec deux lignes de 5, euh, euh, jouer chez toi euh, sans latéraux, avec, euh, des sans sont... ouais, sans Job, avec des pistons qui sont... Sans Sofiane Diop. Ouais, sans Sofiane Diop, avec des pistons qui sont Antoine Menji, dans un premier temps Melvin Barr, et dans un second temps Amraoui. Donc là, ça devient euh, très, très compliqué. On doit s'en mettre un Bilal Brani contre Ajaxio pour euh, nous sortir euh, deux enroulés FIFA. Euh, sinon, ben c'est pas sûr qu'en fin de match, tu te retrouves avec euh, le bon vieux but euh, voilà, sur corner ou quoi qui te fait accrocher contre Ajaxio à la maison. Il euh, y a ce match contre Nantes tout... Alors pour le coup, Nantes, je ne leur en veux totalement pas parce qu'il y a cette volonté d'aller mettre le troisième. Et moi, j'ai cette mentalité-là, je vous demande qui passe cette mentalité-là. Je préfère qu'on prenne un but comme on prend compte de Nantes. On veut se découvrir, continuer à pousser, mettre ce troisième, que mettre le frein à main euh, comme on a pu le voir par la suite. Et... Ouais, mais sur le
1: deuxième but, Flo, c'est une erreur, euh, c'est plusieurs erreurs euh, techniques, en fait. Il y a une volonté d'aller de l'avant, mais derrière, euh, as une erreur de marquage t'as l'eau tombe à la base qui rate, qui rate une passe, tu vois. Enfin, je veux bien qu'on se repose sur le fait de la mentalité d'aller marquer le troisième, mais derrière, si tu prends ce risque-là, il faut que tu sois capable de, de, bah, de bien t'aligner sur un centre, parce que clairement, c'est un centre, ce qu'il y a de plus simple, dans les 6 mètres, forcément, euh, le gardien ne sort pas. Mais tu vois ce que je veux dire Enfin, après, c'est ma perception. Je suis,
8: suis d'accord, ma mais... Pancho, mais si, si on rembobine l'action, il doit y avoir 3 -1. Tu vois, c'est une action que tu rates, c'est, tu fais un 3-1-2-2, tu vois ce que je veux dire? Mmh. as une balle de break, et au final, bah derrière, derrière, t'encaisses. Ce que je veux dire, c'est que, en fait, au final, dans le projet Néos, moi, ce qui me frustre le plus, c'est même pas d'être 9, 3, 4. C'est que je sens que mon club, il perd son âme. Je sens qu'il n'y a plus cette volonté de jouer vers l'avant, comme il y avait sous QL, comme il y avait sous Fabre. Euh, je sens qu'on a perdu cet ADN-là. Les, pour moi, le gym, l'ADN du gym et le projet du gym, avant tout, ce n'est pas un classement, ce n'est pas une Coupe d'Europe, c'est un projet de jeu. Et pour moi, le projet de jeu à Nice, es dans le sud, la mentalité... De... En fait, on dit, on dit que Nice n'est pas une ville de foot, mais à plusieurs reprises, on a vu que sur des saisons où Nice, alors pas sur toute la saison, mais quand Nice joue au ballon, euh, Nice peut vite amener avec lui nice son stade en fusion. Je veux dire, la Riviera, pour moi, c'est un volcan qui peut être endormi. Je l'ai vu, par exemple, moi qui suis abonné, la deuxième mi-temps contre l'Orient, ou Rudy Buquet, excusez-moi du terme, mais oui, nous en voilà, je ne vais pas sec, dire le hein. terme, parce que je suis pas dans mon émission, mais voilà, je le prends sur moi, il nous tue le match. C'est la plus belle ambiance de l'Alliance sur la saison, la deuxième mi-temps contre l'Orient. C'est un stade peut-être de 22 000 personnes, mais qui fait autant de briques que 35 000, voire plus que les 35 000 qui avaient contre balle. Ce stade-là, c'est... Ok, il a pas l'âme jurée, je suis d'accord. Mais euh, c'est la mentalité c'est on n'aime pas l'injustice, on aime aller vers l'avant, on aime jouer. En fait, Nice, c'est un club qui appartient au peuple. Ce n'est pas un club de paillettes, ce n'est pas un club... Et ça, il faudra se le mettre en tête. Et pour moi, ça résume parfaitement ça. Et c'est pour ça que moi, je te dis contre Nantes, je préfère prendre un but comme ça. Si je suis d'accord avec toi, hein. c'est une erreur professionnelle, c'est rageux. Et je pense même que, quand... ah, je vais même aller plus loin, pour moi, c'est le tournant de cette dynamique avec Jigar, parce que derrière tu, tu, tu rentres dans cette dynamique de match nul,
0: tu perds Je la sens plus invincible une fois que tu fais ça.
8: Voilà, et derrière, il euh, y a en plus cette double confrontation euh, avec Tiras Paul, qui, voilà, même, la, même au retour à domicile, tu sens que pendant 10 minutes, tu as un moment de sortement à 2-1, tu n'es plus trop souverain. Euh, enfin voilà, pour moi, c'est le début des problèmes en fait.
0: Mais à la base, c'est une -ce
8: que... mettre le troisième
0: est-ce que pour toi comme le dit Cédric au concours sur le chat en fait on a juste une équipe qui est pas ouf niveau QI foot du coup euh, bah, le public a du mal à s'enflammer pour celle là euh, on a du mal à avoir un projet de jeu parce que de toute façon tu empiles des, des mecs qui sont euh, médiocres ou en tout cas incompatibles au niveau euh, au niveau football et je rajouterais peut-être je rajouterais
1: peut rajouterai pour, com pour compléter ta question Sky euh, l'aspect mentalité parce que tu disais euh, dans ton développement Flo que j'ai bien écouté, la réaction, le changement tactique par rapport à Montpellier, etc. Alors oui, euh, les premiers, euh, les débuts de, de Digard ont été ont été très bons, mais ça interroge quand même. Ça interroge sur euh, sur les joueurs qui composent ce, ce club euh, et sur les euh, et sur les individualités.
0: Je te prends un exemple tout simple, un mec comme Kefren turam que j'adore vraiment pour le coup euh, que j'ai j'ai toujours défendu euh, même qui peut paraître nonchalant ou énervant pour certains, mais ce qu'il fait sous Lucien Favre et tout de suite son comportement, ne serait-ce que son langage corporel face à Montpellier, moi, j'ai eu envie de le gifler. Hein. Et, et ça m'a fait mal au cœur, parce que c'est vraiment, vraiment un joueur que j'adore. Et pour le coup, euh, ça, c'est un joueur au cui foot élevé que j'aimerais... Même si le club finit 8e et que tu n'as que des joueurs comme ça, euh, moi, j'y trouverais mon compte. Quoi. Mais alors, tu vois ce qu'il a fait jusqu'à jusqu l'équipe de France et après, quand la saison est terminée, il a fermé le rideau avant de se, avant de se blesser. Moi, c'est ça que je trouve. C'est compliqué pour les pour supporters les niçois aujourd'hui de s'identifier à une, à une équipe qui est sur courant alternatif. Non pas parce qu'elle n'a pas le talent, mais parce qu'en fait, tu as l'impression qu'elle est euh, la moitié du temps, elle ne se sent pas concernée par euh, l'avenir se du club.
8: Alors, pour faire une réponse générale un peu à toutes les questions, pour moi, déjà, euh, pourquoi le public ne s'identifie pas à cette équipe Pour moi, il y a plusieurs raisons. On en a parlé, il y a le jeu, il y a la direction qui fait n'importe quoi avec le club, qui donc dégoûte aussi les supporters, qui, 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 qui euh, vendent du vent, tout simplement. Euh, et puis, il y a aussi euh, le fait que, comment tu peux identifier une équipe où chaque mercato, il y a 6-7 départs, 6-7 arrivées, euh, 3 prêts, euh, des mecs qui viennent... Euh, au début sur un an de contrat, et puis je sais pas s'ils prolongent, je sais pas s'ils arrivent, des mecs qui n'ont rien à voir avec la DNG Club. du club. Moi, je suis, tout le monde sait, hein, c'est pas un secret positionné, il y en a même qui m'appellent le Futshiks, je suis beaucoup Arsenal. Aaron Ramsey, pour moi, à Nice, c'était une mauvaise idée de A à Z. Le mec, il est en manque de rythme total. À, à Glasgow, euh, il n'a pas réussi à s'imposer, il était tout le temps blessé. Euh, bon, finalement, c'est loin d'être une déception, je suis d'accord, mais euh, on oublie que Ramsey il fait que 3 mois dans la saison hein, Je veux dire, la première moitié de saison, il est à l'ouest complet. Tu prends Schmeichel, bah, excusez-moi, je sais qu'il y a beaucoup de, déf de défendeurs de, de, de Schmeichel dans notre commune, mais le mec, il arrive à Nice, il vient en touriste, euh, il est passé juste avant la Soca d'Or, s'enfiler euh, 3-4 parts de, de Soca, il a un bide, mais je ne te dis même pas. Euh, il pisse sur le club. Euh, la hiérarchie avec Boulka, c'est n'importe quoi. On a un, gar on a un gardien qui, a, qui est attaché au club, qui représente cette mentalité-là. Alors, attention, je sais, c'est pas assurance touriste, mais je pense qu'il y avait moyen de le ramener à un numéro 2, un, un bis du style, un Benoît Costil ou un Tatarou de Sanou qui est libre, qui aurait pu lui, aurait pu, aurait pu lui permettre de s'installer. En plus, il avait une cote énorme après la finale de la Coupe de France. C'est un gardien dont les plus gros clubs européens s'arrachaient à l'époque on était sous PSG, c'est Nice qui a, tiré, euh, qui, a, qui a tiré le gros lot. Voilà, je veux dire, il y, y a moyen de, de, de pouvoir créer un effectif avec de l'engouement. Le souci, c'est comment tu veux... Euh, voilà. Aujourd'hui, les joueurs qui sont le plus défendus dans la communauté, c'est qui C'est Ojibo, ça fait deux ans et demi qu'il est au club, il moule le maillot à chaque match, il n'est pas tout le temps parfait, mais tu sais que le mec, bon ben voilà, il fera toujours ses matchs, il trichera jamais. Tu as Isham Boudaoui, Voilà, qui est même dominante depuis... Euh, 3-4 ans mais même plus peut-être même 5 maintenant qui triche jamais aussi qui, qui s'est joué à tous les postes t'as Dante ben voilà, qui est familier à tout le monde euh, mais voilà je veux dire t'en as 3-4 de joueurs qui sont là depuis plus de 3-4 ans à Nice t'as as, as rien de plus t'as des jeunes du centre de formation t'en as aucun dans 11 de départ aucun qui arrive à s'installer euh, le dernier en date si je ne dis pas de bêtises, je crois c'est Vincent Cozillo euh, vraiment qui s'installe sur une saison complète il y, y a un mal qui est profond à Nice Malancar. Ah oui, il y a Malancar, ouais. Donc c'est donc compliqué aussi de, de s'identifier à, à une équipe dont, dont, voilà, qui est composée de prêts, qui est composée de départ, qui est composée de, de joueurs comme Ross Barkley, qui a plus dauto que de ballons sur une demi-saison. Tu vois, je veux dire, à un moment donné, voilà, moi c'est compliqué. Moi j'ai pris la beau stade, mais franchement, je ne me suis pas du tout identifié à cette équipe de la saison. Et le seul moment, c'est là où je rejoins euh, Nico, enfin Nanino pour. Euh, pour, ce, pour Twitter et sur, sur ce qu'il dit le seul moment où je me suis identifié un minimum à mon équipe c'est sous Jigar. Voilà, ça a été euh, et c'était une victoire comme dans la défaite il y a eu des moments très frustrants mais c'est le seul moment où je me suis identifié à cette équipe et le problème il est là et juste pour finir sur Kefren Choram, euh, tout le monde sait que je suis l'un de ses plus grands défenseurs euh, euh, moi je, dé je suis désolé mais on a tendance à oublier que Choram, il a 21 ans C'est parce que ça c'est sa 3 quatrième 4 saison en pro mais il n'a que 21 ans c'est donc, oui il doit encore avoir de la régularité oui il doit prendre consistance oui il doit être moins feignant sur les efforts oui oui, doit... oui oui sur plein de points mais c'est pas un produit fini les gars et mmh. il, la problématique c'est de se dire qu'actuellement cet OGC Nice là eh c'est peut-être une, une, une Kefren Turam dépendance c'est à dire que quand Turam va être bien, eh bien c'est tout le gym qui va être bien euh, sur le plan offensif je parle, dans l'activité offensif et quand Kefren Turam il va être absent ou un peu moins bien, eh bien ça, va plus être, ça va être un peu plus compliqué et voilà, pour moi, il a aussi le problème, c'est trop se reposer sur un petit de 21 ans, et voilà, et c'est à lui, ok, oui, il a un statut d'équipe de France Espoir, d'équipe de France, oui, mais pour moi, il est trop exposé encore à son âge. Il est dans le 11, il est là pour progresser, il est là pour passer un cap, et lui, pour lui, Nice, c'est un tremplin, mais mmh. tellement qu'il est attachant vers ce club, qu'il aime ce club, ben t'as même pas l'impression que ce club, pour lui, c'est un tremplin, il le respecte, mais jusqu'à la moelle, je veux dire, je pense qu'il n'y a pas un joueur qui respecte plus ce club que Kefren Churham actuellement dans le vestiaire. C'est le seul qui, après la défaite qu'on demande, j'étais au Stade de France. C'est le seul qui est resté, il était en larmes sur la pelouse, il était inconsolable, le gamin. Genre, à un moment donné, oui, on peut mettre en cause son, 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 le côté sportif, mais son implication, pour moi, on ne on peut pas. On peut pas, euh, on peut pas descendre Kefren comme on le fait actuellement. Ce n'est pas possible. Après, c'est mon avis. Qui,
1: a... qui, qui peut user avec un latéral gauche comme Melvin Barr à ses côtés Pas forcément le... Le meilleur profil pour pour s'épanouir à, à son à son endroit du terrain
0: ça fait deux heures qu'on cohabite en... en bonne intelligence. Ne me... ne me cherche pas trop sur sur Park. ce serait dommage Turkel... que la soirée se
1: a... termine a... ça termine il... mal. Il y a Turkel <rire> qui nous a sorti un beau Sankefren Turam. Voilà, ouais, il y a du en, niveau, il y a du, niveau, niveau, y a du... il y a un le... très très bon chat, niveau. Là.
0: Euh, le pharaon, tout ça. Voilà, vous êtes encore nombreux, hein, un peu moins que tout à l'heure, mais bon, vous avez sûrement une vie, un travail, contrairement à nous. Donc c'est d'ailleurs ça Sky... que vous êtes allé vous vous coucher. Oui, Flo, dis-moi.
8: D'ailleurs, Sky, tout à l'heure, quand as dit, il faudrait un capitaine qui incarne un peu plus, un peu plus la loose, un peu plus peu rugueux, moins technique, moins mm -hmm. beau de ça. J'ai tout de suite pensé à Melvin Barr. <rire>
0: Je mais non, mais pas même pas moi, pas ça, c'est un pas agenda pas. que je refuse de défendre. Je, je suis désolé, mais là, ça va, ça, ça va un peu trop. Hein. Après, s'il avait été, il S'il avait été argentin, je pense que son histoire avec l'OGC serait différente. Mais bon, non, bon, bref. Blague à part, on verra si Melvin nous gratifie de, de plus beaux centres la saison prochaine. Vous me direz, c'est pas trop difficile. Mais au moins, il, maintenant, il masterise les brochettes, hein, comme on l'avait vu dans sa story Instagram. C'est l'essentiel. Flo, merci de, de nous avoir tenu compagnie, d'être venu parler de l'OGC Nice avec, euh, avec nous j'imagine qu'on te retrouve dans les Space Gym un peu tout au long du Mercato hein, l'été euh, ouais, pour faire une euh, nouvelle référence de Boomer
8: on va essayer et vous, vous serez euh, tous les deux je pense aussi présents vous aurez des petites invitations à cocher mais euh, pour parler donc de l'actualité du gym et ne pas s'ennuyer pendant ces deux mois parce que notre gym, on l'aime
0: bien quand même. <rire> ouais, je pense qu'on va pas s'ennuyer. On n'aura pas le temps, on n'a jamais le temps avec le GSNIS de, se... de se reposer et de s'ennuyer. Merci Flo, en tout cas. Merci, Merci à vous. On toujours je... va rentrer dans notre avant-dernière partie de, de l'émission. Hein. Yes. Euh, on terminera par euh, le futur, euh, par Chouchou, bien entendu. Euh, J'espère qu'il est... Qu est toujours là et qu'il n'a pas perdu sa connexion Internet. Euh, voilà, parlons de la fin de saison. C'est là où, en fait, tout ce qui était euh, positif jusque-là, tout ce qui allait mieux depuis l'arrivée de Didier Dillard ce, ce fracasse, un enchaînement de matchs nuls. Cette décision de balancer le championnat avec ce match à ce match à Brest où on perd euh, un, ouais. un but à zéro avec une composition d'équipe euh, B au, au mieux. Euh, tout ça pour miser sur cette double confrontation face à balle et notamment ce match retour que tu accueilles dans la peau de l'immense favori parce que même en jouant qu'une seule demi-heure, tu as réussi Accroché un match nul de but partout, était pas passé loin même de la victoire au Parc Saint-Jacques. Et bon, on va pas refaire le film de ce de ce match. On va pas refaire Nicolas P enculé. Pardon, excusez-moi. tout seul. C'est
1: autorisé les 23h30.
0: Voilà, exactement. Les enfants sont couchés. Mais voilà, tout tout ce casse la gueule là. Et on a aujourd'hui beaucoup de mal à. Et je pense que Didier Deschamps paye aussi beaucoup ça dans sa non prolongation. Tout ce, qui a, tout ce qui a été fait de bien, que ce soit sportivement, en termes de communication, tout ce qui a été fait de bien est instantanément effacé par cette euh, défaite à la maison face à balle, parce que c'est à la fois l'échec de trop, et ça, Didier Digard n'en est que partiellement responsable, il n'est responsable que de l'échec face à balle, mais pas de tout ce qui s'est passé ces deux dernières années. Euh, mais c'est l'échec de trop, c'est l'échec trop énorme, euh, trop douloureux aussi, euh, Voilà, c'est juste... Euh, c'est la goutte de trop, en fait. Balle, tout, tout simplement. C'est l'échec de
1: trop et et euh, là, enfin, je veux dire, l'année dernière, c'était euh, abricot sur euh, sur Twitter. Je sais plus ce qu'il avait euh, tweeté comme formulation de de phrase, mais c'était euh, l'année dernière, on était en colère. Là, on est euh, là, on est triste. Enfin, on, on passe par des euh, par des sentiments qui sont malgré tout euh, hyper négatifs. Et oui. Euh, on n'a pas, euh, pas su, franchir ce cap, donc forcément, lorsqu'on est déçu euh, dans ce type de rendez-vous euh, loupé, euh, eh bien tout part, euh, tout part, en live. Néanmoins, euh, le bilan de Digard il n'est pas dégueulasse en fait. Il est, il est clairement pas dégueulasse parce qu'on parle de, de ses points récupérés euh, en championnat. Il est quatrième sur son bilan, ce qui est très bon au vu de la première partie de saison. Mais voilà, il a pas euh, il s'est peut-être trompé aussi sur son coaching lors du match retour. Alors apparemment d'après Romain, tous les joueurs étaient tous les joueurs étaient étaient cramés là, c'est un autre problème parce que si tu fais tourner 80 de ton effectif trois jours avant et que tu arrives le jour J et que tous tes titulaires sont morts au bout de la 70e, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la dimension physique, je pense qu'à un moment donné nous a nous a complètement euh, complètement plombé hein, pour ne pas changer. Enfin Mais pas croire
0: que Boanani avait zéro minute dans les pattes. Enfin
1: vraiment je ça ne passe pas tu vois il y a des choses qui ne passent pas le 7 mai 2022 la prestation de d'Olberg elle ne passe pas la prestation de Pépé contre Bale au retour ne passera pas parce qu'il nous a il nous a tué quoi il nous a vraiment tué cet enfoiré et euh, donc donc très très compliqué beaucoup de je pense de de souffrance de déception etc mais c est, c est, on est on est déçu on en veut à la terre entière mais euh, il faut quand même, je pense, remettre les choses euh, dans leur contexte Digar euh, a fait du bon boulot euh, honnêtement, il y a eu des bons résultats euh, en Europe, c'est vrai que c'est compliqué il y a eu des moments, euh, surtout hors, hors foot en termes de communication où effectivement on s'est posé des questions mais honnêtement euh, il nous a laissé le, le droit et donné le droit d'espérer euh, déjà sur cette saison, c'était quand même mal embarqué et euh, oui, il y a eu quand même des préceptes de jeu. On a eu des belles performances, en fait. Des belles performances. Euh, Lorsqu'on parle des euh, des victoires au Vélodrome, des victoires à Bollard, à Louis II, etc. Moi, j'ai vu du football, en fait. J'ai vu du football, alors peut-être un peu moins à Monaco, où c'était un jeu de transition qui était adopté. Mais putain, ça faisait des années qu'on n'avait pas eu une belle performance lors d'un match, euh, et bien un match, on va dire, top, top 6, top 7, où, en fait, on est... Largement, euh, largement devant quoi. et donc ça, mine de rien tu te dis qu'en l'espace de six mois il a fait quand même du, du bon tas c'est pour ça que là je, je m'avance un peu mais je me dis qu'il aurait pu prétendre il aurait pu prétendre à avoir, euh, à avoir plus et à continuer honnêtement parce que tu repars à zéro avec, euh, avec Isolfi qui te fait confiance parce que je pense que le courant passait bien entre les deux tu connais la plupart de ton groupe tu peaufines deux trois postes tu recrutes tu vends les, euh, les indésirables tu repars sur, euh, sur, sur un, nouveau, on va dire, un nouveau cycle pour une nouvelle saison qui, si tu es dans la continuité parce qu'on manque cruellement de stabilité on aurait peut-être pu imaginer quelque chose, du moins ça ne m'aurait pas,
0: pas semblé dingue tu vois Est-ce que tu ne joues pas tout sur cette, euh, cette non-qualification en demi-finale Si Digard te qualifie en, en, en demi-finale et que tu tombes les armes à la main face à, à la Fiorentina bon, si, si tu vas plus loin d'ailleurs c'est euh, encore mieux mais est-ce qu'au final, euh, tu... l'histoire n'est pas, pas différente Moi, plus la... Je sais qu'un club de foot, ça ne, ça ne marche pas comme ça. Après, on, on en a parlé en début d'émission que la gestion par Ineos et par, euh, euh, par euh, le staff de l'OGCNIS nice ces derniers mois ne, ne répond pas non plus forcément beaucoup à, euh, à de la réflexion et de l'anticipation. Mais moi, j'ai vraiment l'impression que ce match face à Bâle euh, casse déjà une dynamique, mais casse aussi totalement les perspectives d'avenir de Didier à la tête de l'OGC Nice, qu'en fait, tu as tellement de choses au niveau du club, au niveau du groupe, au niveau du banc, qui se jouent, juste sur, ce, sur ces dix dernières minutes face à, face à ball et sur la, la gestion de la prolongation, et tu vois, même une anecdote à la con, hein, mais que tu apprennes que Jim Radcliffe s'est barré pour éviter les bouchons pendant la prolongation, qu'est-ce que ça rajoute en plus déjà de l'opinion qu'on a de, de ce mec et d'Ineos quant à leur implication par rapport à l'OGC Nice pourquoi, pourquoi on est au courant de ça, en fait
3: parce que ça perdu, qu vraiment... parce,
0: que, parce, que les gens, parce que les gens ont besoin de, ont besoin de sang et que c'est aussi le boulot de certains journalistes de leur, de, de, de leur en donner. Hein. Je ne dis pas que c'est bien euh, ni rien, mais ça sort... Euh, on se serait qualifié en prolongation. Euh, je suis même pas sûr qu'en fait on aurait eu cette information-là. Tu vois, du ah matin, mais... On se on on serait qualifié à la 120e à Gina Fliff qui, qui écoute RMC pour, pour, pour le savoir. Euh... Je mets ma main à couper que l'information elle serait, elle serait pas sortie, mais ça sert ça sert aussi un agenda à ce moment-là. À 5-10 minutes près, notre saison elle est plus du tout
1: pareille euh, sur, sur cette double confrontation. Parce que tu as le face-à-face le, le -face de Pépé enfin, le face-à-face, -face, qui n'en est pas un parce qu'il a joué ça euh, d'une manière dégueulasse. Il y a le coup franc de Brahimi qui, euh, qui touche la barre aussi, il faut pas l'oublier. Euh, mais... À 5-6 minutes près, en fait, t'es es en demi-finale. Après, est-ce que qualifier en demi-finale, ça assure un maintien de Digard à la tête de l'OGC Nice
0: Je ne suis pas sûr. Je pense que euh, ça ouvre la porte à un maintien, alors que l'élimination la, la ferme à,
1: à double. Ouais. après, je pense qu'il y avait peut-être d'autres choses aussi euh, euh, en interne euh, euh, voilà, euh, qui, euh, qui ont pu expliquer aussi, comme le dit Cédric dans, dans le chat, euh, qui ont pu expliquer aussi que euh, les dirigeants ont, ont peut-être euh, vu en maintien d'Igard euh, ou eu des doutes, ce qui peut, peut s'entendre. Maintenant, ça reste un jeune entraîneur euh, qui a six mois d'expérience. Pour une première expérience, honnêtement, euh, je ne sais pas, je suis président de club de, de Ligue 2, euh, milieu de tableau, je me dis, ben, pourquoi pas en fait Pourquoi pas Et de toute manière, euh, il, comment, il, il, pour valider son, son diplôme, il doit coacher une équipe professionnelle donc il mmh. peut pas si par exemple il redescend avec la réserve en R1 pou, il peut pas le valider donc ça ça donne une indication sur son futur s'il veut passer son diplôme il, il risquera de, de quitter l'OGC 6 nice, je pense
0: je te propose de, de passer à la à la suite euh, du coup. Alors je sais pas dans quel sens on va le on, on va ouais. le faire. Il euh, y avait Lucas du coup notre notre standardiste du jour euh, qui yes. avait ré récupéré quelques questions sur le, le mercato et le futur du euh, du club. Donc je propose de nous rejoindre et après on accueillera euh, Romain pour nous dire si ce qu'on a. On aura répondu à Lucas est à peu près à conforme fois. à ce qu'on avait... peut attendre dans les prochaines semaines ou Il y avait pas. aussi une,
1: une question de euh... Mince, je l'ai perdu OGC euh,
0: Nounours. Ouais, qui je, voulais ah, fin... je voulais finir là-dessus, du coup, mais euh, ouais, je me je je rappelle plus de la question en fait. Je vais la retrouver pendant qu'on accueille Lucas. Yes. Re, du coup. Ouais,
3: re du coup, pas de problème. Euh, du coup, ouais, on, forcément, on parle aussi un peu euh, dans le chat Discord, on, on débat avec, euh, avec tous les auditeurs. Et on vient du coup à parler forcément du mercato estival, euh, du futur du club. Euh, on a pu voir là euh, récemment l'annonce de Guerrero qui a été euh, qui est partant du coup pour le Bayern, alors qu'il mmh. était un peu dans, dans les discussions pour euh, pour essayer de rejoindre Nice. Euh, bon, c'était euh, vraiment vague, mais voilà. Donc maintenant, on peut se demander bah, qu'est-ce que qu'est-ce que quels sont les plans de l'OGC Nice, euh, les arrivées, les on sait pas, voilà, comment ça va bouger euh, euh, au mercato estival. Donc voilà, je, je sais pas ce que vous en pensez, messieurs.
1: Déjà, moi c'est un, un pincement au cœur de voir Raphaël Guéraud ne pas signer. <rire> Il y avait quasiment aucune chance. Mais ça pointe, le, de toute façon, le gros gros chantier depuis plusieurs saisons, qui est le latéral gauche, hein, on le sait. Euh, c'est l'urgence absolue. Euh, aussi, l'autre poste qui va être, euh, je pense, euh, remplacé du moins numériquement, c'est celui euh, bah, de Kevin Thuram s'il est amené à partir. Même si dans le dispositif tactique, dans un milieu à trois, je vois bien Job s'incorporer à sa place, mais ça, c'est
0: euh, un autre sujet. Alexis Claude Maurice, euh... éventuellement aussi, sur qui l'avenir est assez euh, incertain et qui euh, pourrait venir, hein, je pense que du
1: 50-50. Oui, 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 éventuellement. Alors, euh, j'y je... crois, en... tout comme euh, Calvin Stangs, mais mine de rien, tu as un investissement sur ces joueurs qui, pour l'instant, n'a pas été rentabilisé. Donc, s'ils sont encore sous contrat, euh, euh, peut-être peut qu'il faut leur, leur faire confiance. Euh, je pense aussi un, un joueur offensif euh, polyvalent, mine de rien. parce que dans le profil d'attaquant, aujourd'hui, tu as un mec comme Mofi euh, qui a un, un profil bien spécifique. J'imagine euh, un joueur euh, peut-être un peu plus technique, euh, qui, euh, qui joue euh, proche, de, proche de Mofi, qui peut euh, jouer tantôt sur les côtés, etc., voilà quel, quelqu'un qui peut apporter autre chose euh, à, au profil de au profil de Mofi. et puis un mec euh, alors la question de de l'ailier droit se pose parce que Nicolas Pepe euh, grand bien lui fasse va retourner à Londres euh, voilà euh, on s'était déjà posé la question euh, dans une émission il me semble euh, mais euh, qu'est-ce qu'on fait de Buonani voilà est-ce qu'aujourd'hui, aujourd'hui Buonani Bonanni a les épaules pour être numéro un au poste à loger Nice Je suis pas sûr que ce serait de lui rendre service. Bah écoute, euh, moi je vais te répondre très franchement sur ce qu'il a montré, il il, a, il mérite, tu vois le mérite il mérite d'être euh, d'être vu beaucoup plus souvent. Reste à savoir le joueur que tu prends à ses côtés, voilà est-ce que tu prends un numéro un bis, comment est-ce que tu comment est-ce que tu tables un peu le, la rotation, mais c'est un joueur moi que j'ai envie de j'ai envie de voir. Et je pense qu'on tient, qu tient un joueur de, bah de une, petite, une petite pépite, quoi, comme on, comme on aime tant les, les, les appeler. Qu'est-ce que tu en Alors, penses, toi, Sky euh,
0: bah, déjà, je vais, euh, je vais inviter euh, Romain, Chouchou, du coup, s'il veut, yes. euh, Bien, comme il nous avait proposé intervenir sur le sujet euh, du mercato, euh, ben, trouver le chemin jusqu'au jusqu standard où il est attendu par Lucas et par et par, et par, et par Samy pen, et pendant ce temps, moi, du coup. Euh, je pense qu'il y a deux possibilités pour ce, pour ce mercato soit tu décides que euh, tu réinstalles un nouveau projet et bon ça va dépendre de ce que va te dire ton, ton futur entraîneur aussi naturellement mais tu te dis pas de coupe d'Europe quatre matchs en moins aussi avec la Ligue 1 qui repasse à, qui repasse à 18 clubs euh, tu as beaucoup de joueurs qui reviennent de près je te dis pas qu'il faut tous les garder mais tu en as deux ou trois qui ont fait des saisons intéressantes avec si Claude Maurice par exemple Calvin Steins qui a fait une saison très correcte, en, très correcte aussi en Belgique. Euh, un Sofiane Job que tu as peu vu, que tu vas espérer voir euh, en tant que titulaire la saison, euh, la saison prochaine. Alexis Beka, -Beka pour qui tu pas eu beaucoup non plus l'occasion malheureusement de, de le voir. Donc tu te dis, voilà, avec ces joueurs qui arrivent, les joueurs que tu as déjà recrutés au mercato d'hiver, donc euh, moi je pense que devant au poste de numéro 9, tu n'as pas grand-chose à faire. Badridine de que tu as, as un peu vu et que du coup mérite effectivement plus de temps de jeu mais en fait tu te dis ouais recruter un joueur offensif polyvalent un latéral gauche à droite RMC en parle c'est pas impossible qu'on reparte avec le trio Lotomba le trio, talmendi finalement tu as, tu, tu, as prolongé, tu as prolongé Dante en défense centrale ça va dépendre du, du départ de, de Todibo mais en même temps tu as Youssouf qui peut jouer là, qui peut dépanner Quid de l'avenir de Pablo Rosario Quid de l'avenir de, de Mattia Viti? Donc en fait, tu peux aussi faire un mercato vraiment à l'économie en gardant un maximum de tes joueurs parce que tu pars du principe que tu n'auras pas euh, mieux sans qualification européenne et dans l'état actuel de l'attractivité du gym. Ou alors, et ça c'est Romain qui va nous le dire quand il, quand il arrivera, ou alors tu peux il décider qu'il bah est là, donc il euh, va bah juste me laisser terminer ma phrase et on l'accueille en grande pompe. Ou alors tu peux décider... Isolfi peut se dire bah, Moi je suis arrivé dans ce club, j'ai envie de faire le plus rapidement possible un effectif à mon image avec des gens que j'ai décidé de faire, de faire venir. Dans ce cas-là, tous les joueurs qui euh, ne sont pas indispensables au club, tu vas en avoir 4 ou 5 maximum, euh, bah, je ne les retiens pas. Du coup, en fait, s'il y a une offre, si on a 10 mecs qui partent, bah, j'en ferai, ferai venir 10. C'est un peu plus bolsy parce qu'il euh, faut y arriver il faut arriver à, faut arriver à attirer des mecs quand tu es 9e de, de Ligue 1. En tout cas, des mecs au niveau des ambitions de l'OGC Nice aujourd'hui. Euh, mais à la fois, euh, c'est peut-être aussi de la meilleure chance que tu as de performer dès la saison prochaine, donc de continuer à te taper euh, des mecs que tu sais très bien qu'ils n'ont pas, le... pas le niveau pour te, faire, euh, pour te faire atteindre les objectifs que, que tu as atteints. Même si, et on va accueillir Romain là-dessus, salut Romain, euh, ouais. encore faut-il clarifier salut, les, les objectifs de, de l'OGC Nice, et c'est peut-être là-dessus que tu vas pouvoir nous apporter un, un éclairage Là, on m'entend, là. On t'entend, effectivement.
9: Oh, mais putain, la technologie Discord... Ah, T'es devenu,
0: devenu un professionnel, quand même. Hein. <rire>
9: euh, oh. bon, ça va
0: ah, Écoute, ça, ça va. va. Merci d'être euh, avec nous. Euh, on sait que tu as posé une mini clim quand même au, à notre famille, à la, à la commu euh, ces, ces derniers jours. Merci de, de venir en parler dans ce, dans ce live. Euh, aujourd'hui ouais. qu'est-ce qu'on peut attendre dans les, dans les toutes prochaines semaines parce qu'aussi bien demain matin on se réveille et on a euh, la moitié des informations sur l'été sur, sur à venir euh, l'OGC Nice on sait, on n'en a pas trop parlé c'est quand même un peu suspendu au rachat de, de Manchester mais ouais, ouais. indépendamment de ça où euh, l'issue arrivera quand elle arrivera hein, on l'attend depuis le mois de février quand même aujourd'hui euh, qui décide à l'OGC Nice euh, quel pouvoir a Florent Guizolci entre les mains et euh, quelle va la stratégie cet été, notamment financièrement
9: Alors, en fait, euh, je, vais, je vais aller très vite, hein, puisque je ne vais pas rentrer dans tous les détails les, les deux étapes que j'ai vécues, euh, l'étape chaude et l'étape froide. Euh, donc, la, la première étape, en fait, ça a été que bah, la semaine dernière, on en avait parlé, Sky, euh, donc la semaine dernière, on, on parle avec, euh, avec une personne donc qui connaît très bien euh, à chaque fois, j'ai le nom de l'arbitre, mais je pas son nom. Bessière, c'est ça Oui. Oui, c'est ça. Genre, et, priori, toujours. Voilà. Et, et donc, du coup, euh, il, lui, il lui a dit, donc à ce moment-là, que Ineos avait fixé les objectifs. donc Les objectifs euh, seraient être, euh, devaient être euh, l'année prochaine, d'être dans les quatre, vu que l'année prochaine, les quatre premiers sont... Potentiellement en Ligue des Champions, parce que le quatrième, aurait un tour préliminaire. Euh, et que Ineos euh, avait discuté avec Ghisolfi euh, de la stratégie à adopter, que Ghisolfi était très content parce qu'il bah voilà, allait avoir euh, un budget conséquent et qu'on serait donc le club euh, à pouvoir mettre, euh, comme j'avais dit euh, dans le club Pancho, à pouvoir mettre donc des salaires euh, très élevés, euh, si ce n'est le club à mettre les salaires les plus élevés. J'enlève Je, Paris, hein, bien évidemment. Et euh, donc voilà, que tout irait dans le bon sens. Mais par contre, on m'avait confirmé que Guy n'avait pas du tout les, les, pieds et, les pieds et poings liés. Euh, voilà en, en gros ce qu'on m'avait dit. Donc euh, voilà, tout allait pour pour le mieux. On, on m'avait vaguement parlé aussi bon euh, du, du départ de Digard le pourquoi, comme je l'ai dit, mais après je ne vais pas rentrer dans ces trucs-là parce que c'est assez tendance. Que... Ouais, ouais, voilà. Mais euh, mais voilà. Donc ils avaient été choqués par certains trucs, mais euh, mais rien de fou non plus. Hein. C'est c'est juste voilà, il le jugé un peu trop trop jeune pour le pour le futur projet. Et donc bah voilà, tout euh, tout allait pour pour le mieux. Et en Et fait. Et puis, Patatra, ouais, début de semaine ou fin de semaine dernière euh, Début de semaine, euh, lundi, je crois. Euh, donc, euh, on me dit qu'en fait, euh, donc, Ghisolfi, toujours pareil, ça, par contre, ça ne change pas. Ghisolfi serait le, le maître à bord par rapport au, au projet sportif de, de nice. Bah D'ailleurs, c'est ce qui est sorti dans la presse aujourd'hui. Hein. Exactement. Donc, euh, donc, ça, voilà. Et c'est ce que j'avais dit dans Club Pancho, j'avais dit après dans la presse c'est bah c'est comme à chaque fois mais il faut pas faut jamais s'enflammer à dire ouais il est resssenculé etc même si on peut le penser de temps en temps mais euh, voilà faut pas s'enflammer non plus c'est qu'il y a des choses qui, qui sont vraies il y a d'autres choses qui sont qui sont fausses enfin bref donc euh, mais voilà Gizolfi donc euh, sera le le maître à bord euh, mais par contre au niveau de du budget euh, en gros, l'année dernière, moi, quand j'avais eu les infos, on devait mettre environ 100 millions cette année euh, euh, au niveau des transferts. Euh, et on n'est pas
0: loin avec le mercato d'hiver, au final.
9: Oui, ouais, voilà. Ouais. Ils avaient donc respecté. Quand je dis que Favre avait raison, entre guillemets, de dire que l'objectif d'Ineos devait être de concurrencer le, le PSG, c'est parce que Ineos devait, devait injecter donc, 450 millions sur les 2-3 prochaines années. Donc euh, donc voilà bon après moi j'avais jamais donné ce montant l'année dernière parce que je trouvais euh, totalement fou, mais au final je, je sais qu'il est sorti là il n'y a pas longtemps non plus. et euh, donc aujourd'hui, apparemment donc tous ces, tous ces grands discours, tous ces beaux projets euh, le euh, le comment s'appelle euh, le fait que le GC nice rentre dans la galaxie néos et tout non plus, euh, bah, c'est en train un peu de, de s'effondrer. Euh, parce qu'aujourd'hui, en gros, hein, pour faire un résumé de ce que j'ai compris, on va rentrer dans une phase euh, bah, où il va falloir se faire une, une autogestion. C'est-à-dire que euh, on a vu, là, par rapport au rapport financier du club, que Ineos mine de rien, a rajouté quand même pas mal de sous, euh, on va dire invisible, parce que c'est le, le, la face cachée de l'iceberg, mais euh, tous les gros salaires, etc., à la fin de l'année, ça fait quand même euh, une grosse somme. Ineos s'éponge quand même euh, tous les ans et aujourd'hui par contre, bah, ce serait plus trop le, le délire. Euh, les gros mmh. salaires, euh, ce serait euh, bah, un peu proscrit quoi. Euh, donc euh, adieu les, les gros salaires, donc après c'est pas plus mal parce que c'est pour donner un gros salaire comme à Schmeichel à la limite
0: Schmeichel, on peut, à Schmeichel, à Pépé, à Rose Barclay voilà, du de local, et qui vont bien, bien amincir ouais. la masse salariale
9: mais
1: exactement. Romain... Hum.
0: Romain, euh, on a dit quoi à Ghisolfi quand il arrive au club
9: Alors, lui, le gros problème qu'il y a, en fait, c'est que Ghisolfi, euh, bah, on, on lui a vendu le projet qu'on vend à tout le monde quoi, depuis le début, qu'on a vendu à Galtier, qu'on a vendu à Fab, qu'on a vendu à River aussi, parce que River, c'est quand même lui qui a, qui a réussi à, à avoir une augmentation de budget potentielle, plus que là, on l'a plus. Mais euh, bah, Ghisolfi, en fait, c'est pas qu'il est pas content d'être là, parce qu'il est très content, il sait il sait que le boulot bah, va être différent, parce qu'on lui avait promis certaines choses, euh, un certain budget qui ne va pas être forcément respecté, et on m'a même dit que, mais ça je ne sais plus qui c'est, qui je ne sais pas si c'est pas Guy, Guy qui, qui nous l'a dit, euh, je ne sais plus, euh, mais que le transfert de Mofi, mine de rien, il, eh ben, il cassait un peu les couilles maintenant, parce que le, le, le budget de transfert avait été revu à la baisse, et qu'on doit le payer l'année prochaine, hein, enfin cette année, pardon, et euh, donc voilà, donc ça va, ça va empiéter un peu sur notre enveloppe, donc euh, non, Gizolfi il est toujours euh, content d'être là, mais disons que ce n'est pas le même projet, quoi. voilà, c'est euh, un projet différent, euh, c'est-à-dire qu'il va falloir construire une équipe avec euh, des moyens limités, et de ce, même, même de ce que j'ai compris, et ça voilà pourquoi c'est la douche froide, parce qu'il y a une semaine, on me dit, euh, Todibo et Turam, Vont, ont de fortes chances euh, de rester parce que le club va tout mettre en œuvre pour les faire euh, pour les garder encore euh, une saison de plus et euh, dans les nouvelles que j'ai eues euh, lundi on me dit que bah si on doit éponger euh, comme le demande d'Ineos, euh, on doit s'auto-gérer il bah, va falloir en vendre minimum un des deux quoi et quand on, quand je te dis vendre un des deux c'est certes on va peut-être le vendre 50 millions mais les 50 millions ne vont pas servir non plus pour les transferts en totalité. Mmh. Euh, ils vont servir à, bah, à peut-être éponger quelques dettes de, de l'année qui vient de s'écouler euh, ou peut-être euh, anticiper des peut futures dettes, je ne sais pas encore. Hein. Après, moi, je, je rapporte juste ce qu'on peut me dire. Après, je ne suis pas dans le cœur du projet. Euh, J'ai beau voir le stade de chez moi, mais euh, mais je ne suis, suis pas dans le... Très chiffre, belle vue,
0: effectivement, euh, tout dans ouais. euh, la photo. Ouais. Euh, Romain, juste, bah, déjà merci beaucoup de partager mmh. ces, ces, ces informations avec, euh, avec nous et avec nos, euh, nos spectateurs. Je voudrais juste... Alors, je ne vais pas te demander un chiffre, parce que je pense que tu ne l'as pas. Et en plus de ça, euh, quand tu annonces un chiffre euh, d'enveloppe pour le mercato, en général, il y a toutes les chances que ce soit faux, parce que la réalité du marché fait que tu t'adaptes aussi. Euh, mais voilà, on a bien compris, la santé financière aujourd'hui, l'OGC Nice, elle est quand même pas très bonne. On a tous accès au rapport euh, DNCG, LFP, où on voit qu'on est sur un déficit structurel très très important. On peut comprendre qu'Ineos n'a pas envie de mettre 50 millions juste pour éponger des dettes tous les ans, donc que l'idée, c'est d'assainir un peu les, euh, les finances du club. Et dans ce, dans ce registre-là, euh, réduire la masse salariale, ou en tout cas arrêter de filer les plus gros salaires à des mecs qui ne le justifient pas sportivement, ça semble être tout à fait cohérent et c'est quelque chose que je pense les supporters peuvent entendre, de ne pas voir, mmh. euh, je ne sais pas, euh, Ross Barclay, euh, Andy Delors et, et, euh, et Nicolas Pepe avec les plus gros salaires du club, Kasper Dolberg hein, qui va revenir aussi avec un très gros salaire, Morgan Schneiderlin qui est parti plus tôt dans l'année. Jusque-là, ça semble être une gestion euh, sportive euh, saine et, et acceptable. Par contre, quand tu dis qu'on va réduire, enfin, euh, je crois que Nice matin dit réduire la voilure, enfin, toutes les expressions qu'on peut mettre derrière là-dessus, Concrètement, rassure un peu les, les supporters qui nous écoutent aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'on va, qu va faire ceinture cet été. Il enfin, va quand même il y il avoir des, des investissements cours. et non, des investissements qui ne seront peut-être pas comme les 30 millions de, de Terem Moffi qui vont ressembler à ce qu'on a pu connaître, notamment à l'arrivée d'Ineos, où on mettait des 10, 15, et grand maximum 20 millions sur, sur un Dolberg. On va revenir à ce genre de, à ce genre de transfert
9: Alors, moi, de, de ce que, que j'ai pu comprendre, après qu'attention, quand je parle d'autogestion... Euh, cela, J'ai l'impression de parler juste à deux collègues, mais c'est vrai qu'il y a du monde qui écoute. Mais, euh, mais en fait, quand je parle d'autogestion, on ne va pas non plus être euh, livré à nous-mêmes. Il y a toujours une hausse derrière. Euh, le seul truc, c'est que, euh, ils, comme tu disais, ils en ont peut-être un peu marre aussi de d'éponger des dettes euh, sans aucun résultat derrière. Donc, euh, mais après, euh, on aura donc, euh, une équipe compétitive parce que par contre, les, les ambitions restent toujours les mêmes. C'est-à-dire, euh, bah après, malheureusement, c'est comme on l'entend depuis trois ans, euh, qu'il faut choper la Ligue des Champions. Donc nous, sur le Nice Matin, on aura forcément euh, les ambitions euh, données à la presse, c'est-à-dire euh, euh, bah voilà terminer en Coupe d'Europe. Mais aujourd'hui, la, la conférence Ligue, c'est clairement pas euh, l'ambition de, de l'OGC Nice. Et nous, notre ambition, c'est de viser beaucoup plus haut. Euh, donc, aujourd'hui, oui, on aura... Euh, on aura des sous sur le marché, on sera actif. Il euh, n'y a aucun souci là-dessus. Mais par contre, c'est vrai que l'enveloppe qui était prévue euh, initialement euh, dans le projet qu'avait annoncé INEOS l'année dernière et avec le fameux, euh, la, fa le, la fameuse lettre de Radcliffe comme quoi il allait se concentrer sur le GCMIS et tout, bon, il bah, faut un peu l'oublier. Mais après, moi, si demain on me dit que tu passes de 150 millions à euh, 70 millions de, de, budget pour les transferts. De toi bah, moi, ça me va très bien. Pourtant, on a divisé par deux, tu vois, ce qui était prévu. Mais, mais voilà, ça permet quand même de, de faire des bons, des bons coûts, etc. Maintenant, après le, le budget transfert, personne, je pense, le sait, hormis, euh, hormis Dysolfi, Néos, etc. Euh, dire qu'on va avoir, euh, une cacahuète et un Mars pour faire euh, notre mercato, je, je le pense carrément pas, euh, parce que bah voilà, il y a il y a quand même euh, des sponsors derrière, etc. Et du jour bon au lendemain, on va pas perdre nos sponsors et puis on va pas revoir tout à la baisse non plus. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que le rachat de Manchester de de ce qu'on peut, même s'il y a eu apparemment une autre offre des Qataris. Euh, je pense que Ineos euh, a quand même euh, tient quand même la corde. Donc euh, moi moi je le pensais pas au départ mais oui euh, forcément euh, le fait que Ineos rachète Manchester bah on va pas être au même stade que Lausanne mais euh, on va ressentir ce que eux ce que Lausanne a pu ressentir quand Ineos a racheté Nice quoi. Voilà. On va être un hum... peu la la seconde roue du carrosse.
0: Romain, bah, voilà, en encore merci, et je pense que c'est un peu plus rassurant, comme tu dis, euh, l'enveloppe sera moins élevée, mais elle sera toujours plus élevée que ce qu'on a connu euh, 90% de notre vie de supporter, hein, donc euh, en tout cas, sûr. suffisante pour toujours continuer à prétendre à une, euh, à une qualification européenne, hein, donc ce ne sera pas un projet euh, milieu de tableau, ce ne sera peut-être pas un projet Ligue des Champions, mais si c'est un projet euh, conférence ou Europa League, je pense que dans les prochaines années, en tout cas, c'est pas forcément euh, malheureux. Euh, avant de te, te laisser, il y, y a forcément une question que, en tout cas, j'ai envie de te poser, et je pense que sur le chat aussi, ça commence à, à en parler. C'est forcément sur le prochain entraîneur. On sait que ça peut aussi avoir euh, un impact sur le choix du nom et du, du standing du nom tu as des informations là-dessus en complément de ce qu'on a pu lire dans la presse Est-ce que, sans parler d'entraîneur au, au rabais, comme le, comme le dit ou Marthe, mais est-ce qu'on va revenir à un cycle un peu plus franco-français, Ligue 1, euh, parce qu'on a peut-être moins d'ambition internationale aujourd'hui du côté d'Ineos
9: bah, Alors, sur l'entraîneur, moi, je ne vais pas, pas m'avancer parce que je ne sais pas, pas grand-chose. Le euh, feeling,
0: alors, on le prend hein, toujours. Hein.
9: Non, mais d'après moi, bah, de toute manière, euh, dès que Gisolfi, Bocquet et tout, ils ont commencé à venir au club. L'idée, c'était d'installer quelqu'un de, de jeune avec des idées novatrices. Euh, enfin voilà. Donc, euh, c'est vrai que quand tu parles d'entraîneur jeune, euh, novateur, euh, qui est un peu tacticien, enfin bref, ouais, le Brice, euh, ça colle plutôt pas mal. Donc, euh, c'est pas un, un nom qui me fait rêver, mais mais comme je l'ai dit plusieurs fois, euh, je préfère lui euh, que ça soit un choix de Guizolfi euh, pour enfin entamer un cycle euh, où tout le monde tire dans le même sens, plutôt qu'un poteur peut-être qui fait peut un peu plus rêver, mais qui n'est pas euh, qui n'est pas un choix de notre directeur sportif. Enfin voilà quoi. Et que ça tra ça travaille pas en osmose comme ça a pu le l'être le, avec Favre ou euh, avec beaucoup de monde avant ça. Donc si on peut trouver ça, tant mieux. Et après dernière chose à savoir aussi, c'est qu'il va y avoir euh, au sein du club une grande lessive euh, parce qu'ils veulent vraiment repartir sur un projet neuf. Donc c'est pour ça que je dis que Gisolfi a vraiment les mh, pleins pouvoirs entre guillemets hein, dans, dans le domaine sportif parce qu'il a vraiment euh, carte blanche pour refaire quelque chose de bah, à son à son modèle quoi. Voilà. Donc euh, donc voilà. Euh, Attendez-vous dans les prochaines dans les prochaines semaines à voir. Euh, euh, débarquer plusieurs personnes euh, du staff actuel et euh, des joueurs bon bah après les joueurs ont, on sait un peu tous euh, ceux qui doivent normalement filer mais euh, mais voilà après euh, le staff aussi va être euh, le staff je parle euh, ça soit médecin euh, doc euh, diététicien euh, voilà pas forcément euh, le préparateur physique etc mais, euh, mais voilà, il y, y aura une grande nouveauté dans, au sein du club pour repartir sur un projet de. Neuf.
1: Voilà. Alors justement pour pour clôturer, Romain, il y a Cédric qui posait une question sur ce sujet-là, justement qui demandait est-ce qu'on va avoir un énième chamboulement des scouts et recruteurs. Donc tu englobes ça aussi dans le dans le changement global en interne
9: bah, alors scouts et recruteurs, euh, bah j'ai pas forcément entendu parler de ça, quoi. Donc, euh, je pense pas qu'il y ait une refonte globale euh, à ce niveau-là. Donc, euh, après, c'est possible, mais je pense pas que ça soit la la priorité de de Gizolfi à l'instant T. Quoi Il cherche plus à à changer un peu le tout, à donner un nouveau souffle à tout ce qui touche l'équipe pro. Mais après, tout ce qui est en, en termes de staff, recruteur, etc. Je n'ai pas entendu de chamboulement
0: massif à ce niveau-là, quoi. Et, Et peut-être juste, juste de une dernière, dernière question. Ouais, sur oui. River. Sur River, on je allait, ou... on a, on allait okay. poser la même, effectivement. Quid de Jean-Pierre River qu'on a qu'on a peu vu cette année, son, ouais. son aventure à lognis Tous les signaux indiquent qu'elle touche à sa fin. Et pourtant, il est toujours là. Et est-ce qu'on pousse vraiment dans le sens d'un départ cet été D'après
9: son ex-femme, oui. <rire> donc euh, voilà je peux dire euh, elle, ça, a mais...
0: elle a, a peut-être des comptes à, à régler aussi
9: <rire> <rire> non mais euh, après euh, apparemment euh, apparemment voilà son, enfin, son ex-femme hein, qui dit que ça ça toucherait à, à la fin de l'année et euh, en sachant tout ce qu'il a fait l'année dernière parce qu'il a fait énormément en essayant de rattacher l'OCN et Ineos, etc à, à négocier un budget beaucoup plus conséquent euh, enfin voilà, il a quand même viré euh, Ratcliffe, le frère, <rire> et Fournier, hein, euh, enfin, il voilà, faut quand même penser à ça, euh, pour partir sur un stick avec des de l'oseille euh, en plus, et de voir qu'aujourd'hui, Ineos nous la fout un petit peu à l'envers, en, en voulant racheter Manchester alors qu'il avait euh, dit tout son contraire euh, en début de saison, je moi je pense qu'il y a quand même pas mal de signaux qui font que peut-être que River, au bout d'un moment il en a ras le cul de, de se battre et, et de voir que Ineos ne tient pas forcément tous ses engagements. Euh, même s'ils sont derrière nous, ils resteront derrière nous parce que euh, voilà, y a, ils ont des projets pour, euh, pour leur structure sportive. Mais, euh, mais en tout cas je pense que ouais, il doit être un peu fatigué de tout ça. Et en tout cas, s'il doit se barrer, moi je mettrais une grosse pièce pour euh, qu'il se barre cette année. Après encore une fois, peut-être pas, hein, mais euh, mais le fait qu'on l'entende pas depuis quelques quelques mois et avec cette nouvelle euh, cette nouvelle norme qui se dessine, je sais pas. Mais en tout cas, son ex-femme a dit que son aventure
0: touchait à sa fin. À suivre dans les prochaines okay. semaines. Romain, merci d'être passé, en tout cas. Merci, on Romain. se retrouve de la rien. saison prochaine, euh, comme d'habitude, dans Aventinissa, dans le club Pancho. Et puis, et puis voilà. Et puis tout cet été pendant le Mercato, j'imagine.
9: Ouais, 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 ouais on, va, on, va essayer, hein, on va essayer.
0: Merci Romain. Allez. Bonne soirée. Allez, allez, on allez, bonne laisse, soirée, te laisse descendre du studio et, et à très bientôt. Euh, allez, Pancho, écoute, euh, on arrive petit à petit sous les, sur, les coups de, sur les coups de minuit, hein, comme on oui. s'était fixé plus ou moins cette. Cette deadline, donc je te propose de, de conclure. On sera à quasiment 3 heures de live. En plus, je pense que c'est. Quand même. Je pense que c'est bien. Je sais pas si dans ton euh, pays du euh, nord euh, <rire> il fait une température supportable, mais moi là en plus même la fenêtre ouverte, comment ça va <rire> et... <à être> <rire> hein. La fenêtre n'est pas ouverte et j'ai euh, beaucoup et parlé. Ouais, voilà. Euh, donc finissons sur un peu tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Euh... La question de, de OGC. Voilà. Exactement, qui nous le, qui nous le, nous le rappelle. Ben. Faisons le bilan de cette saison et un bilan des quatre ans d'Ineos euh, au passage. Qu'est-ce qu'on retient de, et je vais un peu peut-être paraphraser la, la question euh, d'OGC dans mais est-ce qu'on retient de ce que Ineos nous a apporté cette, cette saison après euh, une année où justement on nous avait annoncé que cette fois c'était bon, ça allait, ça allait changer Qu'est-ce que qu'Ineos, à part de, du cash, euh, nous apporte aujourd'hui à, à l'OGC Nice ah, elle n'est pas
1: évidente cette, cette question après elle est euh, bah, tu l'as dit du, du cash des investissements euh, des investissements incroyables pour pour Nice euh, euh, je pense un, un, un développement, euh, développement sur euh, qui a mis un certain temps mais sur plusieurs plusieurs éléments du, du club euh, voilà après je pense aussi que on parle beaucoup de, de Lausanne ça a été le premier euh, à dire la première exemple de Dinéos dans le football qui s'est pas très très bien passé je pense qu'ils ont aussi besoin d'apprendre ils ont aussi besoin d'apprendre euh, et euh, le la base de tout ça c'était et euh, eh bien euh, de bien s'entourer finalement après sur euh, ce qui nous apporte Mine de rien, même si aujourd'hui les résultats sportifs ne nous sourient pas, c'est un rayonnement, tu vois. C'est-à-dire que c'est un marque... coup de
0: projecteur, dit un coup de de projecteur. sur le chat.
1: Voilà, j'ai pas lu, j'avais pas lu la, la réponse d'État, mais un coup de projecteur euh, des joueurs, tu vois, euh, avec un nom, un certain standing, c'est bling bling. Ça n'a pas fonctionné d'ailleurs, c'est là aussi la remise en question pour, pour l'été prochain. Et puis, je sais pas, demain, tu réalises un transfert de Turam 50 millions à Liverpool. Eh ben, waouh! Wow. Un International
0: est rach... français, hein, d'ailleurs.
1: International avec, euh, français. Qui... Euh... Même si, si c'est pas eux qui l'ont ramené, mais en tout cas. Tout à euh... fait. Tout à fait. Mais euh, ça, ça met quand même un certain temps. Il y a eu, je pense, sur le bilan, plus de négatifs que de positifs. Quand, quand on fait la balance, il y a beaucoup de supporters aussi qui, euh, qui je pense, ont. On peur et constate qu'il y a un changement aussi dans le, dans le club. Enfin, c'est moins familial, c'est plus froid. Euh, bon, on ne sait pas, il y a des, de l'omerta, on n'est pas au courant. On fait des interprétations. Je pense que mieux communiquer, euh, faire preuve aussi des fois d'honnêteté intellectuelle en disant bah « ben ouais, merde enfin, ». Moi, moi j'aurais apprécié qu'on qu nous dise « on s'est trompé » en fait. Mmh. Voilà. On a fait tel choix, on s'est trompé. Maintenant, on va faire comme ça. Qu'on nous donne un peu une ligne une ligne trice Je veux dire... on aurait dû est... arriver
0: en février avec la fameuse conférence de Jean-Claude Blanc qu'on n'a jamais eue, notamment. Oui,
1: mais, mais même là, en, en cette fin de saison, tu vois,
0: il euh, y,
1: y, y a quoi de mal Personne n'est au-dessus de la mêlée, en fait. On a des erreurs. Et là, en fait, bon, euh, j'ose espérer que, que les choses vont, 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 vont s'améliorer, mais... À la question qu'est-ce que Ineos nous a apporté des joueurs une renommée on va dire européenne pour l'instant mais pas pour les bonnes raisons
0: en fait voilà c'est ma réponse qu'est-ce que qu'est-ce que t'en penses toi Sky bah, je vais pas avoir grand chose à, à rajouter parce qu'elle est complète je pense pertinente et en tout cas petite personne je suis d'accord avec euh, je voudrais quand même juste préciser euh, c'est un la question, euh, je suis désolé, c'est une réponse un peu malhonnête dans la mesure où on te dit euh, à part de l'argent, <rire> c'est pas elle rien, non, fait, euh, quand même, voilà, l'argent qui a été très mal dépensé. Je pense que c'est ça qu'il voulait dire, mais euh, ça t'a quand même aussi apporté des joueurs d'un standing que tu ne pouvais pas viser. Bon, t'as aussi mis des grosses sommes sur des mecs euh, qui ne qui ne méritaient pas, mais euh, voilà, une augmentation de la masse salariale, de l'argent qui a servi aussi à améliorer les structures du club, que ce soit physique, euh, médical. Euh, Jardinier, on se souvient de Scott, hein, du coup, qui, est, qui est reparti, euh, certes, dans son, dans son pays natal, mais, euh, mais voilà. Euh, demain, un centre d'entraînement, euh, il y a des travaux hein, au centre de, de formation, d'entraînement et, et au siège de l'OGC Nice, euh, également, qui sont financés par Ineos. On sait qu'il y a un, un gros projet de complexe sportif sur la, sur la plaine du Var, aussi, euh, financé à leur charge. Demain, le stade, j'en doute, surtout s'il y a le, le rachat de Manchester, mais... Euh, voilà, l'argent sert aussi à, à quelque chose, je suis d'accord que sportivement pour l'instant il pourrait être mieux utilisé euh, c'est le but justement après de, du coup projecteur, de projecteur de ramener des gens plus, euh, plus compétents et bon, voilà, on peut aussi se dire qu'aujourd'hui on ne tremble pas en fin d'année, on a probablement aussi pu garder nos joueurs un peu plus longtemps je suis pas sûr que sans Ineos euh, tu gardes aussi longtemps qu'Efren Turam et jean claude Todibo, ça ne s'est peut-être mmh. pas traduit malheureusement en, en succès sportif comme on l'aurait espéré, euh, mais que cet été, tu puisses encore te dire, on va essayer de les garder alors que tu as des clubs comme Liverpool, Paris Saint-Germain, euh, qui s'intéressent à ces, à ces deux garçons-là. Je te dis, oui, bien sûr que si le PSG décide de l'avoir, un hein, des deux joueurs, ils l'auront, on ne pourra pas lutter. Mais en attendant, tu, le, tu te poses la question de te dire, s'il y a 30 millions qui arrivent sur la table, on va peut-être dire non, et ça sera plutôt 60. Et ça, je pense que c'est aussi une progression. Mmh. Après, cette plus-value-là, il faut qu'elle serve au développement euh, sportif de l'OGC Nice et au développement de l'institution. Et je pense que c'est là-dessus encore qu'il y a une grosse marge de progression à faire. Et j'espère que Florent Gisolfi et Fabrice mmh. Bouquet euh, sont, les, sont les hommes de la, de la situation. Bon. Je pense que je te propose été, de. Euh, de C'était très complet.
1: Ouais, ouais, ouais belle, belle réponse, un... Kai.
0: Merci, mais belles réponses Pancho aussi. C'était un, un bon live de toute façon qu'on va conclure après à, à 3 heures d'émission. Alors les gens minuit passé ont décidé d'aller se coucher, on a perdu un peu du joueur, mais euh, on mais les stats en moyenne, je pense qu'on est ouais. entre 80 et 100. Si on est en dessous de 100, c'est moi qui ai gagné mon pari. Bon, vois, je, je tiens à préciser. La moyenne, je <rire> mais, pense euh... que ça ne va pas être
1: bon pour moi. Mais...
0: Voilà, non, blague à part. En toute façon, 80, 100, 120, c'est n'est pas le sujet. Nous, ce qui nous a fait plaisir, c'est de partager ce moment avec vous sur le chat, partager... Ouais aussi d'échanger avec ceux qui ont eu euh, le courage et la foi de venir échanger avec nous au, au micro. Euh, c'est le moment, euh, je ne vais pas dire c'est le moment des adieux, mais c'est le moment de tirer aussi notre, euh, notre clap de fin sur nos saisons respectives, celle d'Avantinissa et celle du Club Pancho. Moi, ma, euh, pour Avantinissa, c'était la 75e euh, émission de la saison qui a commencé du coup euh, fin juin avec l'arrivée de Lucien Favre. C'était très très long, je pensais pas que j'arriverais jusqu'au bout et je suis très content d'y être arrivé. Surtout que on peut pas dire qu'on se soit enjoué non plus sportivement. Je sais que pour toi le Club Pancho, il y a eu une époque où on a été obligé d'un peu mutualiser nos émissions comme aujourd'hui pour répondre au rythme européen pré-Coupe du Monde. Ouais. Euh, voilà, c'était super, t'as paré ça, c'est bien passé. Et puis je sais que voilà, t'as réussi à mener d'une main de maître ton émission jusqu'au bout et que ça n'a pas toujours été facile non plus dans la pour la saison ce que je rappelle qu'on fait ça sur notre, euh, sur notre temps libre et notre vie perso et de manière bénévole donc euh, voilà c'est pas toujours facile de pousser les murs pour rentrer ça dans notre programme
1: Ouais, tout à fait euh, pour répondre à Nisard d'État, euh, avant troisième année euh, et euh, le club et euh, oui euh, clap de fin alors pas vraiment parce que dès demain si on a le, le nom du futur coach <rire> on s'enverra sans saison 5 doute avant
0: ça va peut-être commencer dans trois jours effectivement au moment où la 4 <rire> s'arrête
1: euh, donc, euh, donc bon, c'est euh, oui, clap de fin, pas vraiment. En fait, euh, euh, j'ai toujours été un peu réticent sur sur le mercato, mais là, j'ai étrangement hâte de voir euh, comment on va être euh, comment on va être cuisiné. j'ai bon espoir et euh, et c'est toujours un plaisir, voilà, de faire des des émissions, de faire des lives, de faire des podcasts, de faire. Euh, de temps en temps des, des spaces, de pouvoir euh, échanger d'une passion qu'on a tous en commun, c'est euh, voilà c'est trop cool. Ce soir, c'était top. J'espère que vous avez kiffé, en tout cas, les personnes qui, euh, qui ont juste été auditeurs ou les personnes qui, qui sont montées. Un grand merci aussi à, à Lucas et Samy qui, euh, qui ont été les deux standardistes du soir. À Vlad, Vlad aussi, à la qui, a, Réal
0: aussi, qui a hébergé
1: le, le stream pour, pour Sports Content. Donc euh, vraiment, on a été, euh, on a été aux, aux, aux petits oignons ce soir, euh, Sky, euh, on a eu que à gérer, on va dire. Euh... Birk. <rire> voilà, c'est un Birk, birk chaussette. Euh, oui. Mais on a eu vraiment euh, à gérer uniquement l'émission, donc c'est hyper sympa. Voilà.
0: Ouais, c'était vraiment du confort. Et on en profite pour vous dire Bon, on ne sait pas très bien quand est-ce qu'on va revenir, probablement au mois de juin avec le nouvel, le nouvel entraîneur, le mercato, on verra comment ça se passe. Et pour ce qui est de la saison prochaine, je pense qu'on va garder nos formats euh, classiques. Par contre moins de matchs parce que pas de Coupe d'Europe et un championnat à 18. Donc euh, si jamais vous, vous souhaitez qu'on fasse plus souvent ce genre d'émission euh, ensemble ou sur ce format-là ou qu'on travaille d'autres formats. Je pense notamment à de la vidéo, c'est dans un coin de la tête maintenant qu'on a un peu plus de, de temps, de matériel et de place, euh, n'hésitez pas. Nous de toute façon, euh, l'idée c'est pas de faire ça dans notre coin, c'est de partager notre passion avec vous. Donc si jamais il y a le moindre axe d'amélioration ou que vous souhaitez participer à votre, euh, à votre niveau. Nous, euh, on accueille euh, dans la mesure du possible et de nos agendas euh, tout le monde et toutes mmh. les idées avec, euh, avec grand plaisir. Jo, je te laisse le mot de la fin peut-être
1: euh, Non, mais euh, un, grand merci, un grand merci à tous, un grand merci à toi aussi pour piloter ça d'une main de maître. Et puis, euh, ouais, euh, si vous avez l'envie aussi de passer... Euh, euh, dans les dans les prochaines émissions, euh, bah, Twitter euh, directement ou YouTube ou euh, peu importe, euh, les solutions existent. Et puis euh, et puis j'ai envie de dire quand même à bientôt parce que là c'est comme si on partait pour pour deux mois de vacances mais pas du tout en fait
3: deux jours <rire> pas deux mois voilà c'est ça au mieux. mais, euh,
1: <rire> mais euh, voilà Issa, Nissa ça jusqu'au bout et puis euh, et puis voilà
0: Issa, Nissa, ça et à très vite tout le monde merci beaucoup de votre ciao, tiens, de bonne, bonne
1: de votre attention ciao